0: Pierwszy, 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 pierwszy list. Pani, od razu, yy, od razu wam mówię, yy, co się tutaj dzieje. Okay? Jezus przedstawia się temu kościołowi jako jedyny pan w kościele, jako jedyny władca w kościele, jako jedyny król w królestwie. Ok? Który, yy, który, nie, który ma jeden władzę decyzyjną i który ma moc, aby z tą władzą decyzyjną zwrócić się do każdego pojedynczego, najmniejszego, najsłabszego nawet członka. Na tym polega e, fakt, że e, my wszyscy mamy Ducha Świętego, który świadczy w nas o Jezusie, przynosi nam Słowo Boże i wszyscy mamy, e, gdy chodzi o poznanie woli Bożej, takie samo poznanie w całym Kościele. Czy to jest jasne? tak? Dlatego on przedstawia się, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd, w swojej prawej ręce. To są prorocy, posłani do kościołów, ale którzy mówią do kościołów coś, co te kościoły powinny wiedzieć. Więc on mówi nie, nie ode mnie za każdym razem wychodzi kolejna informacja, czego ja teraz od was oczekuję. Okay? Plus on mówi, to ja się przechadzam wśród siedmiu złotych świeczników. I nie ma nikogo innego. Świeczniki, czyli poszczególne części ciała Chrystusa, zauważcie, są nieruchome, one sobie nie mogą chodzić. ok? One nie mają kogoś, kto dodatkowo chodzi razem z Jezusem i zarządza tymi świecznikami. Rozumiecie, co się dzieje? Bardzo krótko tutaj Pan Jezus wyjaśnia Efezie, jesteś Kościołem, który zaczął ufać bardziej niż mnie czemuś innemu. Czemu? Jeżeli de facto on oskarża ten Kościół o zdradę pierwszej miłości, zauważcie, a pierwszą miłością zawsze jest Jezus. Ok? On mówi, robicie wszystko tak, jak na początku. Popatrzcie, jeżeli ludzie się nawracają, są gorliwi na początku, bo rozumiecie, ja pamiętam, kiedyś miałem taką rozmowę z, z jednym y, y, teologiem dosyć poważnym, y, w sensie, że ja sam się wtedy zastanawiałem, mówię, ale mówię, słuchaj, no ja pamiętam swoje nawrócenie, widzę nawrócenie innych ludzi, jakby to w Biblii widzę nawrócenia, ludzie są gorliwi na początku, robią de facto to, co Jezus mówi, że ten Kościół robi. Zauważcie. Znam twoje uczynki. Drugi rozdział, drugi werset. Twoją pracę, twoją cierpliwość. Wiem, że nie możesz znieść złych. Rozumiesz? To nie jest niemoralny Kościół i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami i nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. To musi być Kościół, który zna Słowo Boże. Rozumiecie? Bo jak inaczej testy by przeprowadzili na podstawie Słowa Bożego. Tak? Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mojego imienia, a nie ustałeś nie wiem czy widzicie tu się zaczyna problem pracowałeś dla kogo? dla mojego imienia nawet gdyby to było pracowałeś dla mnie to to nadal wiecie to jest mąż który twierdzi że kocha żonę od siedmiu lat mieszkając w innym kraju na innym kontynencie twierdząc że, że mieszka tam i pracuje z miłości do niej i do dzieci i go nie ma rozumiecie? Jaka kobieta w to uwierzy? Inna rzecz, gdyby kobieta zrobiła, to to samo. Tak? Że ona pracuje na całą resztę rodziny. Jaki mężczyzna, jaki mąż w to uwierzy? Nie? Więc Jezus mówi, robicie mnóstwo dla mojego imienia. Ale, spójrzcie, mówi, mam przeciwko tobie to, to nie jest nieco, tylko dokładnie tą rzecz, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego robisz to, co robisz? Masz uzasadnienie... ale ty nie robisz tego w darze dla mnie. Przyjąłeś ideę pewną chrześcijaństwa, przyjąłeś koncepcję organizacyjną i teraz dowodem na to, że mnie kochasz, jest twoja praca, ale ty mnie nie kochasz. To jest upadek kościoła. Popatrz, Jezus mówi pamiętaj więc, skąd spadłeś. Teraz jesteś nisko, kiedyś byłeś wysoko. To jest upadek Absolutny upadek Kościoła, żeby to troszeczkę skomentować, otwórzmy sobie szybciutko pierwszy list do już się złapali, o co, mi, o co mi tutaj chodzi. Kochani, czym się harak. bo teraz, jeszcze raz, to nie, wiecie, to nie będzie, że to są kościoły... ja nie chcę teraz, żebyście szybko wyłapali, aha, to są kościoły tego typu, to są kościoły tamtego typu, tak? Bo te nurty się rozlewają przez, idą w poprzek różnych denominacji, historii kościelnych, przebudzeń i tak dalej, Tu mamy do czynienia z kościołem i wczytajcie się dobrze w ten tekst to zobaczycie, kościołem, który się opiera na aktywizmie, okay? który się opiera na mocnych ludzkich strukturach, który się opiera na organizacji ee, na organizacji, tak to powiem i na organizacji czasu. Właściwej. Nie? To jest kościół, który się opiera na tym, że dba o kadrę, yy, o zarządzanie ludźmi, ma właściwy HR, że tak powiem, takiego czy innego rodzaju, wie, jak rozumiecie, ma cały plan na to, jak zarządzać ludźmi i ma plan na działania w czasie. Nie? Ma kalendarium, ma programy ewangelizacyjne, program, programy jakieś tam. To jest pierwsza rzecz. Ma wyznaczone cele, kiedy je osiąga, to jest dokładnie taki Kościół. I nie chodzi o to, czy on jest charyzmatyczny, czy jest baptystyczny, czy jest, wiecie, konserwatywny, czy liberalny. To w ogóle nie ma nic do rzeczy. To jest dokładnie to. Nie? to jest za każdym razem, wiecie, jak się nagle... Ja mnóstwo z ludźmi rozmawiałem takimi, którzy mówią nagle, ja się obudziłem w Kościele, w którym, no na przykład jeden człowiek mi wprost powiedział, że... jeden pastor powiedział, mówi, no tak troszeczkę zażartuję, chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ale jednak to powiem. Mamy w naszym kościele wszystko tak dobrze poukładane, że w zasadzie nie wiadomo, po co jest Duch Święty. No właśnie. Jakby rozumiecie, to było przynajmniej uczciwe, bo on potem sam mówi, no, jakby ja nie wiem, no po co my się mamy modlić i tak dalej. Widzisz, to jest też kościół, który nawet jeżeli jest charyzmatyczny, nie przejmuje się proroctwem, bo ma wszystko zaplanowane. To jest kościół, który ufa, ludzkiemu czynnikowi. Organizacja jest źródłem Jego zaufania. To jest Kościół, który ci powie, my to robimy zgodnie ze Słowem Bożym, my to robimy w zgodzie z celami, które Pismo nam nadaje, my to robimy dla Pana Jezusa. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jakby nie, nie ma się do czego przyczepić. Jezus mówi, ale gdzie ja jestem? Co jeżeli ja miałbym się teraz pojawić na waszym zgromadzeniu i powiedzieć nie, te pieniądze nie idą na to, tylko na tamte. Jakby ten, rozumiecie, że to jest Kościół, który tego nie bierze pod uwagę. On ma inny plan. To jest Kościół, który ci powie nie, 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 Pan Jezus nas tak ustanowił, żebyśmy mieli plany i On nie będzie nam ich burzył, bo to jest Jego wola, żeby tak to wszystko działało. I jak ty powiesz, no ale tak samo działa korporacja, to ci powiedzą nie, nie rozumiesz. Albo powiedzą ci tak, ponieważ korporacje też czerpią z ducha Pana Jezusa. Albo jeszcze tego typu historie, nie? Więc to będzie Kościół, który, zauważcie, najbardziej gorliwemu, zorganizowanemu Kościołowi, jak jednak takim Kościołem byli tesaloniczanie, zauważcie, Jezus mówi, pierwszy list do tesaloniczan, piąty rozdział, od 19 do 21 wersetu, mówi, ducha nie gaście. Okay? To jest dokładnie to w momencie, kiedy masz plany, struktury, organizacje, koncepcje, yy, Dobrze, nie będę, nie będę wchodzić, przepraszam Was, ale nie będę podawać za dużo dzisiaj przykładów, żeby nie było, że się koniecznie do jakiegoś jednego typu czy drugiego przywalam, tak? Ale o tej jednej rzeczy muszę powiedzieć. Ja na przykład myślę, że my nie rozumiemy w Europie, podobnie jak w Afryce, w Ameryce Północnej czy Południowej, Azji, nie? Podobnie jak w Azji nie rozumieją, Afryki i tak dalej, ale zwłaszcza to, I w momencie kiedy my widzimy, to jest na przykład doświadczenie Kościoła na Zachodzie, takie mam wrażenie, ostatnich 30-40 lat, że widzimy sukcesy ewangelizacyjne w Azji. Nie? Niektórzy z nas, jak na przykład my, to jest nasze naznaczenie. Ja dopiero niedawno zacząłem rozumieć źródło pewnych sukcesów, jak ludzie związani z tajemnym planem i tak dalej widzimy sukcesy chińskiego Kościoła Podziemnego czy irańskiego Kościoła Podziemnego. Tak? Zaraz coś więcej o tym powiem. I teraz mówimy, yy, yy, jak wy to robicie, przecież jeszcze do niedawna mieliśmy taką postawę, naprawdę do jeszcze rok temu, dajcie nam jakby co wy robicie, jak wy to robicie, bo wtedy my będziemy mieli taki sam Inni widzą na przykład sukcesy kościoła koreańskiego, tak? Yongki Cho w pewnym momencie w Seulu i na całą prawie, rozumiecie, jeden kościół się rozlał przez te swoje tak zwane komórkowe struktury. Miał milion, dwa miliony ludzi w pewnym momencie w jednym zborze, gdzie jakby wiecie... Jak się tu komunikować? A oni wymyślili komórki i teraz ludzie mówią hej, to dajcie nam to. I potem yy, inne kościoły w, 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 w Tajlandii, w Singapurze i tak dalej, podobnie konstruowane. Ludzie, wiecie, patrzą na Azję i mówią wow, ta Indie, tak? Yy, pewne grupy kościołów domowych, które, które mają dosłownie miliony ludzi w jednej strukturze kościołów domowych, w jednym jakby takiej denominacji. Pamiętasz, o czym ja mówię, nie? I zaraz, wiecie, łatwo jest popatrzeć na to i teraz powiedzieć, okej, okay, to powiedzcie nam, jak to zrobić, bo... Sęk tylko w czym? Że za każdym razem, rozumiecie, albo ludzie tego nie odkrywają i lądują właśnie w zaufaniu programom, albo nagle zetkniesz się z czym? My na przykład się zetknęliśmy e, między innymi z bratem Junem. E, znaczy na szczęście, nie, na szczęście, ja tego nie widziałem na żywo, ale o mały włos chcieliśmy z bratem Junem pójść w Krakowie, jak jeszcze tu już jakiś czas temu to było do restauracji chińskiej, ponieważ nam brat z Ameryki, powiedział mówi, zobaczylibyście coś dziwnego. No ale ponieważ się dowiedziałem, co to stwierdziłem, dobra, nie wiem, czy chcę to widzieć. Potem się okazało, że ta restauracja już nie działa, nieważne. Ale co on nam powiedział? On mi zobaczy, jak brat Jun wita się z Chińczykami, bo chodzi o prawdziwych Chińczyków. I w momencie, kiedy on zobaczy e, szacunek do siebie, który ktoś wyraża, a za każdym razem tak jest, żeby on jest starszy, kultura chińska, rozumiecie? Nie wiem, co on zrobi. On rozkaże tej osobie oddać swoje życie Jezusowi, bo swoim autorytetem. No ja wtedy powiedziałem, okej, okay, dobra, czyli zaraz, bo miałem trochę inne wyobrażenie, a to tak się miliony Chińczyków nawróciły, aha, to czy my, aby dobrze... Ja mówię, ale nie rozumiesz tego, chodzi o to, że ja 20 lat temu, jak pierwszy raz, no pamiętasz to, no nie mówi 20 lat temu, to było do, jakoś tak, że 20 lat temu, czy nawet więcej, wiesz o kim ja mówię, powiedział... Jak ja pierwszy raz coś takiego zobaczyłem, jak Jun tak robi, to sobie pomyślałem, zaraz, nie jakby wolność jednostki, hej, głoszenie, oto kładę przed tobą życie i śmierć, a nie oddaj życie Jezusowi i oni... Ale mówi, ale potem ja widziałem masę Amerykanów, których ja nawracałem, co się dzieje z ich życiem, a mówi, większość tych ludzi, których widziałem, jak po prostu na rozkaz oddawali życie Jezusowi, oni następnie naprawdę oddali życie. Znaczy oni w większości już nie żyją, bo są męczennikami dla Jezusa. Oni naprawdę, nie wiem, czy rozumiecie, i on mówi, ja nie wiem, jak to jest zrobione. A ja też powiedziałem, ja też nie wiem, jak to jest zrobione. No Azja. Wiecie, autory jakby... Inaczej tam przebiega komunikacja, gdy chodzi o duchowe rzeczy. Ten, a, wiecie, o co mi chodzi? Ja nie wiem, o co mi chodzi. Ale to, to musimy zrozumieć, że jeżeli tam coś działa na bazie pewnej kultury i tak dalej wśród tych ludzi, to to, nie, to działa Duch Święty, który wykorzystuje ich sposób komunikacji, a nie metoda, która. Czy wiecie, organizacja Kościoła, struktura, wiecie, jak, się, jak ustrukturyzować akcję ewangelizacyjną, żebyśmy ją mieli przenosić tutaj. Natomiast są ludzie, którzy w to uwierzyli i dzisiaj mówią, ty, to coś nie działa, albo naprawdę zabrnęli i teraz nie chodzi mi o to, żeby teraz było, że ja teraz mówię o takim czy o innym Kościele bo ja akurat teraz najbardziej myślę o pewnych kościołach domowych. No wie, to jest na przykład, bo myśmy chcieli w pewnym momencie robić kościoły, jakby sprowadzić pewien model kościoła chińskiego i musieliśmy, dla dzieci, tak, kościoła dzieci, musieliśmy z tego zrezygnować, bo jakby, no właśnie, z różnych powodów, nie, nie, nie. Musimy pytać Ducha Świętego, jak On chce to zrobić dla nas, przez nas. A więc musimy Jego pytać, a nie, wiecie, brać od kogoś działający model. Ale to jest Efes. To Mamy to? Więc to jest pierwsze. Ducha nie gaście. Pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział 19, 21. Proroctw nie lekceważcie. Wszystko badajcie, ale trzymajcie się tylko tego, co jest dobre. Jest pierwsze taki kościół, nawet jeżeli będzie mieć prorokujących ludzi. Bo niektórzy mówią, ja pamiętam jak, żeśmy, jak kiedyś powiedziałem hej, w jednym miejscu, gdzie w ogóle byłem zaproszony, ja kogoś powiedziałem i wy jesteście Efezem. Nie kościół rozumiecie cały złożony w 50% ze sławnych, yy, prorokujących ludzi w Polsce i na świecie. Nie? W pewnym momencie. M- serio? Jak my tu wiesz, prorokujemy i tak dalej? Owszem, ale to wasze prorokowanie to jest wizytówka tego kościoła. Wy niczego nie prorokujecie do tego kościoła. Macie wszystko, te wszystkie wasze wyjazdy, macie wszystko zaplanowane. Słuchajcie, ale wy nie gadacie to. To nie, to nie jest kościół, który słucha. To jest kościół, który słucha pewnej organizacji amerykańskiej, czy tam dwóch organizacji, czerpie z ich doświadczeń, ustalił sobie, to się robi tak, to jest służba, to jest Kościół, to są wspólnoty, to jest nauczanie i teraz my produkujemy proroków. Rozumiecie, co mi idzie? Ale jak ci prorocy mówią do nas coś, co my mamy zrobić, to nie oni są od tego, żeby prorokować o świecie, o polityce, o różnych rzeczach, ale nie o o tym, co my teraz mamy zrobić. Naszym zadaniem jest mieć uporządkowane życie Kościoła, program, strukturę, hierarchię w tym, to jest bardzo istotne, kochani, nie? To będzie zawsze dodatkowy element, to będzie Kościół, który nawet jak będzie mieć proroctwo, to ostatecznie, czy przyjąć to proroctwo, czy nie, nie będzie tego rozeznawać cały Kościół, ale będzie to rozeznawać wierchuszka. Będzie jakiś przywódca, czy grupa przywódców, którzy będą to proroctwo przyjmujemy, tego nie przyjmujemy. W pewnym momencie to już mogę powiedzieć, bo tamta organizacja, rozumiem, że się skończyła. Zauważcie, dokładnie taki Efes, to był kościół, do którego został w pewnym momencie zaproszony Reinhard Hitler w Brazylii. Nawet, nawet nie pamiętam, jak się to nazywało. Ale oni mieli tysiące kościołów na całym świecie. Tak? Nie, nie rozumiecie, to było interesujące. Zaprosili jednego proroka, czyli jego, żeby prorokował do nich, do kościoła, ale nie pozwalali nikomu więcej prorokować. To już, już to z góry było powiedziane. My słuchamy tylko tego proroka. My, szefostwo, apostołowie, mistrzowie świata, tam była bardzo mocno hierarchiczna struktura tego kościoła, My wiemy, kogo słuchać, więc nawet rozumiecie, to jest ten jeden prorok. Ale nadal ten prorok, jak zaczął gadać rzeczy, które im się nie spodobały, no to wtedy szybko go wywalili. Ja już pomijam, że wtedy również sami się wywalili i dzisiaj w ogóle cała ta e, dziesiątki czy setki tysięcy ludzi, czy nawet tam nie wiem, czy milionów w momencie nie było w całym tym kościele, po prostu się rozpadli na, na ileś tam drobiazgów, jak lustro, które się przewróci i się roztłucze na, na milion małych kawałków. Tak samo to wszystko tam się rozpadło. Więc niby to był kościół otwarty na prorokowanie, Ale tak naprawdę, rozumiecie, tylko te proroctwa były brane, które tak czy się jak zgadzały się z linią partii. Mamy to? Dalej. List do Rzymian, 12 rozdział, 9 i 10 werset. Zauważcie, kościół taki, Efes, będzie się charakteryzować tym, że będzie mówić o miłości, ale ona może być obłudna. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 9, 10 werset, Paweł mówi do kościoła, zauważcie zaraz po tym, jak jest mowa o darach w ciele Chrystusa, mówi miłość wasza niech będzie nieobłudna. Co to znaczy? Brzydźcie się złem, trzymając się tego, co dobre. No ale Pan Jezus powiedział do Efezu, nienawidzicie tych, którzy są źli, czyli wszystko gra. To zauważcie następną rzecz, miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku, ok? Kościół hierarchiczny zawsze będzie nakazywał okazywanie większego szacunku tym, którzy są wyżej w hierarchii i mniejszego tym, którzy są niżej. Ok? Kościół hierarchiczny, typowy Efes będzie kazał tytułować ludzi. Ok? Będzie dawać większą wolność na przykład poruszania się w przestrzeni fizycznej Kościoła jakimś wybranym ludziom, a inni będą, nawet dosłownie nie będą mogli się poruszać, tak? Tylko będą mieli ograniczenia pewni wybrani będą mieli zarezerwowane miejsca do siedzenia, inni nie będą mieli. No wiecie, o co mi chodzi. To jest jest dokładnie to. Tymczasem i to jest Efes, tak? Pan Jezus mówi, ja jeden jestem ponad wszystkimi, wy wszyscy braćmi i siostrami jesteście. Mamy to? Pierwszy list Piotra, następna rzecz, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział dodaje nam jeszcze czym się może charakteryzować miłość obłudna. Pierwszy list Piotra pierwszy rozdział wersety 21 i 22. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, w sensie przez Jezusa, który go wskrzesił z martwych i dał Mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Zobaczcie, 22 werset. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez Ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie. Widzicie to? To będzie Kościół, dla którego będzie istotne zachowywanie prawideł pewnych, które są nakazane w takiej czy innej formie programów, struktur, regulaminów, a nie miłość wzajemna i okazywanie jej w spontaniczny sposób braciom i siostrom. Dalej zauważcie drugi rozdział tego pierwszego listu Piotra, pierwszy i drugi werset, odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp, obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy, jako nowonarodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego. E, niemowlęta nie robią tych rzeczy, które są wymienione w pierwszym wersecie. Taki Kościół będzie mówił o miłości, ale następnie na dowód miłości będzie podawał to, co robi. Rozumiecie, o co mi idzie? To może być Kościół, w którym do, z ambony y, kaznodzieja z imienia i nazwiska powie, kto jest grzesznikiem. Z imienia i nazwiska powie, o co kogoś oskarża, przed kim kogoś przestrzega, kto jest wierzący, ok? Będzie, będzie tłumaczyć, jakie... ale teraz jak ktoś powie, czy to, aby na pewno jest miłość braterska, powie, my, my wiemy, co to jest miłość, ponieważ my dokarmiamy ubogich na ulicy. Ponieważ my mamy taką czy inną działalność charytatywną. Ponieważ my wysyłamy e, e, jedzenie e, albo jakieś inne środki za granicę. My WARNIKą, 사업gra, dajemy pieniądze na dzieci. Y, e, na sieroty. Rozumiecie co ja teraz mówię? Dowód tego co my robimy jako struktura jest dowodem, że my się kochamy. Że my wiemy co to jest, e, co to jest miłość. I e, y, y wreszcie ostatnia rzecz w czwartym, e, w czwartym rozdziale tego listu Piotrowego, który dokładnie, w, w dużej mierze ten pierwszy list jest, jest jedna z jego myśli, to jest właśnie myśl, co to jest miłość nieobłudna wśród chrześcijan. On mówi, to jest 1 Piotra 4:80. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich. Co to między innymi oznacza? Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Rozumiecie, o co chodzi? Taki kościół, kiedy kto, kiedy się komuś powinien noga, bardzo szyb... To są kościoły, które z jednej strony są aktywistyczne, wolontarystyczne, wszystko się opiera, rozumiesz, chciej zrobić więcej, zrób to, zrób tamto, przeprowadzają masę programów, które następnie są dowodem na to, że zobacz, ile my robimy, przelewają nawet dosyć sporo pieniędzy, jak w Stanach Zjednoczonych, ale w momencie, kiedy pojawia się ktoś, kto mógłby przynieść temu kościołowi ujmę, publicznie. Ktoś zrobił coś, co gdyby wyszło na jaw, rozumiecie, zrobiłoby zły PR, od niego wtedy usuwają. Po prostu nie dbają o tego człowieka, ale go usuwają, ponieważ liczy się dobro organizacji. Rozumiecie, dlaczego Jezus mówi, ja się przechadzam między siedmioma świecznikami, a wy kim jesteście? Tak? Bądźcie dla siebie gościnni bez szemrania. To jest dokładnie to nieprzyjmowanie e, innych, wyrzucanie ich, stwierdzanie z tym nie bądź. To nie... Tu tu często, rozumiecie, dokładnie to są często kościoły, które ulegają, to nie są stricte ci ludzie, ale to są kościoły, które ulegają, wiecie, takiemu łowcy herezji. No nie? Jak przyjdzie taki taki łowca i on hej, ale jeszcze to, ale to oni chcą za wszelką cenę wobec pewnych grup społecznych ujść za nieskazitelnych. Ludzie, kościół jest nieskazitelny, ale ludzie w kościele takimi nie są, rozumiecie, dopóki wszyscy nie wydojrzejemy w miłości, więc zadaniem kościoła nie jest, to nie chodzi o skrywanie czyichś grzechów. Tak? No nie chodzi o to, że mąż bije żonę i teraz my nic z tym nie zrobimy, udajemy, że nic się nie dzieje. Nie, nie o to idzie. Idzie tylko o to, aby robić wszystko, by walczyć o grzeszącego członka ciała Chrystusa, a nie by go usuwać, e, rozumiecie, odżegnywać się od niego i nie dawać mu wsparcia dokładnie w momencie, w którym on jest najsłabszy. Ale tu jest dokładnie ta sytuacja, kiedy coś zagraża Chwale naszej instytucji, naszej organizacji, to to należy usunąć, bo nasza instytucja, nasz sposób organizowania się, nasz sposób programowania czasu i rzeczywistości jest dokładnie tym, w czym pokładamy ufność. Mamy to? Jest to wystarczający opis to jest, yy, to jest Efes. Yy, odrzucenie rządów Jezusa, które się wyraża właśnie na tych parę sposobów, które Wam teraz pokazałem zaufaniem organizacji czy programom ludzkim i na dowód tego, że to jest miłość do Jezusa dopiero do tego dostosowanie właściwej doktryny, przywołanie właściwych cytatów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej miłość Jezusa, owszem organizuje Kościół ale organizuje wokół Niego miłość, On e... wiesz, mąż w każdej chwili taki mąż, w takim małżeństwie może przyjść i powiedzieć do żony miałaś dzisiaj jakieś plany kochanie? A żona Kościół mówi: No, miałam jeszcze jest pranie do zrobienia, jeszcze jest prasowanie, jeszcze miałam iść na e, aerobik wodny, żeby być dla ciebie piękniejszą, jeszcze miałam w planie odwiedzić kosmetyczkę. A Jezus mówi: pranie e, to robi teraz ta pani, bo e, ją wynająłem. E, właśnie chcecie wziąć do jeszcze lepszej kosmetyczki niż ją miałaś. Aerobik zrobimy razem w wodzie, nawet czy nie powiem jaki. I on też zaskakuje swoją żonę. Rozumiecie, o co mi idzie? Teraz taki kościół, o którym mówimy, Efes, mówi Jezusowi fajnie masz, ale to się zrób z jakąś inną babą, bo ja mam plan. I teraz normalnie kobiety czasem takie mogą być. Są mężczyźni, którzy kochają takie kobiety. Wszystko gra, rozumiecie o co mi idzie, ale kościół chrystusowy jest kobietą, która idzie za barankiem dokądkolwiek on idzie, bo ona wyszła za mąż, za wędrownika, że tak wyrażę. On kiedyś osiądzie, ale na razie jest wędrowcem. Mamy to? A to dopiero pierwszy kościół jest. Dobra. Przyspieszmy troszeczkę. Smyrna! Smyrna będzie dosyć prosta, czyli dosyć skomplikowana. Smyrna jest dosyć prosta, objawienie Jana. Dlaczego? Bo Pan Jezus nie ma problemów ze Smyrną. Pamiętacie? Tak? On nie ma żadnej nagany kierowanej do Smyrny. Smyrna to są wyznawcy z martwych stałego. Smyrna to jest kościół prześladowany, mówiąc krótko. I może zaczniemy być zainteresowani Smyrną, jak zaczniemy być naprawdę prześladowani. Niektórzy mówią, ale tak naprawdę dopóki nas nie chcą zamykać w więzieniach, mordować, odbierać nam majątków, no to my nie jesteśmy Smyrną. Kochani, Smyrna zaczyna się, to jest bardzo istotne, jest taki temat w listach do siedmiu kościołów, który który Pan Jezus nazywa Żydami, którzy nie są Żydami. Zobaczcie, to jest drugi rozdział, dziewiąty werset. Jezus chwali ten Kościół i mówi, znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo. Widzicie, to jest ten kontrast, który Jezus robi między smyrneńczykami, a laodycejczykami. Laodycejczykom Jezus mówi, wy mówicie, że już się wzbogaciliście, wszystko macie, jesteście obrzydliwie bogaci, a nic nie macie, jesteście biedni. A do Kościoła Do smyrneńczyków Jezus mówi, wiem, że wy dla świata wyglądacie na na ubogich, ale przecież wiecie, że jesteście bogaci. Nawet jeżeli dzisiaj pewne braki materialne wam dostwierają, to już tylko krótko. Miejcie chwilę cierpliwości, dosłownie. Ale zauważcie, Jezus mówi, bo im tam mówi, że diabeł, zobaczcie, 10 werset, diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, będziecie znosić ucisk, I potem Jezus mówi, no niektórzy nawet z was zginą, bo mówi, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Widzicie to? Ale od czego się to zaczyna? Jezus mówi w dziewiątym wersecie, znam twoje uczynki, znam twój ucisk i ubóstwo. Ucisk i ubóstwo, które prawdopodobnie są związane, czyli wiecie, prześladowanie, jakie na nich spadło, włącznie z tym, że były odbierane im dobra materialne. Ale za którym to uciskiem i prześladowaniem, albo do którego dołożyli się kto? Ludzie bluźniący Kościołowi, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Widzicie to? Drugi to jest kościół, który jest prześladowany przez synagogę Szatana, i drugi kościół, który nie ma od Pana Jezusa żadnej nagany, ma również do do czynienia z synagogą Szatana. To jest, mianowicie Filadelfia. Otwórzmy sobie list do Filadelfii, to jest trzeci to jest trzeci rozdział. No no widzicie, synagoga Szatana przyłącza się do prześladowania Smyrnańczyków, tak, że niektórzy z nich nawet poginą. Filadelfia otrzymuje obietnicę od Pana Jezusa, zobaczcie trzeci rozdział dziewiąty werset Oto dam Ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są lecz kłamią Oto sprawie, że przyjdą i pokłonią się przed Twoimi nogami i poznają że ja Ciebie umiłowałem widzicie to? Mamy jeszcze raz, synagoga szatana to są ludzie, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są co się tu dzieje, kto to jest? Tu już jeden teolog mruga do mnie okiem, pokazuje palcem i mówi: ja Mam nadzieję, że powiesz, że im dowalisz, że i teraz ty się też zdziwisz. Ponieważ mamy jednego z takich nauczycieli, i ja się częściowo z nim zgadzam, i tylko częściowo się więc zgadzam z tym twoim teraz oczkiem. Otóż, owszem, są, mamy dzisiaj, rozumiecie, całą teologię, w ramach której. Odbiera się prawo do bycia Żydami prawdziwym Żydom. I to się nazywa teologią zastąpienia. Tak? E, najbardziej ekstremalnym przedstawicielem tej teologii, i tutaj padło oczko w moją stronę, uspokój się, jest Kościół Rzymskokatolicki. Od razu to muszę powiedzieć, tylko że to nie jest żaden Kościół, to jest religia pewna. Tak? Niemniej, ta religia niestety wpuściła wirusa w część protestantyzmu, ewangelicznie wierzących społeczności, całych, wiecie, historii na przebudzeń i nawróceń, w ramach której nienawidzi się Żydów. Do tego stopnia, że etnicznym Żydom z ich pochodzeniem, z ich historią i tak dalej, w ogóle odbiera się prawa jakiekolwiek. Oni nie mają żadnych osobnych obietnic w Biblii, im się nic osobno nie należy, i tak dalej, i i tak dalej. Dopiero Kościół to jeszcze taki ustrukturyzowany i tak dalej, i tak dalej, to jest nowe żydostwo, to jest nowy i jedyny Izrael. Rozumiecie, o co mi idzie? Dlatego Kościół rzymskokatolicki, religia rzymskokatolicka przez wieki w sumie albo popierała, albo sama wszczynała prześladowania Żydów antysemickie, albo w każdym razie je tolerowała, ale dlatego później masz odrodnego syna Kościoła rzymskokatolickiego, czyli Marcina Lutra. Odrodny, no bo zdradził Kościół, ale akurat, gdy chodzi o antysemityzm, to go nie zdradził. Rozumiecie? On też wyznawał tę teologię. Ostatnio nawet ktoś mi podesłał filmik jakiejś pani, która ma jakiś tam kanał, że tam być bardzo trudno katolikiem, czy coś takiego, która mówi, że herezja się dzisiaj wkrada do kościoła rzymskokatolickiego, bo niektórzy ludzie zaczynają mówić, że Żydzi też są Żydami i że też są w sumie Izraelem, a kościół katolicki jest trochę innym Izraelem. I ona mówi, co to za herezja? Tylko kościół katolicki jest Żydem prawdziwym. Nikt inny. Kościół rzymskokatolicki. Żydzi nie są żadnymi Żydami, dlatego to jest... Nic nie rozumiecie, nie? Rozumiecie? Totalne zastąpienie. Teraz, owszem, kto zaczyna wyznawać tego typu historię, zaczyna niebezpiecznie twierdzić, że jest Żydem, a nim nie jest i ma bardzo blisko do tego, żeby się stać synagogą szatana. Mamy to? Ale ja nie sądzę, żeby o tych ludzi tutaj chodziło. W odróżnieniu od na przykład takich nauczycieli jak Chuck Smith, u którego słyszeliśmy, że... Więc częściowo się z tym zgadzam, że to jest pierwszy stopień do tego piekła. Tak? Ale nie do końca... Według mnie o to chodzi. Inni powiadają, że mamy chrześcijan, którzy tak bardzo się przejęli, że my jako chrześcijanie jesteśmy prawdziwymi Żydami, że jakby szanują Żydów, ale jakby wiecie, uważają, że nieważne, całe nasze chrześcijaństwo, poganin musi się zamienić w Żyda. Jeżdżą do ziemi tak zwanej świętej, rozumiecie, tam odwiedzają różne jakieś groby, wzgórza, noszą gwiazdę Dawida na, się, na sobie, uczą się hebrajskiego, którego się nie mogą przez całe życie nauczyć. Po prostu są bardziej Żydowscy od Żydów. Wiecie o co mi idzie? Wręcz Zaczynają obchodzić święta żydowskie, itd. Itd. i tak dalej, i uważają, że dopóki my tego wszystkiego nie mamy, to nie jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. Naprawdę? Więc macie drugi nurt ludzi, którzy naprawdę próbują się stać Żydami. Ja już pomijam całą tą ekipę, a właśnie, zaraz do tej dojdziemy, tak? Ale ja teraz nie, bo, bo nie mówię teraz o pseudo-judaistach, czy o judaistach wręcz. Nie? nie o tych mówię, tylko mówię o ludziach, którzy na siłę próbują się stać Żydami, kiedy nimi nie są. Ja mam pewne podejrzenia, że jakaś część mojej rodziny to, to mogłaby, nie będziemy teraz o tym gadać, ale jakby, rozumiecie, na, i miałem taką w pewnym pokusę, żeby zacząć robić z siebie Żyda, bo może moja babcia, a prabab... Wiecie o co mi chodzi? Ale to nie ma nic do rzeczy. Bo ja nie jestem żadnym Żydem, nie byłem wychowywany jako Żyd, nie mam poczucia krwi. Nawet jeżeli ktoś mi tam kiedyś powiedział, że może dlatego masz takie gdzieś tam tu tuju, gdzie poznanie Słowa Bożego, bo ty jesteś Żydem. Tak, bo to nie z Ducha Świętego wynika, co ty masz, tylko to jest w DNA. To jest DNA! To Tylko Żydzi mają znajomych Słowa Bożego. No jakby tak było, to by wszyscy dawno byli nawróceni, a nie są. Więc kochani, przyjrzyjmy się, bo to jest, wiecie, wtórna refleksja. Kto dzisiaj twierdzi, że jest Żydem? Tak? Ale co Słowo Boże mówi? Bo to, rozumiecie, jeszcze raz mamy tłumaczyć Biblię Biblią, tak? Więc tu mamy, że są ludzie, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są. Są synagogą, ale synagogą szatana. Co? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Co to to jest za, rozumiesz, w Smyrnie, która jest święta, ale z czym ma problem Smyrna? Z czym ma problem Filadelfia? Nawet najlepsze kościoły, z kim się muszą zmierzyć? Z synagogą szatana. Ewangelia Jana, w Ewangelii Jana otwórzmy sobie rzecz jasna, ósmy rozdział. I posłuchajcie teraz w tym kontekście najpierw z kim się starł Jezus. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, 39 werset wystarczy nam do 45. Tam on dyskutuje z Żydami. I teraz zwracam waszą serdeczną uwagę na jedną bardzo istotną rzecz w tym fragmencie. Mianowicie, że jednak coś dziwnego się tam dzieje, Jest bardzo rzadki tego rodzaju opis, żeby nie rzec, że jedyny we wszystkich Ewangeliach. Mianowicie zaczynają się kłócić z Jezusem Żydzi, którzy Mu uwierzyli. Zobaczcie, w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale mamy napisane Gdy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Widzicie to? Trzydziesty werset. Tak? Widzicie to? uwierzyło w Niego. Wtedy Jezus mówił do nich. I tu się zaczyna dyskusja, w ramach której oni bardzo szybko, zaraz po tym jak w Niego uwierzyli, zaczęli się na Niego obrażać. Zaczęli mu, bo on im powiedział, że będą wolni, będą coś. Ja to wolni, my już jesteśmy. znaczy, uwierzyli w Niego, ale zaraz następny krok to jest dobra, dobra, ale Ty masz być taki, jak my Cię chcemy, żebyś Ty był. A nie, Ty nam nie tłumacz. My wiemy lepiej niż Ty. My w ciebie wierzymy, to przyszedłeś od Boga, wszystko gra, ale teraz rób to, co my ci mówimy, że masz robić. I teraz zauważcie, do do jakiej konkluzji ta rozmowa z wierzącymi w Jezusa Żydami, jego własna rozmowa z nimi, do czego ich doprowadza. To jest 39 werset i dalej. Odpowiedzieli mu, naszym ojcem jest Abraham. Jezus im powiedział, gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama. Zobaczcie, co się tu dzieje. Do każdego z kościołów Jezus mówi, znam twoje uczynki, widzę twoje uczynki, a nie to, co ty tłumaczysz, czemu je robisz. Ja widzę ich sedno, okej? Okay? I spełnialibyście uczynki Abrahama. 40 werset. A tymczasem wy teraz usiłujecie mnie zabić człowieka, który wam powiedział prawdę, którą słyszał od Boga. Tego Abraham nie robił. <śmiech> Jezus mówi do ludzi, którzy w niego uwierzyli, że właśnie próbują go zabić. Zaraz po tym, jak w niego uwierzyli. Rozumiecie, co się dzieje? Perwersja, przewrotność niesłychana. Wy spełniacie uczynki waszego ojca. To są Żydzi. Oni mówią, Abraham jest naszym ojcem, a Jezus mówi, macie, ale innego ojca. Wtedy powiedzieli mu, my nie jesteśmy spłodzeni z nierządu, mamy jednego ojca, Boga. Jezus im powiedział, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Właśnie, inny problem kochania Jezusa a oni zaraz go pokażą, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem, a nie przyszedłem sam od siebie, ale On mnie posłał. Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Z Pierwsze co, nie? Tu masz problem, synagoga szatana, jeszcze zwróć uwagę, to nie jest problem smyrny, tak? Oni umrą za świadectwo jezusowe, ale kto ich atakuje, kto się przyłącza, to rozumiesz? Ludzie, którzy udają, że są Żydami, a nimi nie są. W Filadelfii całkiem możliwe, że to nie są wprost Żydzi, tylko chrześcijanie, którzy dokładnie taką doktrynę przyjęli. Rozumiecie? Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. I teraz patrzcie na to. 44 werset i 45. Wy jesteście z waszego ojca. Diabła. Wy mówicie, że jesteście synagogą, a ja wam mówię, że jesteście synagogą szatana. Widzicie to? Jesteście z waszego ojca diabła i chcecie spełniać porządliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Zauważcie, co się dzieje, ludzie prześladowani, pod bluźnierstwem tych, którzy twierdzą, że są Żydami, a nimi nie są, kończą w więzieniu, a niektórzy giną. Widzicie to? I on mówi, to jest to, wy chcecie spełniać jego porządliwości, a jaka jest jego największa porządliwość? Mordować. Gdy mówi kłamstwo, on mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Będą kłamać na wasz temat, dlatego, że uważają, że należy kłamać na temat ludzi, którzy nie reprezentują ich wizji Jezusa i wiary chrześcijańskiej, a nawet będą was y, mordować. A ponieważ ja mówię prawdę, Jezus mówi, to mi nie wierzycie. Nie? Zacznijcie teraz dalej, razem ze mną. Idźmy dalej, żebyśmy dobrze rozumieli. Nie reprezentuję teologii zastąpienia. Tak? To, czy to jest jasne? E, ma e, Izrael swoje obietnice w Biblii i niezależnie od tego ile z tych obietnic przynależy e, poganom, którzy się nawrócą, czy a są to obietnice Abrahama, to Izrael jako Izrael nie z Abrahama ma jeszcze inne obietnice, czy to jest jasne, tak? I Izrael będzie miał spełnione te obietnice, o to chodzi, tak? ale wszystkie obietnice dla Izraela, które pochodzą od Abrahama, będą tak samo wypełnione dla tych, którzy są potomstwem wraz z Izraelitami, którzy są potomkami Abrahama, dla tych, którzy są potomkami Abrahama przez Jezusa. Ok? I teraz musimy to bardzo dobrze zrozumieć. Paweł w liście do Rzymian, w drugim rozdziale, jeszcze raz, w tym samym liście do Rzymian, w którym mówi, że on nawet byłby gotów życie dawać, e, na szale kłaść, nawet sugeruje, jakby wręcz swoje zbawienie miał kłaść na szale dla zbawienia Izraela. Ja mówię, chciałbym ich zbawienia, ale nad, również w tym liście jednocześnie mówi i nie pozostawia żadnej wątpliwości, kto jest prawdziwym Żydem, a kto nim nie jest. Ok? Drugi rozdział, 28 i 29 werset. Zaraz po tym, jak Jezus rozważa Pogan, Żydów, cały drugi rozdział, koniec końców jednak mówi tak: są Żydzi etniczni, Prawdziwi. Są poganie, rzecz jasna, którzy nie są żadnymi Żydami, ale koniec końców, kto się okazuje prawdziwym Żydem. Rzymian 2, 28-29. Nie ten jest Żydem, kto jest nim na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz obrzezaniem, na ciele. Ale ten jest Żydem, zwróćcie uwagę, kto jest nim wewnątrz, a więc duchowo, i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie w literze, którego chwała pochodzi nie od ludzi, ale od Boga. Widzicie to? Zresztą tam Jezus, wiecie, w tych rozmowach z Żydami mówi, jak możecie uwierzyć, jak jedni od drugich bierzecie chwałę i tak dalej. Chwała musi pochodzić od Boga, obrzezanie musi być obrzezaniem serca, to musi być nowonarodzenie duchowe przez wiarę w potomka Abrahamowego, obiecanego Abrahamowi, którym jest Jezus, w którym mamy spełnienie wszystkich obietnic. Jasne? Czy dla Żyda, czy dla Greka spełnienie obietnic Abrahama przychodzi tylko i wyłącznie przez stanie się prawdziwym, Żydym, prawdziwym Żydem w duchu przez Jezusa Chrystusa. I tu nie, rozumiesz, nie ma osobnej drogi zbawienia dla Żydów. Czy to jest jasne? To jest pierwsza rzecz. Ktokolwiek dzisiaj twierdzi, że istnieje możliwość innego zbawienia, na przykład dla Żydów i mówi, my teraz się zbawimy Bo my jesteśmy tacy sami jak Jezus. My jesteśmy Żydami, on był Żydem, my się zachowujemy prawa i tak dalej, i tak dalej. Ten twierdzi, że jest Żydem, a nim nie jest, i innych prowadzi na dokładnie taką drogę. Rozumiecie, co co to jest synagoga? Szatrana, zaczynamy to rozumieć. Spójrzcie razem ze mną w czwartym rozdziale, tak? 11 i 12 werset. Tylko tak, żeby to przyspieszyć. Paweł mówi. 10, 11 i 12 werset, może nawet w ten sposób. Jakże więc została mu poczytana yy, Abrahamowi Tak, yy, sprawiedliwość? Gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem. I teraz zobaczcie 11 i 12 werset. A przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości, no ben, a propos pieczętowania jako pieczęć sprawiedliwości wiary. To był dowód tego, że on na usprawiedliwienie z wiary, a nie coś, co go usprawiedliwiło. Czy to jest jasne, tak? którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość i aby był w następnej kolejności ojcem obrzezania. Nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem. Widzicie to? I teraz zobaczcie najbardziej kluczowy upawła Pawła werset. W tym liście, w którym on mówi, że absolutnie naród Izraela ma swoje obietnice i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, co on mówi w dziewiątym rozdziale od 6 do ósmego wersetu. Dziewiąty rozdział od szóstego do ósmego wersetu to jest drugie zdanie w szóstym wersecie i dalej. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy też Przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, w domyśle Abrahama. Ale, jak jest powiedziane, w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. Okej, to samo będziecie mieli w liście do Galacjan i tak dalej, i tak dalej. Czy czy rozumiemy, co się tutaj dzieje? Okej? Jeszcze raz. Łaska przez wiarę, obrzezanie serca. Jezus, Jezus i tylko i wyłącznie Jezus żadne cielesne rozwiązania, żadne cielesne pochodzenie, żadne cielesne rozwiązania typu prawo, legalizm i tak dalej, ok? To jest synagoga szatana. Zwłaszcza, że zauważcie, posługuje się określeniem bluźnierstwo, tak? Że spotkaliście się Smyrna z bluźnierstwem Żydów, którzy nie są Żydami, którzy są natomiast synagogą szatana. Kto inny w Biblii jest oskarżony przez Słowo Boże o bluźnienie przeciwko chrześcijanom. I z jakiego powodu? Zobaczcie oczywiste przykłady, ale zobaczmy je razem. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. 45 werset. Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zawiści sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. Widzicie to? Bluźnierstwo w Biblii oznacza jedną rzecz – Zbluźnić można tylko i wyłącznie wypowiadając rzeczy wrogie Bogu, wypowiadając rzeczy przeciwne Bogu. Czy to jest jasne? Oni twierdząc, że bronią Boga, sprawy Bożej, bronili swojej religii, swojego prawa, swojego rozumienia, drogi Bożej, i dlatego nie tylko sprzeciwiali się Pawłowi, ale słowo Boże mówi, że bluźnili. Bluźnierstwo to jest rzecz wypowiedziana, wypowiedziana, aby obrazić Boga, albo wypowiedziana przeciwko Bogu. Nie ma żadnej innej definicji w Biblii. Bluźnierstwa. Jasne? Tak? Dalej. Tylko dwa, trzy przykłady. Osiemnasty rozdział, wersety piąty i szósty. A gdy przyszli z Macedonii, Sylas i Tymoteusz, Paweł był napierany w duchu i świadczył Żydom, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy się sprzeciwiali i bluźnili... To jest, to jest druga rzecz. tak Zawsze sprzeciwiali się Pawłowi. Okej, okay, ale bluźnili Bogu, próbując bronić swojej religii. Tak? Gdy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął szaty i powiedział do nich krew wasza na waszą głowę, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. 19 rozdział, wersety 8 i 9. Potem przez trzy miesiące przychodził do synagogi i odważnie mówił, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy się upierali i nie chcieli uwierzyć i mówili źle o tej drodze, wobec tłumów odstąpił od nich, odłączył uczniów i codziennie rozprawiał w szkole jakiego Tyranosa. Znowu ta sama postawa. Gdzie? W synagodze. Słuchajcie? 28 rozdział dziełów apostolskich. Sama końcówka. Przychodzą Żydzi do Pawła w Rzymie, niektórzy się potem tam nawrócą, niektórzy się nie nawrócą, ale co mówią Pawłowi? Że wszyscy inni Żydzi, których o nich znają, bluźnią, w sensie mówią tylko i wyłącznie złe rzeczy, bez żadnych dowodów przeciwko niemu i oni mówią, wyjaśnij, co jest grane, że oni tak was nienawidzą. Znaczy, to jest 28 rozdział, 21, 22 werset. Oni powiedzieli do niego, nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów o tobie, Ani żaden z przybyłych braci nie oznajmił, ani nie mówił o tobie nic złego. Pragniemy jednak od ciebie usłyszeć, co myślisz, bo wiemy o tym stronnictwie, że wszędzie mówią przeciwko niemu. Widzicie, to to jest coś, co się się rozchodzi. I teraz to jest niezwykle istotne. Jeżeli nawet Smyrna nie ma, znaczy ma problem poważny, bo niektórzy przez tą synagogę szatana, przez podjudzanie świata, żeby zabijać chrześcijan właśnie tak wylądują Filadelfia ma z nimi wygrywać i to jest bardzo ważne dla nas zjawisko, uważaj ponieważ prześladowanie Kościoła zaczyna się dokładnie tam, kiedy ktoś zaczyna podważać twoją wiarę i bluźnić przeciwko imieniu Bożemu na, na, na bazie tego, że twoja wiara nie zgadza się z układem prawa z systemem religii, z tradycją pochodzącą od ludzi. Czy to jest jasne, co teraz mówię? Bard- to, to jest dokładnie, to tam się, już tam zaczyna się prześladowanie. Teraz, miej, miej tych ludzi w miłości, pamiętaj, nie wszafuj nazwami, nie od razu nazywaj to jest synagoga szatana, ale zrozum, że wcześniej czy później, zauważ, wszędzie, gdzie Paweł głosił, wszędzie, gdzie pojawia się Kościół, który głosi prawdę, występuje przeciwko niemu synagoga szatana. Okej? Okay? I ona zawsze na początku będzie mówić my dbamy o prawdę Słowa Bożego, my dbamy o interes Boga, my jesteśmy dziećmi Boga, my jesteśmy dziećmi Abrahama i tak dalej, Ale z czasem, zwłaszcza jak zauważysz, e, że ci ludzie są gotowi na przykład przeklinać ciebie, twoją rodzinę, e, twój kościół, i tak dalej, i tak dalej, to już masz znak, okay? ponieważ nowonarodzone osoby i takie, które nie działają pod wpływem szatana nie mogą w ten sposób jawnie okazywać nienawiści. W momencie, kiedy ktoś zaczyna bluźnić, dosłownie posługiwać się wulgaryzmami itd., itd., opis... i tak dalej, i tak dalej, żeby potem tłumaczyć, że on musi tak robić, no bo twoja postawa e, jako grzesznika. E, zresztą to jest często to, co robi synagoga szatana, oskarżając ludzi, którzy mówią, że łaska, to jest to, z czym przyszedł Jezus, łaska i prawda, że łaska to jest tylko uzasadnienie do wolności, w której ludzie łamią prawo. Prawo jest, i przestrzeganie prawa, to rozumiesz? i tu się zaczyna ich okultyzm. Okej. Okay? I mówię to po raz całkowicie. Biorąc odpowiedzialność za, za każde moje słowo, niektórzy robią to nieświadomie, podpuszczeni przez właściwą synagogę Szatana, ale jeszcze raz, to jest, to jest, to jest dokładnie to. Nie? Mamy prawo zrobić cokolwiek, byle tylko bronić kogoś, nie wiadomo kogo, przed tobą, bo ty głosisz nieprawdziwą wolność, zbyt duże miłosierdzie Boże, jakąś nieprawdopodobną, hiperoszalałą łaskę itd., itd. I teraz, żeby uchronić ludzi przed słuchaniem chociażby o takich rzeczach. Zrobimy wszystko, żeby Cię uciszyć. Zakrzyczymy Cię, e, zwyklinamy Cię, e, usuniemy Cię fizycznie, jeżeli będzie trzeba docelowo. Nie Z przestrzeni publicznej, oskarżymy Cię fałszywie, oczernimy Cię i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. To jest zawsze działanie synagogi szatana. I czy Smyrna, czy Filadelfia będą miały do czynienia, zauważcie, kościoły, które stają się... Panie, Pan Jezus mówi, macie miłość macie jedność. Zawsze zobaczysz, że jednym z... Kościół taki, który zaczyna być Kościołem Miłości i Jedności, yy, bardzo szybko dostaje znak, że jest taki, bo pojawia się synagoga szatana. Wiecie, o co mi chodzi? Ona sama niechcący daje znak takiemu Kościołowi, bo jest pobudzona, bo niczego szatan tak nie, nie nienawidzi, jak Kościoła, który kocha, który jest w jedności i wtedy musi go zaatakować, że to jest tylko przykrywka pod prawdopodobnie jakieś jakieś bezeceństwa. Ale jeszcze raz, przy okazji Smyrny rozważyliśmy kwestię synagogi szatana, ale synagoga szatana, zwróćcie uwagę, nie ma niczego wspólnego z kościołem. Zauważyliście? Mogą istnieć kościoły, które będą się przedstawiać jako kościoły, jako chrześcijaństwo, jako reprezentanci najwłaściwszego, jedynego ortodoksyjnego chrześcijaństwa. Zwróćcie uwagę, jak wygląda ich teologia, praktyka, sposób podejścia do wszystkich innych, chrześcijan takiego czy innego rodzaju im bardziej ona przypomina postawę Żydów z dziejów apostolskich Żydów wierzących w Jezusa którym Jezus mówi chcecie mnie zabić tylko rozumiecie oni w Niego uwierzyli jako w Mesjasza i zaraz chcieli Go zabić, że nie gada tego co oni sądzą, że Mesjasz ma mówić nie przyjmują Go jako objawienia, bo oni z góry mają objawienie na podstawie którego oni uznają czy owszem jesteś Mesjaszem, ale nam się nie podobasz Rozumiecie? Więc to jest... Dlaczego? Bo my mamy swoje swoje prawo, swoją tradycję, swoje rozumienie prawa i tradycji i jesteśmy strażnikami tego. Jeżeli ty tego nie wypełniasz, sam Jezus, to jesteś wrogiem. Jezus im mówi, kłamiecie oraz dwa, chcecie mnie zabić. Nawet jeżeli teraz tego wprost nie mówicie. Bo inni, wiecie, brali kamienie i w Niego rzucali. Ci, ponieważ w Niego uwierzyli i w taki czy inny sposób dali temu wyraz, no to, to skończyli tylko na tym, że zaczęli się z Nim kłócić. Nie, oni tam zresztą potem to jest interesujące, ale zawsze kto ma z czym problem, to potem dokładnie o ten problem innych oskarża. Oni tam potem go oskarżają, że ma demona. Nie, tak, tak a propos. Kościół w Pergamonie. Bardzo prosta, kochani, historia i jednocześnie nieprosta. Gdy chodzi o cały ten Kościół, historia jest prosta. Mianowicie to jest Kościół, który nie zna Słowa Bożego, a w ramach tego Słowa Bożego, które zna i tak jak je zna, nie jest wierny Słowu Bożemu. Okay. Kościołowi w Pergamonie Pan Jezus przedstawia się jako ten, który ma ostry, obosieczny miecz. My no już wiemy, że tu nie ma obosiecznego miecza i niektórzy potem, rozumiecie, snują dywagację czy zawsze ten miecz, który jest związany z Jezusem, czy miecz ducha, czy to jest zawsze Słowo Boże? Kochani, zawsze miecz ducha lub też miecz, którym się posługuje Jezus, zwłaszcza kiedy ten miecz wychodzi z Jego ust, to jest Słowo Boże. Czy mamy jasność w tej kwestii? Niektórzy powiadają, ale czemu w takim razie raz to jest krótki miecz rzymski, innym razem to jest długi jakiś taki miecz prawie kosa, trzecim razem jeszcze coś innego, jakiś miecz grecki. Ponieważ w zależności od tego, do czego w danym kontekście Słowo Boże jest powołane i jakie ma zadanie, jako taki miecz jest przedstawiany. Czy to jest jasne? Tak? Jakie ma zadanie, taki Słowo Boże to się pokazuje jako taki miecz, tak? Jeżeli to jest Słowo Boże, które się pojawia jako miecz, które ma za zadanie precyzyjne, żeby wykonać chirurgiczne cięcie, miecz, który ma wykonać chirurgiczne cięcie, na przykład Słowo Boże przedstawione w liście do hebrajczyków, gdzie jest powiedziane, że jest w stanie oddzielić szpik od od kości pragnienia, od myśli serca, pamiętacie to. To jest wtedy inny miecz niż na przykład miecz ze zbroi Bożej, czy miecz tutaj, tak? To może być inny miecz. No ale tu mam, na, 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 tylko widzicie, chodzi o to, że Słowo Boże mieczem jest sam Pan Jezus. Ok? On jest Słowem Bożym. On jest mieczem Ducha. On, on wykonuje za każdym razem to dzieło, kiedy mówi słowo, słowa jest mieczem, który działa. Czy to jest jasne? Zobaczcie, koniec końców Jezus jest objawiony, przedstawiony w Księdze Objawienia. Otwórzmy sobie 19 rozdział. To jest dziewiętnasty rozdział Księgi y, Objawienia, wersety od 13 do 15. O Jezusie, który wraca na ziemię, mamy napisane ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a Jego imię brzmi Słowo y, Boże. Piętnasty werset, z Jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobić narody. Rozumiecie? Słowo, krótko mówiąc, żeby osądzić narody, zwołać je na sąd i do, dokonać rozdziału na owce baranki, w sensie i na kozły, tak? To jest dokładnie dlatego to jest inny miecz niż miecz, który ma dokonać operacji bezpośrednio na pojedynczym czyimś sercu, czy który ma dokonać operacji na wrogu, który cię atakuje, atakuje twój umysł lub atakuje twoją rodzinę czy twoją społeczność. To są wtedy różne funkcje Słowa Bożego, a nie różne znaczenia miecza. Mamy to? Słowem, jak się przyjrzycie Pergamonowi, to zobaczycie, że to jest Kościół niewierny Słowu Bożemu. Przez niewierność, może nawet nieznajomość Słowa Bożego ma pewien problem. Problem, który już został zaznaczony u Efezjan, problem, na który być może niektórzy z Was czekali na zasadzie, no, wreszcie żeśmy tu dotarli, mianowicie problem, który się nazywa Nikolaici. Kto to są Nikolaici? mnóstwo mnóstwo historii się podnosi na temat Nikolaitów, że to jest to, że to jest tamto. Jeszcze raz, kochani, jak tłumaczymy Biblię? Biblią. Jak wyjaś... Czym wyjaśniamy Słowo Boże? Tylko i wyłącznie Słowem Bożym. Biblia sama siebie wyjaśnia, sama siebie opowiada, sama swoje terminy definiuje i właściwie nas naucza, a jeżeli nas czegoś nie naucza, to znaczy, że tyle. To jest zapieczętowane, nie dla nas informacja. Ale, kochani, kochani, gdy chodzi o Nikolaitów, jest mnóstwo historii, zwłaszcza, że niektórzy historycy kościelni lubią zbereźne historie, nie? Więc od razu was ostrzegam, jeżeli jesteście ciekawcy, ciekawość to naprawdę bardzo często jest pierwszy stopień do piekła, i zaczniecie szukać po historykach, zwłaszcza tych, którzy kreowali religię rzymsko-chrześcijańską, tak? Trzeci, czwarty wiek, piąty wiek zwłaszcza, szósty, o mój Boże, czego oni nie wiedzieli na temat Nikolaitów, nie? i Zasadniczo znajdziecie nie tylko taką historię, że Nikolaici... Znaczy, znajdziecie taką historię, okej? Że Nikolaici wzięli się od Mikołaja, który był jednym z siedmiu diakonów. Pierwszych diakonów, pamiętacie, którzy byli wybrani. Jeden z nich miał na imię Mikołaj. Nie wiem, czy pamiętacie. I nie chodzi o świętego Mikołaja. To nie ma nic wspólnego ani z tym od Pepsi, ani z tym biskupem z Turcji. Bez związku. Jeden z siedmiu diakonów. I historia tam jest taka, Jeszcze raz od razu Wam mówię, z palca wyssane, nikt nie wie, o co tam chodzi, tylko potem na tej podstawie, rozumiecie, można pobudzać myśli, uważam, że to jest zdrożne, więc nie będę wchodzić w szczegóły. Ale historia jest taka, że ponoć ten Mikołaj miał przepiękną żonę. I w ramach kościoła, który on zaczął budować, społeczności wokół niego, znaleźli się tam różni świętoszkowaci zawodnicy, którzy zaczęli mu dokuczać, że nawrócony to on może jest i tak dalej, ale ta żona dla niego za bardzo jest oczkiem w głowie, strasznie jest o nią zazdrosny. I zamiast się zająć sprawami Boże mi to w kółko tylko jakby jej pilnuje nie wiadomo o co chodzi. I on, żeby udowodnić, że wcale jej nie pilnuje zaczął ją dawać innym mężczyznom. Jakby pierwsza rzecz tak. No, no, przecież to normalne, to jest to, co się w pierwszym kościele działo, prawda? To jest oczywiste. To, oczywiście byłby takim debilem, tak? No okej. Okay. Więc to jest to. A potem następne historie, rozumiecie, e, czy one prawdziwe, czy ja, jak ja musiałem się uczyć tego nawet na teologii katolickiej, jak się do bycia księdzem przygotowywałem, ja nie mogłem tego w ogóle czytać. Jak rozumiecie, różne wydzieliny z ciała ludzkiego, rzekomo ci nikolaici uznawali za sakramenty i w związku z tym musieli je przyjmować, jedni od drugich tam spijać, zjadać no rozumiecie, seksualne i nieseksualne kwestie. Naczytałem się takich odnotów, że stwierdziłem ja mam dosyć nikolaitów na całe życie, nie czytam tego w ogóle w Biblii, dobrze, że to jest tylko w dwóch miejscach, ja tu tego nie widzę, nara. To było moje podejście, nie? Ale potem gdzieś tam wreszcie nagle ktoś mi powiedział, Fabian, zauważyłeś, co napisał Ireneusz na temat Nikolaitów? Bo jak ktoś był w miarę blisko, to był on. I ja, on napisał rzeczywiście krótką wzmiankę, tam parę, ale jedną konkretną na temat Nikolaitów. I mówię, no nie wiem, no on też tam coś pisał, że Mikołaj mówi, przyjrzyj się temu uważnie. Zrobiłem to i co się okazało? Jeżeli macie Adversus Heresis, jakiego, jakiekolwiek wydanie, to będzie Księga Pierwsza, kochani, w księdze pierwszej to będzie 26. rozdział, a w 26. rozdziale to będzie trzeci akapit. Czyli to będzie Adversus herezes, przeciwko heretykom Ireneusza z Lyonu, e, 1.26.3. Pierwsza księga, 26. rozdział i w tym 26. rozdziale jest trzeci akapit, który pozwolę sobie zacytować w całości, żebyście zobaczyli, co chłop, który jak ktoś miał coś wiedzieć, to on. Rozumiecie? On napisał tylko tyle. Nikolaici za swojego mistrza uznają Mikołaja, jednego spośród pierwszych siedmiu diakonów ustanowionych przez apostołów. Jak to przeczytałem, okej, okay. no, zaś się zaczęło. Ale teraz uważajcie. Prowadzą oni bardzo lekkomyślne życie. Tak to jest napisane. No nie do końca, po grecku tu jest napisane... Ehm... Jak to... Prowadzą życie lekkich obyczajów. Zupełnie takie, wiecie, niczym nieograniczone, jakby e, rób ta co chce, ta dosłownie. Bardzo takie w sensie rozwiązłości, nie? Że jakby, a spoko, nie? I teraz uważajcie, zdanie, które mną wstrząsnęło. Ireneusz napisał, następne zdanie mówi: Jan w Apokalipsie w wyczerpujący sposób ukazuje, kim oni są. ja takie. Z- zaraz, co, co, się, co się stało. Przeczytam do końca dalej, zobacz, powiem wam, co potem zobaczyłem w Apokalipsie. W sensie wy, wy, wyczerpujący sposób ukazuje, kim oni są. I teraz on tylko dodaje, nauczają oni, że nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o cudzołóstwo, czy o spożywanie mięsa składanego w ofierze bożkom. Dlatego też słowo mówi o nich, na twoją korzyść przemawia to, że masz w nienawiści czyny nikolaitów, których ja również nienawidzę. I to było w liście akurat do anioła w Efezie, a nie do anioła w Pergamonie. Jasne? To to, co on zacytował. Mówi, no ale Nikolaj dlatego słowo Boże, tak mówi. Ale jeszcze raz. Ireneusz napisał: Jan w Apokalipsie w wyczerpujący sposób ukazuje, kim oni są. To pozwólcie, że Wam przeczytam, jak Jan w wyczerpujący sposób to pokazuje. Objawienie Jana, drugi rozdział, szósty werset. Do anioła Kościoła y, y, w Efezie pisze: ale masz tę zaletę. To jest to, co Ireneusz zacytował, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Fantastycznie, to jest wyczerpujący odpis. To są takie czyny, których nienawidzi Pan Jezus. To jest bardzo istotne, że On tu nienawidzi czynów, a nie tych Nikolaitów. Jasne? Bóg nienawidzi grzechu, a nie ludzi. No i drugi raz, 15 werset drugiego rozdziału, podobnie masz i tych, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, czego nienawidzę. Co? Jaka tu jest wyczerpująca gdzie? Ale potem wróciłem i mówię, zaraz, ale adwersus versus jeszcze raz, jest napisane po grecku, Ireneusz czytał po grecku i co on tutaj podał? Jako wyczerpujący opis ich czynów podał drugi rozdział, czternasty werset, kochani. Widzicie, my mamy dziwne tłumaczenie i mnie wtedy nagle coś dotknęło, że zaraz, on inaczej rozumiał całe to zdanie. I dopiero wtedy zorientowałem się, że ono troszeczkę inaczej brzmi. Bo zobaczcie, jak mamy 14 i 15 werset zapisany. Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożką i uprawiali nierząd. Podobnie masz i tych, którzy trzymają się nauki Nikolaitów. Widzicie to, nie? Czyli jakby dla mnie to było zawsze, że są dwie sekty: jakby trzymających się nauki Balaama i Nikolaitów. Ale najwyraźniej Ireneusz zrozumiał, że to jest opis Nikolaitów. To są ludzie, którzy się trzymają nauki Balaama. I de facto, jak spojrzysz na gramatykę grecką, to de facto myślę, żeby trzeba było tak te dwa zdania przetłumaczyć w momencie, kiedy, kiedy je czytamy. Ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy, jak ci, co się trzymali nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożką i uprawiali, nie rząd, tak i ty masz tych, którzy się trzymają w ten sposób nauki Nikolaitów, czego nienawidzę. Czy ma to sens teraz to, co wy na prędce wymyśliłem? Jak będziemy robić tłumaczenie nie chodzi o to, że masz u siebie Nikolaitów, którzy trzymają się tej nauki, de facto powtarzając to, czego Balam nauczył Balaka. Ma to sens, to teraz, co teraz powiedziałem? Teraz, kochani, i kiedy my nagle zaczynamy tak to czytać, jeszcze raz, Ireneusz mi to podsunął, ale potem jak gadając z ludźmi, co się znają, sprawdzam, ja mówię, no rzeczywiście to by należało tak przetłumaczyć. To nie są dwie różne grupy, to jest jedna i ta sama grupa. To wówczas, znaczy najpierw, żebyśmy, to to po pierwsze, mamy w samej Biblii sugestie, że to są ludzie, którzy naśladują coś, co zrobił jakby powtarzają błąd pochodzący od Balaama, tak? Widzicie, i koniec końców ten błąd yy, yy, skutkuje ofiarom, które się składa bożką, i, lub też jedzeniem tych ofiar, i to, to, to wychodzi na jedno, że ktoś składa te ofiary, a potem je je, tu o to chodzi, yy, i uprawianiem nierządu wszelkiego rodzaju, tak? Przeteczeństwa jako, uważajcie, jako, i robi to jako działalność na cześć Boga. To jest bardzo istotne yy, w tym wszystkim. To teraz, okej, okay, ale o co chodzi z Balaamem i Balakiem? Niektórzy mi mówią potem Fabian, ale ja tego, ja tego nie ma w Biblii. Balaam, Balak na, zatrudnił Balaama, żeby przeklął Izraela, a on mówił, że nie może, pamiętacie, ta oślica jechała tu, gadała, tam on wreszcie mówi, nie przeklę, bo no nie da się. Nie ma takiej możliwości, nie? Ale jest pewna sugestia tam w słowie, że nawet słowo tak sugeruje, że Balaam zrobił to bardzo potajemnie, mimo że Bóg o tym wiedział. Że powiedział Balakowi, najwyraźniej tam był taki układ, wiesz co, ja ich nie przeklę, bo się tak nie da, ale ty ich sam sprowadzisz na złą drogę, także oni sami siebie przeklną. Ok? Otwórzmy razem, żeby to zobaczyć. Na przykład, wiecie, w ten sposób dokładnie o tej sytuacji pisze. Znajdujemy wypowiedź w księdze Jozułego, tak? W księdze Jozułego w 24 24 rozdziale. Krótkie podsumowanie całej tej historii, o której ja Wam teraz mówiłem żeby już jej nie powtarzać story i całej nie cytować. 24 rozdział, 9 werset. Powstał też Balak, syn Sipora króla Moabu, aby walczyć przeciw Izraelowi. Posłał też i wezwał Balaama, syna Beora, aby was przeklinał. I nie chciałem słuchać Balaama, dlatego raczej błogosławił was, wam, i tak wybawiłem was z jego rąk. Widzicie to? Wybawiłem ja was z rąk Balaama, który mógł was przekląć, ale ja mu zabroniłem, nie? Jozue powtarza, Księga Jozułego powtarza tę historię. Ale co się stało? Otwórzmy yy, yy, czwartą mojżeszową, czyli księgę liczb. W 24 rozdziale księgi liczb znajdziemy następującą informację. Właśnie tam jak, jak Balaam mówi, no ja nie mogę, no nie da się ich przekląć. Ale jest tam takie jedno zdanie, na które wszyscy znawcy języka hebrajskiego wskazują. To jest 24 rozdział Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, 13 i 14 werset. Balaam tam mówi tak, taką rzecz. Choćby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, nie będę mógł przekroczyć słowa Jahwe, abym sam z siebie uczynił coś dobrego lub, lub złego. Co Jahwe mi powie, to będę mówił. I teraz, czternasty werset, zwróćcie na niego uwagę. Teraz idę do mojego ludu, ale chodź i oznajmę tobie, Balakowi, co ten lud uczyni Twojemu ludowi w przeszłości. Powiem Ci coś potajemnie na temat przyszłości Waszych narodów. Rozumiecie, tu jest yy, nieco bardziej złożony ten język hebrajski i powiem Ci coś potajemnie. I teraz, skutkiem tego powiedzenia czegoś potajemnie przed Bogiem powiedział: Ja publicznie w żaden sposób publicznie, prywatnie, nie powiem nic przeciwko Izraelowi, ale powiem tobie coś o nich, nie? I teraz poskutkowało to czym? Zresztą 25 rozdział od pierwszego do trzeciego wersetu. Otóż wprowadził w życie plan Balak pochodzący od Balaama. Potem Izrael zamieszkał w Shittim i lud zaczął uprawiać nierząd. Przeteczeństwo z córkami Moabu. Co to znaczy? Zaczęli czcić, pamiętacie, to się tak ciągnęło później. Pamiętacie Salomona, który był najmądrzejszym człowiekiem na świecie, a i tak w pewnym momencie te y, jego y, kanańskie kobiety, poganki, namówiły go, żeby składał ofiary bogom. Nie? I wtedy on, jakby przegrał całe de facto, całe swoje powołanie, całe swoje posłannictwo, które miał w Izraelu. One go namówiły, żeby tam składał ofiary, żeby jadł te ofiary. A jeszcze raz od czego się zaczęło? Że się żenił z kobietami, z którymi nie wolno się było żenić. P- proszę, żebyście na to zwrócili uwagę, żebyście o tym zapamiętali. OK? A więc były konkretne przepisy co do małżeństwa. Mm? Nie tu nie tylko chodzi o religijne przeteczeństwo, o uprawianie prostytucji świątynnej, o e, rozwiązłość seksualną czy zasady seksualne wynikające z obcych religii. Wiesz, ale chodzi o małżeństwo, o małżeństwo samo w sobie więc lud zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu one zapraszały lud do ofiar swoich bogów a lud jadł i oddawał pokłon ich bogom i Izrael przyłączył się do Balpeora i Jahwe bardzo rozgniewał się na Izraela widzicie to? Ale o co chodzi? Chodzi o to, że nie to, że te baby przychodziły, tam coś tańczyły i tak dalej. Może tak było, ale koniec końców Żydzi brali sobie za żony te kobiety, mimo że wyraźnie mieli powiedziane, że nie mają tego robić, nie wolno im tego robić. tak? 31 rozdział, jak sobie otworzymy Księgi Liczb, i teraz jak się sobie pomyślecie, ale co to ma do rzeczy, nawet jeżeli to miało coś do rzeczy dla Żydów, a potem dla pierwotnego Kościoła, my mówimy, Jezus mówi językiem, który był aktualny w każdym pokoleniu, a więc mówimy o czymś, co zaraz jak wypowiem, to zobaczycie, jak istotne jest dla nas dzisiaj w Kościele. Okay? To jest problem pergamonu. Więc kochani, 31 31 rozdział Księgi Liczb, 16 werset. On też potwierdza to, że, rozumiecie, co doradzał Balakowi i całemu tego, całej tej jego ekipie. Balaam, zobaczcie, 31 rozdział, 16 werset. Oto one, kobiety, te Moabskie, za radą Balaama spowodowały, że synowie Izraela dopuścili się przewinienia przeciwko Jahwe w związku z Peorem, a to sprowadziło plagę na zgromadzenie Jahwe. Widzicie to? Jest parę takich wątków, jakby... jakby rozumiecie, jakby Mojżesz, e, jako autor pięciu księgów i tak jakby w ogóle po prostu wręcz nie chciał tego tykać, nie? Ale w paru mi jest więcej tych momentów, tylko ja takie oczywiste wam pokazuję, które po prostu, rozumiecie, on z, wręcz z obrzydzeniem o tym mówi, bo jakby czuć, że Pan się tym brzydzi. Nie? I teraz, kochani, zwróćcie uwagę, że Jezu, w dwóch miejscach w Księdze Objawienia jest powiedziane, że Jezus, Jezus mówi, że nienawidzi tych uczynków, Nie? Teraz jest takie, ale jak Bóg może czegoś nie... Oczywiście, Bóg nienawidzi konkretnych rzeczy, ale przy każdego grzechu ludzkiego nie są pewne postawy, których Bóg nienawidzi. Jakie to są postawy? Zobaczcie, Księga Przysłów, razem ze mną, szybko, żebyśmy zrozumieli, jaki jest problem, do czego prowadzi nieznajomość Słowa Bożego. Księga Przysłów. W Księdze Przysłów mamy w rozdziale 16 następujący ciąg sentencji. To jest 16 rozdział. Przepraszam, szósty rozdział, nie szesnasty rozdział. Szósty rozdział i w szóstym rozdziale szesnasty werset i dalej. Tam mamy takie zdanie, które mówi, to jest szósty rozdział szesnasty do dziewiętnastego wersetu. Jest sześć rzeczy, których nienawidzi Jachwe, siedem budzi w nim odrazę. Teraz, co jest istotne, kochani, sześć rzeczy Jachwę nienawidzi. Tak? Teraz Jachwę również brzydzi się siedmioma, ale teraz o co chodzi? Zwróćcie uwagę, ta siódma rzecz to jest człowiek. Pewnego typu człowiekiem Bóg się brzydzi, ale go nie nienawidzi, że to jest jasne. Więc mamy wymienionych siedem rzeczy, na końcu to jest człowiek. Człowiekiem się takim, który tam jest opisany, Bóg brzydzi, ale go nie nienawidzi. Wszystkich poprzednich przed nim rzeczy Bóg nienawidzi. Czy to jest jasne, co powiedziałem? Taki jest sens tego zdania. Teraz, jakich to jest siedem rzeczy, którymi Bóg się brzydzi, a z nich pierwszych sześć, których nienawidzi. Po pierwsze, kochani, wyniosłe oczy. To jest pycha. Nie? Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym łaskę daje. Pierwsze, zaczyna się od pychy. To jest duchowa postawa, która blokuje dostęp błaski. Teraz Nie będę teraz tego rozwijać, ale to jest to. Dalej, kłamliwy język i ręce. Ludzie, którzy kłamią werbalnie i oszukują e, w czynach. tak, To jest, do, to jest dokładnie to. E, nie ludzie, tylko, tylko czyny. Kłamliwy język i ręce, które przelewają krew niewinną. Widzicie to, które się mogą posunąć nawet do zabójstwa. Dalej, serce, które knuje złe myśli. Nogi, które spiesznie biegną do zła. Fałszywy świadek który mówi kłamstwa i ten, który sieje niezgodę między braćmi. Widzicie to? Siedem rzeczy, których Pan e, nienawidzi. Ci, którzy przelewają krew, którzy. Dobrze, to jest. Rozumiecie, to jest cały zestaw grzechu, zwłaszcza takiego, który krzywdzi innych ludzi. Nie? Zauważcie, że tu nie ma za bardzo mowy o grzechu, który wprost atakowałby Boga. Zauważcie, Bóg nie. Nie ma problemu z tym, że ktoś jemu bluźni. Zauważyliście, że nie ma tu w ogóle czegoś takiego. Nie ma, że on tego nienawidzi. Ale nienawidzi czegoś, co ludzi prowadzi do skrzywdzenia innych ludzi. To jest, zwróćcie uwagę, tu jest zestaw wszystkich możliwych rzeczy, które się kończą krzywdą drugiego człowieka. Widzicie to? I teraz, kochani, Słowo Boże, idźmy dalej. W Księdze Przysłów pokazuje z tych wszystkich rzeczy, okej, bo to jest to, nienawidzę, kiedy wy sobie robicie krzywdę. Ale jest pewien rodzaj rzeczy, która jest najgorszą rzeczą, której nienawidzę. Tak? Kiedy sobie robicie krzywdę... No właśnie. Księgę przysłów sobie otwórzmy, czyli piątą yy, księgę mojżeszową. Słucham? Yy, przepraszam, księgę powtórzonego prawa. Yy, też już trochę gadamy, nie? Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział rozdział 16. I teraz parę fragmentów szybciutko przywołam. Jeszcze raz chcemy dzisiaj się zmieścić, więc zróbmy to w miarę 7 kościołów, 7 godzin. Spokojnie. (słuch) Ja tylko, że jest gorąco tym wszystkim, którzy nie wiem, będą to oglądać jakiejś strasznej zimy. Tu to, to jesteśmy, mamy pozamykane, żeby na zewnątrz nikt nas nie słyszał. Jest duszno, jest gorąco. Podziwiam wszystkich tu zebranych, że po prostu nie śpią, nie, nie kipią, tylko... Żyją tu, słuchają razem ze mną. Tylko ja się mylę. Księga Powtórzonego Prawa, 16 rozdział, czyli piąta Mojżeszowa, 16 rozdział, 22 drugi werset. Nie postawisz sobie posągu, gdyż jachwę Twój Bóg tego nienawidzi. Nie? Najgorszą formą przeteczeństwa dla Boga jest e, zdradzanie Jego, kiedy jego lud zdradza go, oddając cześć, która się należy tylko jemu, innym rzeczom, demonom i tak jako Bogu. Czy to jest, to jest jasne? I Bóg wyraźnie pokazuje, że taka rzecz zawsze się kończy najgorszymi rzeczami, jakie ludzie sobie nawzajem y, robią. Zawsze 23 rozdział tejże księgi, y, tejże księgi powtórzonego prawa, werset y, y, 18. Nie bo y, y, przeczytam go najpierw, a potem wyjaśnię. 17 i 18. Nie będzie żadnej nierządnicy wśród córek Izraela, ani nie będzie sodomity wśród synów Izraela. Nie przyniesiesz do domu Jahwe swojego Boga, zapłaty nierządnicy, ani zarobku psa jako ofiary ślubowanej, gdyż obie rzeczy budzą odrazę u Jahwe twojego Boga. Nie będę tu znowu wnikać, bo byśmy tu znowu mówili o bardzo obrzydliwych tutaj syfiastych rzeczach, Ale tu chodzi o to, że Pan mówi po pierwsze, nie nie ma żadnej formy seksualnej działalności, która miałaby mnie zadowalać w jakiś rytualny, obrzędowy sposób. Nie, Nie ma. Żadne akty seksualne, akt seksualny jest zarezerwowany dla małżeństwa, róbcie tam sobie z miłości co chcecie, wasze łoże, macie pełne błogosławieństwo ode mnie na obdarowanie się miłością. Ale wszystko, co jest poza małżeństwem, nieważne jak, nawet jeżeli by miało najszczytniejsze idee. Rozumiecie, bo niektórzy mówili, skoro mogą prostytutki się oddawać. Pamiętacie, Tamar na przykład, ona z tego skorzystała i widać, że Żydzi, Żydzi tak robili. tak. Uwiodła Judę, dlatego tylko, że jego synowie nie chcieli mieć z nią dzieci, a my wiemy, że dokładnie z tej krwi, z tej linii krwi miał przyjść. Mesjasz, gdyby nie przyszedł, to by nie było potomka z pokolenia Judy. Wiecie o co mi chodzi, czym by się to skończyło? No więc ona tam rzeczywiście udając prostytutkę sakralną jego uwiodła, ale potem powiedziała, nie twoi synowie, to ty w takim razie e, będzie syn z tej krwi. Nie, nie odbierzecie mi tego, bo on tędy ma przyjść. Pamiętacie historię, bo tak na mnie Okej, okay, dobra. Teraz, ale jeszcze raz, ona dlatego nie zgrzeszyła, bo ona de facto wzięła sobie od niego, co jej powinien dać. Albo jeżeli nie jego synowie, to on sam. Rozumiecie? A oni ewidentnie tego unikali, więc ona udając prostytutkę de facto stała się jego żoną, i on potem musiał uznać, że ten syn, którego w wyniku takich działań poczali, ale on miał grzech, ewidentnie, ponieważ uznał, że jest prostytutka i teraz między innymi ten fragment Księgi powtórzonego Prawa o czym mówi, że czasem tak sobie to tłumaczyli. Korzystali z prostytutek, świątyń, obcych bogów, ale potem mówili, albo sami, o, i teraz chodzi o to, że i mężczyźni, i kobiety oddawali swoje ciała jako prostytutki męskie czy, czy żeńskie, ale mówili, ale ja to robię dla jachwę, bo ja potem to wszystko przyniosę jachwę do świątyni. Rozumiecie, co tu się dzieje? I jeszcze raz, my mówimy o dzisiejszych czasach. Na różne sposoby. To jest to, co oni tam robili. Nie? Y- Ile z tego odnosili, co tam sobie wyjaśniali. Jeszcze raz Bóg mówi, nie, nie, ja widzę, co wy robicie. Nie ma żadnych działań seksualnych, które miałyby mnie zadowalać. I teraz dodam od razu, żeby nie było żadnych niejasności. Również jeżeli ktoś miałby przekonywać mąż, żonę czy żona męża, że jakieś działania seksualne są na chwałę Boga. Jeszcze raz, to jest sprawa małżeństwa. Zobaczcie sobie list do do hebrajczyków. To to i, i, I my z tego również, jak my w małżeństwie, które jest cielesne, które jest doczesne, które kończy śmierć jednego z małżonków i i, i nie trwa na wieki, ale jeszcze raz, to jak my wobec siebie postępujemy, będziemy rozliczeni z miłości. A nie ma czegoś takiego, że teraz ktoś komuś jest winien seks w takiej czy innej formie, w takiej czy innej częstotliwości i tak dalej, dlatego, że w ten sposób ma uwielbić Boga. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest dokładnie to samo. Jeżeli ktoś każe robić tego typu rzeczy swojej żonie, to skłania ją do prostytucji sakralnej. Przepraszam, E, za nie, że kogoś uraziłem, bo mam to gdzieś, jak się ktoś tym uraził, bo taka jest prawda, tylko, że w ogóle takie tematy musimy poruszać, no ale e, ale musimy. 25 rozdział jeszcze Księgi Powtórzonego Prawa. Wersety 15 i 16 będziesz miał wagę dokładną i sprawiedliwą. Będziesz też miał efę dokładną i sprawiedliwą, aby się przedłużyły Twoje dni na ziemi, którą daje Ci Jafę, Twój Bóg gdyż każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, budzi od razu u jachwę, twojego Boga. Wiecie o co chodzi? Ty kupujesz e, jedzenie dla swojej rodziny, za ciężko zarobione przez siebie pieniądze e, i ktoś ci mówi, że za te pieniądze da ci kilogram czegoś, ale ma fałszywie ustawioną wagę i de facto sprzedaje ci 80 e, tam deko czy coś. Rozumiecie o co mi idzie? To jest to wyzyskiwanie kogoś, nie tylko kłamanie, ale wyłudzanie od kogoś pieniędzy, oszukiwanie kogoś na dobrach materialnych i tak dalej. To jest coś, Czego Pan nienawidzi? Ale jeszcze raz, postawy ludzkie. One to jest wszystko to, o czym mówiła Księga Przysłów. Ale Pan mówi, ale najbardziej nienawidzę, kiedy oddajecie się w duchu rzeczom, zwierzętom, demonom, twierdząc, że oni są bogami, albo że przez nich, jako przez pośredników, oddajecie cześć mnie. Ponieważ to się zawsze kończy największą obrzydliwością. Księga powtórzonego prawa, 12 dwunasty rozdział, znów dwunasty rozdział, trzydziesty pierwszy werset Pan tam mówi o tym, jak narody zostały usiedlone, jak czczą różnych bogów i tak dalej, ale w końcu mamy takie zdanie nie uczynisz tak, Jachwę swojemu Bogu gdyż wszystko, czym brzydzi się Jachwę i czego nienawidzi oni czynili swoim Bogom nawet swoich synów i swoje córki palili w ogniu dla swoich bogów. Rozumiesz, to jest ostatecznie to, o czym Pan mówi. Zawsze do tego religia prowadzi ludzie. Nawet e, swoje dzieci, które kochają, e, religia zawsze ich doprowadzi do tego, że jest gnębią. Tu jest mowa o tym, że po prostu zabili je, oddając je ale rozumiesz, złożą w ofierze swoje dziecko, byleby się dostosowało do religii. Rozumiecie? To jest coś, czego Bóg nienawidzi i to nazywa przetaczeństwem, nierządem, po prostu puszczaniem się z obcymi bogami. Księgę Zachariasza, sobie jeszcze otwórzmy dwa przykłady, podam, czynów, których Pan nienawidzi. I księgę Malachiasza, żebyśmy mieli już dopełnienie wszystkiego księga, w księdze Zachariasza, otwórzmy sobie ósmy, Y, y, ósmy rozdział w siedemnastym wersecie pan, pan mówi nie obmyślajcie zła w waszych sercach jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie kiedy mówisz o kimś coś i mówisz naprawdę tak było bo tego wszystkiego nienawidzę mówi Jafę to jest kolejny czyn którego Pan nienawidzi krzywoprzysięstwa, przysięgania, że ktoś coś zrobił, kiedy tak nie było, ale w ogóle zamyślania złych rzeczy. Niektórzy mówią, że ja sobie tylko myślałem o kimś. Pan mówi, nienawidzę, kiedy poświęcasz czas na na to jak, na, na planowanie, jakbyś mógł, czy jakbyś się mogła zemścić. Co byś mógł powiedzieć, co byś mógł coś tam. I Pan mówi, nienawidzę tego w Twoim sercu. Bo nawet jeżeli tych rzeczy nie zrobisz, to, to psuje Twoje serce. Ty masz pilnować go jako źródła, z którego płynie życie, a nie zanieczyszczać tego rodzaju myślami. No i wreszcie ostatnia, e, może nie ostatnia rzecz, ale ostatnia z takich konkretnych rzeczy to jest Malachiasz. A propos małżeństw, jeszcze wrócimy do tego jednego wątku, jest jedna rzecz, o której Pan mówi, że jej nienawidzi, to jest Malachiasz drugi e, rozdział. W drugim rozdziale od 14 do 16 wersetu Pan naprawdę podniesionym głosem ruga Izraela i mówi wy jednak mówicie mi dlaczego, bo on tam mówi, że nie przyjmuje ofiary, Dlatego, że Jahwe jest świadkiem między tobą, a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. Czy nie uczynił jednej, choć mu jeszcze zostało ducha? A czemu jedną? Czyli czy on nie spowodował, że żona ma być jedna? Nie? A czemu jedną? Aby szukał potomstwa Bożego. Tak więc strzeżcie swojego ducha i niech nikt nie postępuje zdradliwie z żoną swojej młodości, czyli z pierwszą, z którą się ożenił. Nie? On mówi wyraźnie, czego i, i tu dochodzi do tego szesnastego wersetu, mówi bowiem Jahwe, Bóg Izraela, że nienawidzi rozwodów. Ale jeszcze raz, nie chodzi o rozwody, chodzi o oddalanie żony po to, żeby se zastąpić tą żonę następną. Znaczy, sednem tego wersetu nie jest to, że jakby rozwód jest czymś złym, ale rozwód, celem którego nie jest niczym dobrym, ale, ale złe jest powtórne niby małżeństwo. To jest to, o czym Jezus potem mówi. I myśmy o tym wiele mówili na osobnej sesji, chyba, która była miała tytuł po prostu, małżeństwo. Nie? Więc teraz się nie będę rozwodził. Ale to jest jedna z takich rzeczy, których Pan nienawidził. Mówi, kiedy, kiedy wchodzicie w nowe związki małżeńskie, nazywacie je małżeństwami, a nimi nie są, krzywdząc Ci, którzy krzywdzą swoich dotychczasowych małżonków. Pan mówi, nienawidzę tego. I teraz na temat tego wszystkiego zobaczcie. Kiedy ludzie religijni są religijni, ale robią następnie swoje rzeczy, nie szanując autorytetu Pana, i Jego słowa nie są posłuszni Jego słowu, Pan nienawidzi koniec końców nawet tego wszystkiego, co sam im nakazał. Tak? A więc ludzie, którzy de facto mają zboczone serca, mają skrzywione umysły, mają, e, mają perwersje na myśli, grzech e, e, ważą w swojej woli, jaki wykonać, ale potem e, twierdzą, że robią coś według Słowa Bożego takiego czy, czy innego. Pan mówi, że tego wszystkiego nienawidzi. To jest Księga Izajasza. Jeden z wielu przykładów, e, ale ten tylko zacytuję. Księga Izajasza, pierwszy rozdział. Wersety od 11 do 16. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Dowolnego rodzaju. Jestem syty całopalem baranów i tłuszczu tłuczonych zwierząt i nie pragnę krwi cielców, jagniąt ani kozłów. Jak to? Przecież są przepisane przez prawo. Ale, ale on mówi, mam dosyć. Dlaczego? Gdy przychodzicie, by stanąć przede mną, kto od waszych rąk żądał, abyście deptali po moich dziedzińcach? Po co w ogóle przełazicie? Ja chciałem? No jak to, to jest w prawie. Musimy przychodzić do świątyni, musimy się gromadzić, musimy składać ofiary takiego czy innego rodzaju. On mówi, serio? Nie składajcie już więcej daremnych ofiar. Kadzidło wzbudza we mnie od Nowiów i szabatów, zgromadzeń nie mogę znieść bo to nieprawość, a nie żadne uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. To mówi Pan, stały się dla mnie ciężarem, znużyło mnie ich znoszenie, są obrzydliwością, o to mu chodzi. Gdy wyciągniecie swoje ręce, skryję swoje oczy przed wami. A gdy będziecie mnożyć modlitwy, nie wysłucham. Dlaczego? Bo wasze ręce są pełne krwi. Obmyjcie się i oczyście, usuńcie przed moich oczu zło waszych uczynków przestańcie czynić źle. Słuchajcie, Jezus do kościołów, czemu on mówi w tym samym duchu? Możecie być kościołem, który twierdzi, że robi zgromadzenie, jak należy, przestrzega tego, przestrzega tamtego, ale ja patrzę na serca i mówię do kościoła, widzę wasze uczynki, a nie to, co wy nazywacie uczynkami, których oczekuje Pan. Widzę uczynki, widzę owoc, albo brak owoców waszego, waszego życia. Teraz, kochani, Wróćmy do Księgi Objawienia i wreszcie e, e, zobaczmy, co się tutaj dzieje. Po pierwsze, ok? Nie. Po pierwsze, kto to są Nikolaici? To są wyznawcy Balaama. E, drugi rozdział Księgi, y, Księgi Objawienia. Nie? Zobaczcie, Pergamon to jest Kościół, który początkowo był wierny. Nie? Nawet ma. Jakiegoś bardzo sławnego męczennika, który do końca dał świadectwo. Spójrzcie, drugi rozdział, trzynasty werset. Nie wyparłeś się mojej wiary nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was tam, gdzie mieszka szatan. To już inna rzecz, jakby, bo tu się pojawia temat tronu szatana, to kiedy indziej będziemy o tym mówić, co to jest, że to się tam znajdowało i że tam szatan bezpośrednio fizycznie mieszkał, ale rozumiecie, ciężki teren i oni się nie wyparli. Ale teraz co jest interesujące, Pan mówi, ale to było kiedyś. I teraz wy bazujecie na tamtej historii, ale dzisiaj nie wiecie, dlaczego on był wierny, skąd pochodziła siła. W tamtych dniach się nie zaparliście, a dzisiaj przeniknęli przez wasze, wniknęli w wasze szeregi, na waszych zgromadzeniach rządzą kto, Mam przeciwko tobie, czternasty werset, że masz u siebie takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaka, jak doprowadzić do upadków synów Izraela. Żeby, krótko mówiąc, uprawiali bałwochwalstwo, które kończy się złymi rzeczami, włącznie z dotknięciem tego, czym jest małżeństwo i wszelkiego rodzaju przeteczeństwem, nierządem, rozwiązłością seksualnym. To są Nikolaici, których uczynków nienawidzę i których nauczania Pan mówi, że nienawidzi. Widzicie to? Ja zaraz ich Wam pokażę gdzie indziej, bo o nich, tylko nie nazywają ich Nikolaitami, inni autorzy Słowa Bożego, ale mówią o nich wprost. Piotr i Juda. ok Ale chcę Wam zwrócić uwagę na parę aspektów. Po pierwsze, czym się charakteryzują Nikolaiti w Kościele? I nawet jeżeli masz Kościół w Pergamonie, który ma dobre tradycje, przebudzeniowe, męczeńskie i tak dalej, kiedy odchodzi od Słowa Bożego, kto może się wkraść? Po pierwsze, kochani, kto to jest Nikolaita? Dwukrotnie pojawia się ten wyraz w Biblii i ewidentnie odnosi się do imienia. To są ludzie, którzy naśladują jakiegoś Mikołaja. To powinni być Mikołajici albo Mikołajowcy. Okay? Jeszcze raz powtarzam, to nie ma niczego wspólnego z Santa Klausem. To jest inny satanizm. To nie o tym teraz mówimy. tak? I teraz co jest interesujące? istniał jakiś Mikołaj, raz tylko pojawia się w Biblii Mikołaj imię i to było rzeczywiście imię jednego z diakonów. Teraz my nie wiemy, czy to był ten Mikołaj. Rozumiecie, o co mi idzie? Ale to są ludzie, uważajcie na to, co teraz powiem, którzy po pierwsze zbaczają z drogi prawdy, ponieważ idą za słowem człowieka, konkretnego człowieka. ok Teraz Więc to mogą być ludzie, którzy dodają do nauczania Słowa Bożego jako definiujące całe Słowo Boże nauczanie jakiegoś człowieka. I teraz nie ze względu na twoją obecność, ale jednak powiem o tym jednym z takich przykładów na początku. Tylko jeszcze raz, proszę was nie wyjmujcie mi tego z kontekstu, bo zaraz dodam jeszcze parę komentarzy. Ale to są na przykład Adwentyści, nie? Ci o tych zwłaszcza myślę, którzy w pewnym momencie stwierdzili, że cała Biblia jest niezrozumiała, dopóki nie rozumiesz jej tak, jak ją rozumie Ellen White. Tak? Jak nie wiesz, nie znasz wielkiego boju, zwłaszcza i tak to, dalej, to jest to. Ona wie, jak się rozumie Biblię. I teraz, rozumiesz, to trzeba ją naśladować. Oni się powinni nazywać nie adwentystami, tamci, tylko Ellen Whiteowcami, Nie? Mieliśmy inny przykład w pewnym momencie i Od razu, dobra, żeby nie było. Teraz czy ja uważam w związku z tym, że że wszyscy adwentyści są zwiedzeni i są Nikolaitami? Nie! Wręcz wśród adwentystów ja osobiście spotkałem byłych adwentystów, owszem, ale nawet takich aktualnych. Rozumiecie, wiecie, ludzi, którzy naprawdę są nowonarodzeni, żyją, nawet są zresztą tacy, którzy mówią, że dobra, my tu wierzymy ewangelicznie, biblijnie, okej? Ale jeszcze raz, nawet takich, co tam przez jakiś czas należeli do takiej czy innej, takiego czy innego nurtu, oni byli nowonarodzeni i odżegnywali się od tego, żeby wszystko rozumiesz, tak jak jakaś tam kobieta kazała. Nie, absolutnie nie. Biblia się kończy na Księdze Objawienia, a nie na takiej czy innej książce Ellen White. Nie? Więc żebyście dobrze mnie zrozumieli, że ja nie mówię, że to są adwentyści. Nie, nie, to tylko podałem przykład pewnego trendu. Podam teraz drugi. I znowu podam nazwę konkretną, ale proszę Was, nie potępiam w żaden sposób, ani nie mówię, że wszyscy ci ludzie są tacy. Tylko podam przykład pewnego procesu, tak? Mianowicie w Polsce w pewnym momencie pojawili się nie tylko w Polsce, w różnych miejscach na świecie, branhamowcy albo branhamiści itd., dalej, nie? I teraz sęk w tym, że oni początkowo, jakby ten założyciel konkretny, który się nazywał Branham i oni od niego się nazywają branhamowcami, tak? On był dosyć mocnym charyzmatykiem, cuda, znaki, uzdrawia, nie że o co chodzi, więc sporej grupie ludzi w Polsce nawet po wojnie wywodzącej się z oryginalnego ruchu zielonoświątkowego czy charyzmatycznego się spodobali, bo jakby wiedzieli, że no to był gość, który miał znaki. I w pewnym momencie takim zielonoświątkowcom, zielonoświątkowcom ultraortodoksyjnym się spodobali, bo ci byli prześladowani, ci też, Także wraz w zasadzie, nawet teraz znowu nie chcę mieszać historii, ale tu mamy też ludzi z Bielska, to może mi pomogą, była taka ekipa, która się nazywała Związek czy coś takiego Stanowczych Chrześcijan. I oni w momencie tam przez władze ludowe w ogóle byli wywaleni na Bieszczady gdzieś tam i w pewnym momencie, jakby nie bardzo było wiadomo, reszta chrześcijaństwa zaczęła oskarżać tych Stanowczych Chrześcijan o to, że są Branhamowcami, Albo brać Branhamowców za tych stanowczych chrześcijan, ponieważ oni tam zaczęli mieszkać razem w jednej wspólnocie, razem się modlić i nauczać i tak dalej. Na czym polegał problem? Branhamowcy, ci konkretni, z tego co rozumiem, jeszcze raz, nie chcę nikogo dotknąć, to są historie z 60. lat ubiegłego wieku, o których słyszałem z ust ludzi także, którzy tam coś widzieli i słyszeli i tam byli, tak? ale oni mówią, że w pewnym momencie Branhamowcy okazało się, że są modalistami i w ogóle nie wierzą w trójce. Nie, to, był, to była pierwsza rzecz, ale nawet między nimi się w pewnym momencie pojawił taki, widzicie, takie, takie starcie mocne, taki klasz. Dlaczego? Bo ci modaliście, nagle zauważyli, że mówią, dobra, ale nie wolno robić wizerunków, a część tych Branhamowców czy Branhamistów zaczęła de facto czcić Branhama, nie? Czyli mieli obrazy jego, na nabożeństwach zaczęli te obrazki kłaść przed sobą i tam się jakoś tam, wiecie, komunikować z tym Branhamem przez te obrazki. Ja nie wiem do końca ile w tym było prawdy, ile nie, Dzisiaj spotkałem, dzisiaj, w sensie w tym czasie, to było parę lat temu i rozmawiałem z paroma osobami, które mi się zidentyfikowały jako branhamowcy. Jedna z tych osób nie chciała rozmawiać o trójcy, więc nie wiem, czy tam nie było problemu, ale druga z tych osób, nie nie widziałem, żeby miała taki problem. Natomiast wychodziła z jakiejś tam rodziny i tak dalej, ja jestem dalej branhamowcem i nieważne, że mnie tam wszyscy nienawidzą. Więc jeszcze raz. To, że ktoś jakby przyjmuje pewien rodzaj tożsamości, tradycji i tak dalej, która jest naśladownictwem teologii czy praktyki kościelnej jednego człowieka, to nie od razu znaczy, że to jest Nikolaita, tak? Ale uważajcie, są tacy, którzy nie mają takich osób, nie? W ogóle nie mają takich osób, ale de facto idą za nauczaniem tylko i wyłącznie jednej osoby, nie? I, i stają się takimi Nikolaitami, niekoniecznie od razu popadają w rozwiązłość, ale jeszcze raz mówię, to jest pierwszy krok do zostania Nikolaitą. To jest przyjęcie interpretowania Słowa Bożego tylko i wyłącznie przez jednego interpretatora. Dlatego ja tyle gadam i mówię, ej, moje rozumienie Biblii jest takie, ale sprawdźcie sami. Dlatego mówię, ale tu Derek Prince, ale tu David Wilkerson, ale tu Chuck Missler, ale tu y- 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 Watchman nie, ale tu jeszcze taki czy inny jakiś tam komentator, Sprawdźcie sobie sami, dlaczego, bo jest takie niebezpieczeństwo, nikt z nas nie jest nieomylny i nie, nie ma jednego człowieka, który ma pełnię objawienia i tak dalej, i tak dalej. To, co ja osobiście rozpoznaję jako na przykład swoje powołanie, to jest raczej uczyć ludzi, jak mają się uczyć ze Słowa Bożego, a nie żeby przyjmowali wszystko moje bezkrytycznie. Niemniej raz czy drugi spotkałem się z takimi wyznawcami tajemnego planu, że sami trochę zrugałem, że Ej, oni nie byli, to byli klasyczni fabianowcy. To mówię wam, to... Widziałem coś takiego. Nie? Widziałem na przykład ludzi, słyszałem, rozmawiałem z nimi, y, którzy byli całkiem świadomi, że są y, 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 Derek Princeowcami, Po prostu Derek Prince, tylko i wyłącznie. Co na to Derek Prince? Nie? Ktoś mi po prostu powiedział, słuchałem tajemnego planu do czasu, kiedy wszystko mi się zgadzało z Derekiem Princem. Nie? Ale powiedziałeś to to i to i sam powiedziałeś, że się nie zgadzasz, więc ja się też nie zgadzam. Jakby mówię, a słowo Boże, no i Derek Prince wiedział. Co znaczy słowo Boże? Jak on się z czymś nie zgadzał, to ja się też z tym nie zgadzam. Rozumiecie, o co mi idzie? Przeraz, to nie jest pełny Nikolaityzm, ale czy mamy jasność? Pójście za jednym konkretnym człowiekiem, jego interpretacją słowa Bożego, tracisz autorytet prawdziwego słowa Bożego. Samo słowo wystarczy. Sola scriptura, Luther to też powtarzał i miał rację pismo wystarczy. Jeżeli ja ci mówię, że coś jest w piśmie, a ty czytasz pismo i nagle widzisz, że pismo przeczy temu, co ja mówię, to ufaj pismu Słowu Bożemu, a nie mnie. Upewnij się tylko, czy czytasz pismo, czy to jest Słowo Boże. Ale jeżeli tak, sprawdzaj w piśmie, a nie u człowieka, który ci mówi, jak należy je interpretować, bo ono naprawdę jest wystarczające. To jest jedno. Drugie. Kochani, to jest wprowadzenie w chrześcijaństwo rzeczy, które ewidentnie skłaniają człowieka, aby oddawał cześć jako Bogu czemuś albo komuś innemu. OK? Bałwochwalstwem ewidentnym jest, i i mi to ludzie zarzucają, że tak się nie nie godzi, nie wolno tak rozmawiać z katolikami, bo bo oni się obrażają, w trosce o rzymskich katolików Muszę mówić i nie przestanę, i dziwi mnie tylko, że więcej osób w Polsce nie mówi tego tak śmiało, że nie tylko czczenie, bo to jest, wiecie, zauważcie jak, jak protestantom jest łatwo atakować czczenie obrazków. Na co protestanci, do czego, do czego są wyszkoleni? Katolicy są przyzwyczajeni, nic się nikomu nie dzieje. Zobaczcie, jak trudno przychodzi wielu protestanckim kościołom zaatakowanie tak zwanej Eucharystii katolickiej, Bożego ciała, obnoszenia chlebka, w złotej monstrancji i twierdzenia, że to jest żyjący, zmartwychwstały Jezus. Rozumiecie? Cała Biblia się nabija, jak sprawdzić, czy coś jest żywe. Weź to pstryknij, weź to popchnij. Stoi na własnych nogach czy się przewróci? Weź się tego zapytaj. odpowiedzi czy nie? Nie. Jeżeli nie, to jest martwe. To nie jest w ogóle Bóg. To nawet nie jest żywe. No wiesz, a tutaj masz dwa tysiące lat po zmartwychwstaniu Chrystusa. Trzy tysiące lat, cztery tysiące lat po niektórych prorokach, którzy tak się nabijali. Masz ludzi, którzy mówią, to jest Jezus, a my jesteśmy chrześcijanami. To jest prawdziwy Jezus. Co? Dokładnie coś, co spełnia całą definicję bożka która, to definicja, znajduje się u wielu proroków w całej Biblii. Rozumiecie, o co mi idzie? To jest jeden z ekstremalnych przykładów już, umówmy się, nikolaityzmu. Rozumiecie? Padanie na kolana, oddawanie czci, ponieważ pierwsze wszeteczeństwo, pierwszy rodzaj nierządu, wzbudzający u Boga obrzydzenie i nienawiść, to jest oddawanie czci jako Bogu czemuś, albo komuś, kto lub co nie jest Bogiem. To jest jeden z takich przykładów, ale z drugiej strony żeby nie było, bo to jest ewidentne bałwochwalstwo. Czczenie bałwana. Rzeczy, która jest zrobiona rękami ludzkimi i następnie twierdzenie, że to jest Bóg. No nie? Że ma wszystkie moce, że On żyje, tylko nie bardzo widać jak, ale jak odpowiednie rytuały wykonasz, to On zobaczysz, że później będzie Ci błogosławił. Kompletne bzdury. Nie? Ale z drugiej formy, z drugiej strony mamy ludzi, którzy twierdzą, że nie mają tych wszystkich bożków, ale Słowo Boże mówi, ale oczywiście, że macie. Nie? chciwość mianowicie jest bałwochwalstwem i tego rodzaju bał- bałwochwalstwo owszem ma miejsce w kościołach polowanie na brudny zysk, okay? tłumaczenie ludziom że jest wolą bożą aby przekazywali pieniądze na coś manipulowanie i zwróćcie uwagę to jest to samo jeżeli nie uczcisz Chrystusa nie? Ja, ja to pamiętam z mojego dzieciństwa, kiedy Polska jeszcze była bardziej katolicka, znacznie bardziej niż jest dzisiaj, zwłaszcza na wsi, a wychowywałem się i rosłem na podkrakowskiej wsi, gdzie było sporo pól, zresztą mieszkałem w pewnym momencie na Lubelskiej, a potem na Polnej, więc, to wiecie, to regularne to było, jeżeli ktoś, patrzenie jeden drugiemu na ręce, czy pracuje w niedzielę. Wiecie, o co mi chodzi? I, i, I ja raz, czy drugim, a ja tam jechałem i tam jeden sąsiad tam coś, wydaje mi się, że robił, nie, a to jakieś takie święto, i i, i mój ojciec, mój tata powiedział, mówi, nie bój się, oliwa sprawiedliwa, zawsze na wierzch wypływa, sprawiedliwość Boża nierychliwa, ale zobaczysz, nie? Zobaczysz, to mu nie ujdzie na sucho, że on pracował w niedzielę. Rozumiecie, przyjdzie kara. Jak nie robisz czegoś według religii, Bóg cię ukaże. Nie? To To jest typowe. I szliśmy w procesji, raz czy drugi widziałem, rozumiecie, raz jako ksiądz, ale też jako ministrant, że raz i drugi przechodziła procesja obok knajpy, nie? Nawet w tej knajpie tam chłopy z piwem, którzy się zdziwili, że procesja w ogóle tamtędy przechodzi i, wiecie, klękali z butelką czy z jakimś takim, tak, wiecie, nie? Ale niektórzy ostentacyjnie nie klękali, bo nie. I to było zawsze gdzieś, pamiętam taki że stój, stój, nie? stój, Stój, Bóg cię przewróci, się nie bój, nie? Zawsze jakaś pobożna babcia, czy jakiś współksiądz, wiecie o co mi chodzi? To było zawsze takie, dobra, dobra, to teraz możesz nie widzieć, że to Pan Jezus idzie, ale On Cię przewróci. To zobaczysz, jak Cię przewróci, to zobaczysz, nie? Świadkowie Jehowy byli, tu kiwają głową, wiedzą o czym jest mowa, no nie? Ale zobaczcie na na protestanckie wspólnoty. Dziesięcina. Na przykład Ci, składka co niedzielna chcesz mieć błogosławieństwo, to... Chcesz ty mieć pieniądze, to najpierw wyskakuj z pieniędzy. Bo Bóg ci nie da, jak sam najpierw nie dostanie. Musimy z czego rozdzielić. Rozumiesz? Co? Co, co, co? Jeszcze raz, naprawdę, to nawet nie jest kwestia do nabijania się. To jest obrzydliwość. To jest dokładnie to. A jeżeli nie, a jeżeli nie, to dlatego właśnie jesteś biedny. No tylko potem, jak ja tak sprawdzam średnio, statystycznie, a ostatnio sobie już zacząłem naprawdę robić statystyki, to mi wychodzi, że biedni po kościołach są tylko ci, którzy religijnie oddają pieniądze do kościołów. Po prostu mówię to wprost. Ludzie, którzy oddają dziesięcinę i tak dalej. A eksperyment mój jest taki, ty biorę to na siebie. Przestań dawać gdziekolwiek, daj tylko tam, gdzie poczujesz poruszenie serca, że pan ci mówi, że masz dać. A jak mi nigdy nie nie da, może musisz wyszkolić swoje serce. Nie musisz nigdzie dawać. Przestań. I nagle po miesiącu, po dwóch, autentycznie ludzie przychodzą i mówią, ty. Ja dałem minimalnie tego, co kiedyś, ale po prostu jakby się wszystko odwróciło. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo wreszcie przestałeś handlować z Bogiem i nagle chodzisz z powrotem w zwyczajnym błogosławieństwie finansowym. I zresztą oni wtedy zaczynają dawać. Więc jeszcze raz, kochani, y, gdzie jest przeteczeństwo? Dokładnie tutaj, nie? Kiedy się zaczyna dla brudnego zysku głosić rzeczy kompletnie, brudny zysk, to jest, to jest, to jest klucz. Kompl- Zauważcie, co, co było problem, problemem Balama. On chciał zarobić pieniądze, więc nauczył, Balaka, co on ma zrobić, ten wysłał kobiety i te sprowadziły mężczyzn na złą drogę, żeby właśnie poszli w stronę bałwochwalstwa, mieszanie Nowego Przymierza z innymi jakimiś formami tam historii. I wreszcie trzecia rzecz. Koniec końców nikolaityzm wyraża się rozwiązłością seksualną. I ona ma dwa oblicza. Jedno oblicze to jest nauczanie o tego rodzaju rozwiązłości, a drugie oblicze to jest ukrywanie tej rozwiązłości dla najbardziej duchowych, wtajemniczonych osób. To jest szczególna forma gnozy. Zresztą Jelena już mówi, że nikolajci byli gnostykami. Im bardziej duchowa osoba, tym bardziej wie, że należy mieć w nienawiści ciało. Ciało jest bezwartościowe, a zatem można go dowolnie wykorzystywać, bo duchowej osobie to nie robi różnicy. Teraz dwa trendy Wam pokażę. I trzeba być na nie bardzo wyczulonymi. ok? E, e, musimy my być wsłuchani w głosy, zwłaszcza kobiet, ale nie tylko, ale nie tylko znam jedną e, z, po, poważną nauczycielkę e, Słowa Bożego. Zresztą ja, ja nie muszę teraz tego w ogóle w żaden sposób ukrywać. Nie pamiętam teraz jak się jej książka nazywała, bo jej nie czytałem, przepraszam. Ale wiem od niej samej, że ona w tej książce to wszystko mm, opisywała. E, Zresztą jak słyszałem jej nauczanie, niektórym uszy więdły, nazywa się Nancy McCready. Książka jej po prostu, nie wiem, jak ona nawet chyba po polsku wyszła, ale ona, rozumiecie, opowiada publicznie, opowiada historię o tym, jak była prostytutką kościelną. Prostytutką w służbie kościelnej. W jaki sposób zdradzała swojego męża z wieloma mężczyznami, pastorami, usługującymi, przywódcami uwielbienia i tak dalej. Jakie tam były uzasadnienia. Że ona jest nawrócona od tam y, y, sporej ilości czasu. Jeszcze raz napisała książkę na ten temat, więc ja tu niczego nie ujawniam. masz jak się ta książka nazywa? Od traumy do zaufania. Od traumy do zaufania. Dobrze. E, my się zresztą znamy osobiście, ale y, zresztą niektórzy z Was też ją y, znają. I więc to na pewno słyszeliście takie czy inne wypowiedzi, one są publiczne, ale nie w zamkniętych zborach. No jeszcze raz, wydała książkę, która, książka, która jest normalnie do kupienia na Amazonie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Znamy historię, słuchajcie, więc to jest kobieta, która de facto uwodziła mężczyzn i do różnych historii seksualnych ich namawiała, tak? Mamy też mężczyzn w kościele którzy wykorzystują kobiety seksualnie od momentu, kiedy zacząłem o tym mówić na tajemnym planie, co i rusz się zgłaszają do mnie osoby, które dokładnie o takich praktykach mówią. O całych kościołach, które wiedzą, co robi pastor, czy jakiś tam przywódca danego kościoła i paru jego przybocznych. Jak wykorzystywanie kobiet jest otoczone teologią jakichś specjalnych wprowadzeń mistycznych, uzdrowień, że kobieta, która dopiero wtedy będzie uzdrowiona z różnych traum, na przykład, że była wykorzystywana seksualnie jako dziecko, że przez współżycie seksualne z takim uzdrowicielem, że będzie uzdrowiona z czegoś, rozumiecie? Serio! I aż cały kościół, który słyszy na ten temat nauczania, i mówi, a no rzeczywiście, okej, okay. ale potem słyszę nauczanie, że ale ludzie nieduchowi tego nie zrozumieją, więc to zostaje między nami. Czujecie tego typu historię? Ja osobiście raz byłem na takim zgromadzeniu, które bardzo mi się nie podobało, to był niby kościół domowy, ale główny prowadzący tego, tego kościoła, no bo niby było mało miejsca i trzeba było, i trzeba było coś wyświetlać na ścianie ale rozumiecie, on je prowadził, leżąc na łóżku nie do końca zaścielonym, no i tam zaprosił jakąś tam dziewczynę, żeby ona tam leżała i miałem takie, co to jest, no jakby wiecie, no tam leżał, tu, ona, tam, tam, ludzie siedzieli w różnych miejscach, tu coś wyświetlaliśmy na yy, yy, na sufit, ja tam zresztą szybko znaczy szybko w końcu wyleciałem stamtąd kompletnie wyśmiany, bo nagle zacząłem mówić, że zaraz, ale chrześcijaństwo to nie jest tylko jakieś, wiecie, bo to była ta czysta duchowość, absolutnie czysta ciało, yy, cokolwiek jest związane z ciałem, zapomnij, nie, na przykład chrzest, to nie może być wodny chrzest, to jest symboliczny chrzest, no nie? Łamanie chleba nie jest łamaniem się chlebem, nie, nie, to w ogóle uczynki dobre nie mają być w ciele, to wszystko ma być w duchu, w umyśle. Wiesz o co mi chodzi? Ja jak z tym zacząłem dyskutować, to po prostu było szybko, zostałem wyśmiany, tam byłem zresztą z żoną wywalony, potem parę osób mnie tam przepraszało, że to może za ostro, no ale ja też za ostro, serio? A po chyba dwóch latach czy trzech pojawiła się u nas dziewczyna, która zapytała, ty to pamiętasz, która, która zapytała, czy może się u nas ochrzcić, bo do niej wreszcie dotarło, że cała tamta Rozumiecie, ona była jedną z wielu kobiet wykorzystywanych seksualnie przez tamtego, nie, przez tamtego głosiciela. I jakby w ramach właśnie tego, żeby wypróbować wolność w duchu, że łaska... Wiecie, o co, mi... co mi chodzi, że łaska tu nie dotyka ciała, że tu w ogóle... Po prostu chrześcijaństwo jest w ogóle gdzie indziej, a jak ktoś ma problemy z ciałem, no to żebyś zobaczyć, zobacz dziewczyn, że nie masz problemów z ciałem, się ze mną prześpij, nie? Ale jakby, co? No właśnie, ta się w tym zakochała, a potem się okazało, że ona nie jedna z nim sypia, no bo jakby to są cielesne problemy, to nie są problemy jego jako mistrza duchowości. To jest jedna z form nikolaityzmu. Ale druga z form nikolaityzmu to jest kiedy teologii e, dziwacznej towarzyszy i to rozumiecie, i to będzie nie, nie, tu nie ma żadnej rozwiązłości, tu nie ma czegoś. Mamy potworną rozwiązłość, głoszoną jako łaskę, jako Ewangelię, którą się reklamują niektóre kościoły, Mianowicie absolutną zgodę na każdy rodzaj zawiązywania małżeństw, rozwiązywania ich i zawiązywania ludzi, którzy są w małżeństwach w innych małżeństwach. aż całe zbory i teraz jeszcze raz, jeżeli to kogoś dotknie, ja nie mówię, że nie każdy pastor, nie każdy przywódca jakiegoś kościoła i nie każdy człowiek, który jest w takim kościele, który ma taką historię jest tutaj winien. Jeszcze raz, pamiętajcie, było całe nauczanie, w którym mówiłem, że czasem się okazuje, że ktoś w ogóle nie był w małżeństwie. Ludzie myśleli, że to było małżeństwo nie było i on de facto jest teraz z mężem czy żoną, ale którzy nie są ich nowymi, kolejnymi małżonkami. Tylko de facto to jest prawdziwe małżeństwo. Pamiętajcie o pierwszym liście do Koryntian, w siódmym rozdziale, że niewierzący mąż z wierzącą żoną, niewierząca żona z wierzącym mężem mogą się rozejść. Pamiętacie to, tak? Nie będę teraz w to wnikał i nie o tym mówię, więc nie każdy, kto, o kim my wiemy, że miał kiedyś żonę czy męża, od razu jest winien. Ale są społeczności, które się z tym obnoszą, rozumiecie? I tłumaczą wręcz innym, że się nie znają na Słowie Bożym. Ma, masz społeczność, której przewodzi pastor, który daje przykład innym, który już w tym momencie ma czwartą żonę. Nie? I on po prostu, za każdym razem, ona jest młodsza, ładniejsza, bardziej atrakcyjna, bardziej dla niego spolegliwa, po prostu sobie wymienia na nowy model. W momencie, kiedy ludzie w zborze mówią, zaraz, ale to coś już chyba nie gra, bo jakby nas ta też dopuściła się przeteczeństwa, bo tam jest, wiecie, to ta teologia, że, że nie wolno się roześć z wyjątkiem przeteczeństwa, Pan Jezus powiedział. I teraz sędzią przeteczeństwa kobiety jest kto? Dokładnie ten pastor. I on, wiecie, Henryk my też takie miał rozeznanie. Jak mu, tylko, że jemu, jak żona nie pasowała, to wręcz potrafił ją kompletnie pozbawić życia, żeby nie było. Kościół katolicki powiedział, nie możesz baby odesłać, ależ mogę, ciach, no i tyle, jestem wolny, tak? Teraz mam. dopóki śmierć ich nie rozłączy, dziękuję, z zabójstwa poszedł, wyspowiadał się, wszystko gra, nie? Ci się nie dopuszczają zabójstw, mam nadzieję, bo niedawno zaczęły, całkiem niedawno zaczęły do mnie dochodzić w ogóle wstrząsające historie, Okay? Jak po kościołach się ukrywa to, że ktoś kogoś mógł otruć, ktoś kogoś tak pobił, że ten ktoś w końcu umarł itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że te rzeczy, jak kościół zacznie w Polsce być naprawdę przez Pana sądzony, to się rozmaite rzeczy okażą. Zaczęło się od kościoła katolickiego tylko patrzeć, jak wszystkie inne kościoły będą dotknięte na ronecie, jak, jak świat se potrenuje na kościele katolickim, to jest dość proste. Księża, pedofile, Wiecie, nie, ja nie mówię, że tak jest, że wszyscy są, tylko, no wiecie, o co mi chodzi, o to robienie sensacji, Zobaczcie, jakie skandale dopiero teraz, e, dopiero teraz się pojawią. ok? W każdym razie, znaczy, mam nadzieję, że się nie pojawią, bo nie chodzi o, o jakieś zło kościoła, ale sprawiedliwości, według mnie, jeszcze tutaj, na tej ziemi, w wielu tego typu kwestiach, musi się stać zadość, po prostu. I teraz macie całe kościoły, które wolą to ukrywać. Wtedy nagle się pojawia teologia, no bo miłość zakrywa wiele grzechów. Serio. Mi, serio. Okej, okay, zrób wszystko, żeby wyprowadzić grzesznika z grzechu, ale nie żeby on się dobrze czuł grzesząc. Rozumiesz? Tamu się nie spodobała, to ją bił, wziął tę następną, no to ją zdradził, z trzecią, to tą odesłał, z tą się ożenił, z każdą ma dzieci, ale na końcu wylądował z taką, co już nie chce mieć dzieci i jemu to się bardzo podoba. Rozumiesz? I teraz masz taką historię w kościele, cały kościół siedzi, jedna siostra mówi: ale zaraz, ale czy to jest zgodne ze słowem Bożym? A ty kim jesteś, żeby pouczać nauczyciela Słowa Bożego? To jest wielkim mąż Boży. Bez niego kim byśmy byli. Brzmiecie, o co mi idzie? Szoker! I teraz, teraz, a, gdzie o Nikolaitach de facto? Bo jeżeli to są ci wyznawcy, ci, którzy poszli za nauczaniem Balama, gdzie mamy y, wypowiedź na ich temat? Otóż Piotr o nich mówi wprost. Otwórzmy sobie drugi list Piotra. Która jest? czwarta godzina już? Czy przeszła? Dokładnie Okej, okay, ale mam wyczucie hej, to już prawie, a my prawie kończymy już prawie, koń, już prawie kończymy to jest dopiero już trzeci kościół wszystkie następne po prostu z góreczki yy, drugi list Piotra otwieramy yy, cały drugi rozdział de facto jest na ich temat nie? ale kluczowe fragmenty yy, wam przeczytam, zobaczcie drugi list Piotra, drugi rozdział, pierwszy i drugi werset byli też fałszywi prorocy wśród ludu jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podążę za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie bluźniona. Rozumiesz? Ludzie się z czymś takim zetkną. Ja zresztą widzę to dokładnie teraz w tych, rozumiecie, historiach. Nie? Ktoś mówi Fabian, jaki to był ogień, jaka to była wspólnota i teraz jak te poranione kobiety, teraz myślę o konkretnej, gdzie były one wykorzystywane przez grupę trzech charyzmatycznych przywódców. Jak te kobiety wyszły z tego kościoła i zaczęły mówić, co się tam działo, to nagle ludzie zaczęli mówić, że wszyscy, którzy byli tam w tym kościele, to jest sekta, nie? A skoro to jest sekta, a to byli najbardziej, wiecie, tacy miłujący chrześcijanie i tak dalej, no to w związku z tym, jeżeli nawet oni mają wśród siebie taki grzech, takie poróbstwo, taki, taką hipokryzję, to cała reszta musi być tylko gorsza. Nie wiem, czy rozumiecie. To jest, do, to jest dokładnie to. Dalej w tym drugim liście Piotra w drugim rozdziale wersety od 12 do 19. Zobaczcie, ci, jak nierozumne zwierzęta z natury przeznaczone na schwytanie i zagładę, bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, to też zginą w swoim zepsuciu. I otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość. Kolejne kluczowe słowo, skoro uważają za przyjemność hulanie za dnia. Zakały i plugawcy upajają się swoimi oszustwami, kiedy z wami ucztują. To jest dokładnie to. Są na chrześcijańskich agapach. To są są ludzie, którzy są w waszych kościołach. Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają dusze niestałe. Serce mają wyćwiczone w chciwości synowie przekleństwa. Jeszcze raz. Pamiętajcie, ludzie, którzy idą za słowem człowieka, za jego interpretacją, szukają nieuczciwych zysków lub, jeżeli nie są to zyski materialne, zysków, które zaspokajają ich hucie włącznie z seksualnymi. I teraz patrzcie, 15 werset. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość. Widzicie to? został jednak on skarcony oni są źródłami bez wody 17 werset i tak dalej i tak dalej to jest wyraźnie całe nauczanie że to są ludzie, którzy się sprzeniewierzyli Słowu Bożemu, a wykorzystują nie tylko, żeby uzasadnić swój sposób działania i swoje grzechy, kiedy one już wychodzą na jaw dokładnie o tych samych ludziach dokładnie tak samo jak Jezus w Księdze Objawienia, jak Piotr w swoim drugim liście pisze, kto? Juda, w swoim liście, w pierwszym rozdziale, bo nie ma żadnego Innego w wersetach od 10 zwłaszcza do 13 pisze Oni bluźnią przeciwko temu, czego nie znają. A to, co znają w sposób naturalny, jak bezrozumne zwierzęta, w tym psują samych siebie. Biada im, bo poszli drogą Kaina, udali się za błędem balama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni są zakałami na waszych ucztach braterskich, którzy z wami bezbojaźni ucztując pasą samych siebie, są to bezwodne chmury i tak dalej, i tak dalej. Cały czas jest to samo podkreślone, nie? Ludzie, którzy mają swoich nauczycieli, swoje nauczanie, swoją interpretację Słowa Bożego, nie interesuje, tą interpretacją uzyskują, szukają zysku materialnego, kreują ten zysk, nakładają na ludzi obowiązki, że muszą płacić, zwłaszcza im, za to, żeby oni ich pilnowali, żeby byli właściwymi chrześcijanami, a koniec końców okazuje się tam rozwiązłość seksualna. Jeszcze raz mówię, ona czasem się wyraża sankcjonowaniem powtórnych, kolejnych małżeństw. No miałem o tym nie mówić, ale jeszcze raz także aborcjami, które się uzasadnia, żeby pewne rzeczy, seksualna rozwiązłość pewnych ludzi nie wyszła w kościele. Wtedy ludzie wiedzą w kościele i wtedy dokładnie aborcja w Kościele chrześcijańskim jest uzasadniona, że miłość zakrywa wiele grzechów. Nie wiem, czy rozumiecie. Nie? To, jest, to, to są objawy, przejawy yy, 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 nikolaityzmu. Kolejny, yy, 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 kolejny list to jest list do anioła Kościoła w Tiatyrze. Zwróćcie uwagę, Kościół, który dostaje genialne absolutnie genialne, genialną pochwałę, nie? Znam twoje uczynki, miłość, służbę, wiarę, cierpliwość. Zauważcie, to jest Kościół, który żyje. Ma tylko jeden problem, okej? Okay? Ten problem nazywa się, teraz zacytuję, brat Łukasz mi tu parokrotnie podsunął dokładnie takie, że ludzie widzą, Ochydę w swoim kościele, nie zgadzają się z nią, ale mówią, kim ja jestem, żeby sądzić. Kim ja jestem, żeby to teraz osądzać. I ktoś mówi, Ej, ale to, jest, to nie jest chrześcijaństwo. No ale jak to, ale ja tych braci znam od 10 lat, a teraz zaczęli coś takiego robić. Ale kim ja jestem, żeby to osądzać, nie? Przecież Słowo Boże mówi, żeby nie osądzać. Słowo Boże mówi, żeby nie w wyniku osądu nie potępiać, nie wydawać wyroku, nie, zwłaszcza karzącego, tak? ale mamy wszystko rozsądzać i zachowywać, co? Tylko to, co dobre. W innym miejscu Słowo słowo Boże powiem, mając w nienawiści choćby szatę splamioną przez uczynek cielesny, przez ciało. Jest tak? Rozumiecie, o co mi idzie? A tu mamy do czynienia z Kościołem, który ogólnie jest święty, ale w środku wewnątrz dozwolił i i toleruje funkcjonowanie kobiety, którą Pan nazywa niewiastą Jezabel. To jest fałszywe przywództwo w Kościele, to jest fałszywa służba w Kościele, to jest kobieta, która podaje się za prorokinię, zobaczcie, to jest drugi rozdział, dwudziesty werset, a nią nie jest, On, bo, bo wyraźnie Pan Jezus mówi, że ona nią nie jest, że, on, że to ona siebie nazywa prorokinią, co więcej, ponieważ nie jest prorokinią, tylko chce zyskać splendor i uznanie przez nazywanie siebie prorokinią i żeby inni ją tak nazywali, nie prorokuje tak naprawdę. Jakby była, to by coś wyprorokowała. Tymczasem ona nie prorokuje, ale jako prorokini naucza i naucza dokładnie koniec końców błędów. Zwróćcie uwagę 20 werset, żeby zwodzi moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane Bożkom. A więc de facto do postaw nikolaickich ich skłania. Rozumiecie, o co mi idzie? Tylko jeszcze raz, to wynika z tego, że po pierwsze... E, to wiecie, kim była Jezabel, tak? Jak nie, to sobie to dokładnie. Kto nie wie, to niech sobie sprawdzi. To była królowa w Izraelu, która nienawidziła Izraela. To była wyznawczyni obcych bogów, otwarcie, świadomie. I Pan to wyraźnie mówi, że ona i dzieci, które ona wprowadziła do tego kościoła, to nie są chrześcijanie. Więc Pan jak mówi do kościoła, że i go chwali, to nie mówi o tych ludzi, nie mówi o Jezabel i o jej dzieciach. Mówi, ona zrodziła w swoim nauczaniem swoje dzieci, a wielu moich sług zwiodła i to jest grzech Kościoła. Kościół jest odpowiedzialny za to, co się w jego wnętrzu dzieje. Rozumiesz? Ty jesteś odpowiedzialny, ty jesteś odpowiedzialna za to, co się dzieje z braćmi i siostrami wokół ciebie. Ty nie jesteś od tego, żeby kogoś karać, dyscyplinować i tak dalej. Rozumiesz? Ale masz zwrócić na pewne rzeczy uwagę, masz wypowiedzieć tę uwagę i w momencie, kiedy ktoś nie chce słuchać, wtedy ty się od niego oddzielasz. Ty nie masz prawa go wyrzucać, ekskomunikować, dyscyplinować, kazać mu robić jakieś rzeczy, ale jeszcze raz, stwierdzasz to, to, to i to, z tego powodu ja się odsuwam. Mogę mieć złe rozeznanie, niech reszta Kościoła uzna, ale nakłaniasz wtedy resztę Kościoła do tego, żeby również nie tolerowali. Rozumiesz? Ponieważ ta tolerancja skończyła się akceptacją absolutnego pogaństwa i bałwochwalstwa w samym, środku, w samym środku kościoła. Ja pamiętam moją żonę, bo tam tylko taki przykład. Niestety było tam sporo świadków całej tej historii, bo ona była bardzo publiczna, ale z tego też powodu ta, tę historię przywołam, bo to był bardzo duży obóz chrześcijański, na którym było wielu, wiele, wiele, wielu osób taki bardzo przy, przed pandemią tak, przed pandemią. I na tym obozie w pewnym momencie ktoś stwierdził, że jest za mało ognia, za mało tam życia i tak dalej. Stwierdził, że tu trzeba wprowadzić elementy jakieś tam wschodnie, więc ludzie mnie przy tym nie było, teraz, żeby nie było, była moja żona. I tam zaczęli jakieś brewerie uprawiać, padać na ziemię, chichrać się i tak dalej, tak dalej. Ale teraz to, co moja żona zauważyła, że to nawet wiecie, to nawet nie była kwestia, że tam jakieś duchy przyszły. I coś robiły z tymi ludźmi. Wiecie, że to, był, lub że to był jakiś trans. Moja żona zauważyła, że w ogóle większość tych ludzi jakby udaje to, co się dzieje. Oni tak, rozumiecie, próbują wywołać coś, ale to nawet nie, nawet nie chodzi o to, że to jest zły duch, czy coś, czy trans. Tylko oni po prostu udają, nie? I podeszła do jednej z tych osób, klepnęła ją nie jakoś agresywnie, tylko klepnęła jakiegoś faceta i on tam miał niby ten trans, ale on się wtedy odwrócił tak, słucham, a ona mu powiedziała, to nie jest duch święty. Na co on powiedział, nie jest? Jakby wiecie, Myśl jego była taka i paru innych osób tam, które się kłębiły na podłodze, co nawiasem mówiąc skończyło modlitwę wtedy, bo wszyscy zaczęli to nagrywać, patrzeć, <śmiech> Duch Święty działa, ludzie leżą, wiją się i śmieją, ale Madzia podeszła i klepnała jakoś i mówi, to nie jest Duch Święty. I on nagle zrozumiał, że aha, zaraz, czyli nie jest to akceptowane tutaj przez wszystkich. Nawet przez nią nie jest tolerowane, Ona nawet nie wierzy, że to jest coś. I on mówi, nie jest. OK. I rozumiecie, i wstał. A w momencie, kiedy jemu się skończyło, ktoś kątem temu zauważył i to się skończyło. Czyli ludzie, którzy tam się wili, przestali się bić. I teraz moja żona została delikatnie, rzecz ujmując, poproszona o odejście z tej wieczornej yy, apogeum genialnej modlitwy, ponieważ gasi ducha. To było to, że nie ma w sobie miłości sama i gasi ducha, który tu zaczął działanie swoje w ludziach i rozumiecie, Eee, to wtedy jest pytanie, na szczęście ja nadal uważam, że to nie był żaden duch, tylko ci ludzie coś próbali, próbowali wiecie, wy, wymotać, ale pytanie brzmi, jeżeli to był duch, to jaki to był duch, skoro przyszła kobieta w imieniu Jezusa i powiedziała, to nie jest duch święty. Eee, wiesz, o co mi chodzi? Gdyby to był duch święty, to by jej powiedział kobieto, siądź sobie, bo to ja jestem. Po, pokazałby, nie? Moc, pokazałby światło, pokazałby prawdę, pokazałby władzę, pokazałby, ją by też usadził i też by siedziała i się miała, Nie? Ale no, to tyle. To jest konkretna góralka limanowska i ona wie, że no, jak ktoś udaje, no to, to jak udaje, no to trzeba mu powiedzieć, że udaje, niech przestanie, bo się ośmiesza, A ona nadal nawet nie powiedziała, że się ośmieszają, tylko mówi, przestań. Zresztą, że tam była masa ludzi, którzy byli na tym obozie w poszukiwaniu Ducha Świętego, tam byli niewierzący, tam byli, rozumiecie, ludzie na wózkach, chorzy, którzy tam z dziećmi chorymi, którzy po to przyjechali, żeby moc Ducha Świętego się objawiła. I teraz oni już wtedy zaczynali sobie myśleć, no to fajnie, do zdrowych, bogatych ludzi, którym jeszcze tylko trochę szału potrzeba, Duch Święty przychodzi i ich tarmosi nimi po ziemi i przeżywają swoje tantryczne orgazmy, a do chorych nie przychodzi, no bo po prostu, bo Duch Święty nie lubi chorych, nie lubi potrzebujących, nie ma dla nich żadnej odpowiedzi, dotknięcia, nie namaszcza ich, nawet czułko nikogo nie zaswędziało. Z tych, co mieli potrzebę spotkania się z Duchem Świętym. No bo jeszcze raz, ci, co go rozdawali, nie, 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 nie tak chcieli, żeby był rozdany, czy... No dobra, wiecie o co mi chodzi? To jest dokładnie, to jest dokładnie taki kościół, który, który, który mówi, na no, kim ja jestem, żeby to osądzać. Jeszcze raz, ja nie jestem nikim, żeby to osądzać, ale jestem tak samo jak każdy inny zobowiązany, żeby to sprawdzić. Jeszcze raz, pierwszy list do te samej. No zresztą wiecie, ducha nie gaście, tak? Prorocy nie lekceważcie, ale wszystko badajcie i tylko to, co jest dobre, a więc co naprawdę pochodzi od Boga, zachowujcie. My musimy przetestować. Jan w swoim liście cóż mówi? Badajcie duchy, czy są z Boga. To jest nasze zadanie. Pod jakim duchem ktoś gada? Jezabel absolutnie to jest kobieta, która nie jest prorokinią Bożą, która nie jest nauczycielką, jest kobieta, która jest opętana złym duchem, wchodzi do kościoła, aby sprowadzać ludzi na złą drogę. Była taka historia, już nie będę w to wchodził, która dosłownie pokazuje takiego ducha jezabelicznego, Czarownic, które się mówiły, jak ktoś z Was wie, to wie, ale jak nie, to tylko o tym powiem. Jeden z kościołów amerykańskich, to gdzieś było nawet zapisane w, jakiejś, w jakimś, przynajmniej w felietonie, o ile to nie była cała książka. Trzy czarownice, które weszły jako prorokinie e, i chyba jedna z nich jako nauczycielka do kościoła chrześcijańskiego po to, żeby rozbić ten kościół. Nie? ale w trakcie okazało się, że po co mają rozbijać kościół, skoro mogą go sprowadzić na takie manowce, żeby ten kościół inne kościoły zaczął sprowadzać na manowce. Rozumiecie? I wiele osób w duchu rozpoznawało, że one w ogóle nie są chrześcijankami, że to, co robią, ale cały czas dowiadywali się, ale kim ty jesteś, żeby, żeby kwestionować to, że tu siostra jest siostrą. Jestem dokładnie albo jej bratem, albo to nie jest moja siostra. Mamy jasność? Dalej. Tyle, ku zaskoczeniu waszemu na temat kościoła w Teatyrze. To jest bardzo dobry kościół. Tylko tolerancję podniósł do rangi bożka i zaczyna czcić tolerancję, a wtedy wkradła się Jezabel i zaczyna psuć ten kościół od środka, który tak naprawdę jest w oczach bożych bardzo dobry i poza tym, że jest tolerancyjny dla tego rodzaju fałszu w kościele, to nie ma, zauważcie, nie ma lagany żadnej. To jest czwarty kościół. Piąty to jest, to jest kościół w Sardes tak? Już o tym mówiłem, więc jeszcze raz tylko powtórzę. To mówi ten, który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Prorocy są w moim ręku i ja mam całego Ducha Świętego. Ja go udzielam, ja wiem, kiedy on działa, a kiedy nie działa i wiem też, kiedy ktoś udaje, że ma ducha życia, że ma ducha prawdy, a go nie ma. I teraz Jezus mówi, znam twoje uczynki, widzę twoje uczynki, na podstawie których, tego, co ty robisz, Kościele, masz reputację, masz sławę, w innych kościołach, że żyjesz. Jezus mówi, ale ja ci mówię, że jesteś martwy. Nie? Ja pamiętam, jak pierwszy raz po moim chrzcie przeczytałem ten list. Przypomniała mi się rozmowa jednego brata w Chrystusie prowadzącego kościół odpowiedzialnego przywódcy, który rozmawiał z jednym katolikiem dosyć znanym. Wiecie, jest trochę takich katolików, żeby nie od razu było, że wiecie, który bo nie jest taki to oczywisty katolik, ale on z nim rozmawiał, mówił, ty, czemu ty w ogóle nie przejdziesz, czemu ty dalej jesteś w tym kościele katolickim, nie? Czemu nie rzucisz tym wszystkim całą tą religią? I wiecie, jaka była jego odpowiedź? Mówi, ja znam protestantów, znam też twój kościół, byłem na uwielbieniu tu, tam i siam i w mojej wspólnocie jest więcej życia niż we wszystkich waszych wspólnotach, w których byłem. Nie? Ja, pa, 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 wiecie, co mi się przypomniało? Ja, jak byłem klerykiem, Opowiem wam teraz o kościele w Sardes, który ja sam kiedyś założyłem. I potem zresztą to raz czy drugi mi się powtórzyło w życiu, ale to był klasyk. Byłem z nowicjatu w Starej Wsi, bo wtedy jeszcze był nowicjat jezuicki, tam teraz jest ponoć, z tego co słyszałem, gdzieś go przenieśli, nie wiem, ale ja tam byłem w nowicjacie stamtąd po złożeniu ślubów poszedłem na filozofię do Krakowa. I w Krakowie jedną z rzeczy, którą robiłem, założyłem, bo ja cały czas, wiecie, jako nowonarodzona osoba poszedłem w ogóle do zakonu i cały czas dla mnie to było Duch Święty, życie, Słowo Boże. Więc odnowa charyzmatyczna, ale te odnowy w Krakowie takie mi się wydały jakieś takie dziwne, takie zatwardziałe. Róbmy nową odnowę, odnówmy odnowę. Tak było. Rozumiecie? To był 95. rok. I założyłem taką wspólnotę, która się nazywała Szkoła Maryi. Naprawdę! Powiecie, to była charyzmatyczna. W sensie, ja pamiętam taką scenę, e, jak staliśmy pod bazyliką, e, była taka kaplica, dla, gdzie normalnie się jakieś msze dla dzieci robiło, czy coś. Jakieś duszpasterstwo akademickie tam chyba też miało jakieś swoje rzeczy. I myśmy tam też czasem się spotykali w takiej piwnicy, jak nie wiem, coś pod bazyliką e, Serca Jezusa na ulicy Kopernika. Tam, e, nie wiem czy to dalej no, musi istnieć, bo to przecież nie, nie zburzyli tej bazyliki. Nie? I tam było nas, nie wiem, parę dziesięć osób, dwadzieścia, może trzydzieści. Rozumiecie? Modliliśmy się w duchu. Większość z nich była nowonarodzona. Oni przyszli do kościoła katolickiego, ale w wyniku głoszenia kursów Filipa, tak zwanych, głosiliśmy, rozumiecie, wiarę w Jezusa, zbawienie z łaski przez wiarę, a dopiero potem się pojawiały jakieś sakramenty, więc większość z nich naprawdę była. Mówię wam to dzisiaj. E, modliliśmy się tam, wtedy pamiętam, chyba z 45 minut na językach. To była dopiero rozgrzewka. Nie śpiewając coś, my, my robiliśmy śniadania na przykład ewangelizacyjne, tam na te śniadania rano, na, na siódmą rano ludzie przychodzili na msze, ale potem przychodzili na modlitwę. Te śniadania jak się zaczynały o ósmej, czasem się kończyło o piętnastej. Rozumiecie? Trwało tylko i wyłącznie uwielbienie na tych spotkaniach. Graliśmy, śpiewaliśmy. Ale wtedy się modliliśmy w piwnicy, yy, na językach i nagle zauważyłem kątem oka, że jakaś kobieta weszła tam, nikt nie powinien wejść. No nie? A ona weszła i no więc myśmy przerzali mówię zaraz, ale co się dzieje, no bo my tu na językach się modlimy, my nie znamy pani, co jest grane i ona mówi, że jest z teatru jakiegoś krakowskiego i że sobie szła i że coś poczuła, że ma tu wejść. I nagle usłyszała coś, mówi, mówi to jest tak pełne życia, ja nigdy w życiu czegoś takiego żydego nie widziałam, czy moglibyście zagrać to u nas w teatrze. I ja jej takie, zaczekaj, to ty udoświadczyłaś życia, czy czego jakby, co jest grane, bo to było, rozumiecie, to było naraz jedno i drugie. Wiele osób, w tym ja też, znajdowało taką przyjemność, ja dzisiaj na przykład E, jak się e, raz czy drugi modliłem tak raz czy drugi, piętnasty i osiemnasty na jakimś spotkaniu okazywało się na, które myśmy prowadzili, na jakichś obozach na jakichś większych zgromadzeniach, że są katolicy nie? jak to są katolicy charyzmatyczni naprawdę wiecie, przebudzeni w duchu, ale wciąż katolicy nikt się nie modli, nie ma takiego ognia na językach, czy na modlitwie ustnej jak oni, to wiecie, jak ja wiem, że potrzebuję że musimy się modlić dłużej, to się tylko upewniam i są to jacyś katolicy, będzie, że no oczywiście nie? to ja wiem, że dwie godziny tako dlaczego, dlaczego muzyka tam była genialna i tak dalej, bo to jest pomieszane z ciałem. Rozumiesz? Chodzi o to, że to uwielbienie samo w sobie sprawia przyjemność. Tam naprawdę działa Duch Święty, ale w pewnym momencie, kiedy On nie działa, to zaczynasz ty wymyślać, że On działa. Większość tych wspólnot widziałem, jak z czasem szła w stronę muzyki, Naprawdę, wiecie, robionej genialnie, ale muzyka ciągnęła, już nie było tej modlitwy na językach, już ludzie Biblii nie czytali, ale robili to. Albo szli w stronę innego transu, mianowicie modlitw maryjnych. Nie? Cudy, cuda, cudów szukali w Medjugorje i tak dalej. Te masę wspólnot charyzmatycznych z 90 lat albo odeszły od kościoła katolickiego, albo wylądowały w ultra e, dziwnych, maryjnych klimatach jeżdżenia do Medjugorje, Patrzenia, wiecie, szukania cudu słońca, buzie widzę, ja nie widzę, ale ja widzę i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej ekstremalne, niewolnictwo Maryi i tak dalej, i tak dalej. To dla wielu staje się dojrzałością po e, szaleństwach młodości charyzmatycznych, ale teraz ten, co odpisał właśnie tamtemu, ten, ten przedstawiciel katolickiej odnowy Charyzmatycznej, u nas jest znacznie więcej ognia. Co miał na myśli? My się modlimy dłużej, modlimy się głośniej, lepiej śpiewamy, na językach jest, jest większa harmonia, mamy lepszą muzykę niż wy, wszystko mamy lepsze. To czego jeszcze chcieć? Moja odpowiedź? Życia, bracie. Życia. Bo nadal spotkałeś się z protestantami, którzy tak jak wy, charyzmatycznymi, szukają życia tam, gdzie go nie ma, szukają życia w muzyce, w zgromadzeniach. Brałem w tym udział i teraz znowu to widzę. Jezus na stadionach, Jezus w spotkach katowickich, Jezus gdzieś tam. Im większy koncert, im więcej tłumu, tam ludzie w ramach tego tłumu czują się Halleluja! Jest Pan! Zobacz! Nie, jak jest ciemno, są światła, jest muzyka, jest, je, płynie życie. Tylko następnie moje pytanie brzmi, oni wyszli z tego koncertu, ze stadionu, z, z hali, ze spotka. Czy gdzie tam jeszcze się to nie odbywało? Katolickie, niekatolickie. Zresztą zauważcie, jak łatwo jest o ekumenizm biblijnie wierzących, niebiblijnie, katolicko wierzących. Nieważne, byleby wszyscy mieli doświadczenie tego rodzaju charyzmatyczności, że razem śpiewamy, razem podnosimy ręce, tańczymy, machamy flagami, a jakby jeszcze jakieś ekstra objawy obecności Ducha Świętego były. Wiecie, o co mi chodzi? Padłoby na raz tysiąc ludzi, rozchichrało się, rozwrzeszczało, zaczęło kwiczeć jak świnie, albo ryczeć jak lwy, gdakać jak kury. Dlaczego nie? Duch Święty ma im więcej, wiecie, o co mi idzie? Emocjonalności, po której my wychodzimy. mówimy wow, ale było namaszczenie, czułeś to? Jeszcze raz, ja chodziłem na mecze, jako chrześcijanin też chodziłem na mecze i tam to samo czułem. Jak mi ktoś mówi, że ma katolicką wspólnotę, która lepiej daje ognia, niż protestancka wspólnota, to naprawdę, nie chodzi mi o to, że ja akurat, jako były Wiśla, czy nawet teraz, ja dosyć zbłaśniła się ekipa, ale chodzi mi o to, zapraszam na Trybunę C. Wisła spadła do pierwszej ligi z ekstraklasy, rozumiecie, jaki tam był ogień? O koników trzeba było załatwić przez internety, bilety, żeby tam wejść, po prostu, taki tam był ogień. I teraz Duch Święty tam działa, nie Duch Białej Gwiazdy, przestań. To cały czas to samo, emocjonalizm tłumu. Rozumiecie, o co mi idzie? I teraz... Ktoś powie, no Fabian, ale ty to, z czego ty to wyczytałeś? Tutaj jest mowa o tym tylko, że ten Kościół nie jest czujny, że, ma, że to, co robi, wygląda na życie, a nim nie jest. I teraz dowód anegdotyczny, że ty prowadziłeś takie... Bo ja mówiłem, rozumiecie, wtedy protestantom, ja nigdy nie przestanę być katolikiem, bo ja tu mam więcej życia niż, niż u was widziałem. I potem ten sam argument usłyszałem, jak już byłem po wodnym, bo dokładnie kolejnego przedstawiciela, pokolenia znowu odnawiania od odnowy charyzmatycznej w kościele katolickim. Rozumiecie? Ale ktoś powie, ale to jest dowód anegdotyczny. Kochani, otwórzmy sobie Księgę Wyjścia. Nie? Bo, bo całe, rozumiecie to, życie yy, tutaj, zwróćcie uwagę, to mówi ten, który ma siedem duchów Boga. Siedem duchów Boga, to co to jest w Księdze Objawienia? To jest siedem lamp, które płoną, bo to Bóg jest tym Bogiem. Pamiętacie jak mówiłem, że świeczniki, aż potem czcigodna siostra Weronika yy, mówi: już zapamiętałam! Świeczniki to nie lampy! A <śmiech> ja dalej! Tutaj, bo ona słuchała przez internet, a ja dalej, ale lampy to nie świeczniki. Czy pamiętamy? Jeszcze raz nam to wraca. Lampy się świecą, lampy są oczami Baranka i to jest Duch Święty. On jest prawdziwym ogniem, On wzbudza fizyczny ogień, on jak wstąpił na apostołów, to się im jakby zapaliły głowy. Pamiętacie to, tak? Więc tu chodzi o to, dlaczego Jezus się odwołuje do tego konkretnie obrazu, mówiąc o Duchu Świętym odwołuje się do Jego obrazu jako ognia rozpalonego, siedmiorakiego, e, e, który płonie przed tronem Bożym. Ponieważ, widać jeszcze raz sprawdźcie wielu komentatorów, oni powiedzą, ponieważ on się tu odwołuje do jednej konkretnej e, Historii. Księga Wyjścia, a więc druga Księga Mojżeszowa. Czy macie jeszcze siłę, czy macie jeszcze cierpliwość? Ponieważ chcemy równie skrupulatnie, ale też dość ogólnie, bo ja nie wchodzę w szczegóły, zw- zw- zwłaszcza na to, rozważyć wszystkie kościoły. Filadelfia, Laudycea, to jest normalnie, to jest betka, no i coś pójdzie taką. E, księga e, Wyjścia, 24 rozdział. Bardzo to jest istotne, żebyśmy to zrozumieli. Mamy tam takich zawodników, niektórzy mówią, czemu oni są tu wymienieni, bo w ogóle oni robią problem w przeliczeniach. To jest 24 rozdział, pierwszy i drugi werset. I powiedział do Mojżesza, wstąpcie do Jachwę, ty i Aaron, Nadab i Abichu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Tylko sam Mojżesz zbliży się do Jachwę, oni zaż nie zbliżą się ani lud nie wstąpi z nim. I teraz jest tak, Możesz Aaron, dobra, nie? 70, ale potem są problemy hebrajskie. Czy Nadaw Zabichu byli częścią tych 70, czyli było 70, czy było 72? Niektórzy mówią, nie, oni byli jednymi z tych 70, to wtedy nie mówią, to czemu ci są z imienia wymienieni, no bo jest potem inna historia. Ale czy ze względu na tą historię? Dokładnie według mnie ze względu na tą historię. Pan chce powiedzieć, było 70, a z nich było takich dwóch, którym się potem przydarzyła historia. ok? Więc najpierw mamy 70 wśród nich Nadaba i Abihu. Tak? W dziewiątym, w dziesiątym wersie co słyszymy, jak oni wstąpili? I wstąpili Mojżesz, Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i znowu niektórzy mówią, nie, nie, oni byli, nieważne, to byli tak ci goście, tam wstąpili, co się stało i widzieli Boga Izraela, a pod jego nogami było jakby dzieło z szafirowego kamienia, jak niebo, gdy jest jasne. Rozumiecie, że to jest Księga Objawienia? To jest prawdziwa wizja. To nie, nie był tylko mój, że to jest prawdziwa wizja. Sensacyjne, fizyczne widzenie. Nie? Mają genialne doświadczenie w duchu, yy, w duchu Świętym. Teraz przeskoczmy do czwartej. Księgi Mojżeszowej, czyli do Księgi Lip. I otwórzmy sobie jedenasty rozdział. W jedenastym rozdziale zwłaszcza nas interesuje... Pamiętacie, tam tych 70 starszych znowu się pojawia, mieli pójść, mieli dostać ducha proroczego, ale dwóch się nie zjawiło, itd. Tak dalej. Nie? Ta ekipa nie tylko, że miała widzenie, ale otrzymała dosłownie Ducha Świętego prawie jak w Nowym Testamencie. Zobaczcie, Księga Liczb, 11 rozdział, 25 werset. Wtedy Jachwę wstąpił w obłoku i przemówił do niego, potem wziął z Ducha, który był w nim i dał go 70 starszym, a gdy spoczął na nich Duch, prorokowali i nie przestali. Widzicie to? Więc mieli kolejne doświadczenie, oprócz tego potężnego, tam dwóch nie było, ale pamiętacie, nawet jak ich z nimi nie było, to też dostali ducha i oni w ogóle prorokowali i wpadli w trans, gdzie indziej. I teraz otwórzmy sobie trzecią Mojżeszową, czyli Księgę Kapłańską. W dziesiątym rozdziale czytamy. Ci goście, Nadab i Abihu, ci, którzy mieli widzenie chwały Pana, prawdziwego tronu bożego, rozumiecie, pod nogami jego szafirowe morze, oni co w ogóle się tam stało? Dziesiąty rozdział, Nadab i Abihu, synowie Aarona, rozumiecie, wzór kapłaństwa Aaron i jego synowie, oni mieli być jego następcami, to były kolejne Aarony. Wzięli każdy swoją kadzielnicę włożyli do tych kadzielnic, tu w domyśle, swój ogień, nałożyli na nie kadzidła i ofiarowali przed Jachwę obcy ogień, którego on im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień w domyśle prawdziwy sprzed Jachwę i pochłonął ich i pomarli przed Jachwę. Wówczas Mojżesz powiedział do Aarona Oto, co Jachwę powiedział. W tych, którzy zbliżają się do mnie, mam być uświęcony lub też będę uświęcony i będę uwielbiony przed całym ludem. Na to Aaron zamilkł. Bo rozumiesz, on mu wyjaśnił, co się stało. Mówi, oni przyszli nieświęci. Byli namasz... Jak sobie zobaczycie tych synów Aarona, namaszczenia, rozumiesz, przygotowania, obmycia, pokazanie ich, to jest to. Oni mieli doświadczenie, widzieli Boga. Rozumiecie, co się dzieje? I tu zrobili, po prostu wymyślili swoją historię. Tam Rozważcie sobie, co tu się wydarzyło. Po pierwsze, mieli tam przyjść z ogniem, który Pan zapalił, żeby na nim złożyć kadzidło. Po drugie, wygląda na to, że nie złożyli kadzidła tam, gdzie w ogóle im było wolno i w dodatku tak, żeby się popisać przed ludźmi. wiecie? Jest jeden prawdziwy ogień, który pochodzi od Pana i jest obcy ogień, który nie od niego pochodzi, którzy ludzie udają, że nim paląc kadzidło to jest grzech Kaina. Tak? Które składa swoją ofiarę. Pan, a zauważcie, oni mówią, widzieliście, że mieliśmy doświadczenia. My byliśmy spo- wś- 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 wśród tych siedemdziesięciu, którzy widzieli Jachwę i tak dalej. Wiedzieliście, że on ma morze szafirowe nogę. No to rozumiesz, no to teraz, nie? A, a pan natychmiast pokazał, nie, tu jest życie, wy jesteście bliscy śmierci. Widzicie to? Tak bliscy, że to jest Stary Testament, więc oni zginęli. Do Księgi Liczb Wróćmy. Księdze liczb w trzecim rozdziale. Czytałem, żebyście tylko zobaczyli, tak, bo chodzi mi o to, że to jest, to jest drugi i następne wersety. To są imiona synów Aarona. Pierworodny Nadab, potem Abichu. Widzicie to? Co się z Aaronem stało? Oni, oni byli pierwszymi przeznaczonymi, żeby nieść dalej świętość kapłaństwa. Nie? Prawdziwego doświadczenia. Realnego duchowego doświadczenia. W, w tym, co się dzieje wraz z ludem. Oni zeszli z góry, widzieli tak jak innych siedemdziesięciu, Mieli ducha proroczego i patrz, co się, co się stało. To są imiona mm, pierworodne Nadab, potem Abichu, Eleazar i Tamar. To są imiona synów Aarona, namaszczonych kapłanów, których poświęcił, aby pełnili urząd, urząd kapłański. Ale Nadab i Abichu umarli przed Jachwę, gdy ofiarowali inny ogień przed Jachwę na pustyni Synaj i odeszli bez potomków. Widzicie, co się dzieje? Dokładnie do e, tej scen, do tej historii, nie do tej sceny, odwołuje się Jezus, kiedy mówi, spójrzcie, y, Jan trzeci rozdział, y, 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 pierwszy werset, kiedy mówi, znam twoje uczynki, które dają ci reputację, jakbyś żył, ale jesteś martwy. Widzicie? oni przychodzili, żeby pokazać, zobaczcie, my jesteśmy synami Aarona, my jesteśmy święci, dlaczego? Bo mamy doznania. Rozumiecie, o co mi idzie? Ile osób w kościele mówi, dlaczego ten pada, a ten przychodzi i widział aniołów. Do tej pukali, do, tam, do tamtej krzyczeli, tego przenieśli. znaczy ten... ludzie przynoszą tę historię. Potem na dowód tego, potem, wiesz, widzisz całe takie kościoły, które... Ja już pomijam, już pomijam to... Wiecie, te machania marynarkami i tam całe kościoły się przewracają. I, i potem ja nawet gadam, mówię, ale naprawdę, że ty leżałeś i się na mnie patrzyłeś, rozumiesz? I on mówi, że no tak, no ale jakby, no, jak wszyscy padali, to ja myślałem, że może jak padnę, to jakby też jakby trzeba być wiernym. Rozumiecie? Wiernym? Czemu? Tłumowi, który coś robi, no co ty rozumiesz, co ty... I teraz masa ludzi może tam czegoś doświadczyć, znam też takich, których trzeba dosłownie z takich potem historii wyprowadzać, jak z prania mózgu w sektach, nie? Bo normalnie nie da się pomodlić przy tej osobie, a ją zaczyna trzepać, że uspokój się jeszcze raz, nie? Bo Duch Święty to nie jest żaden Duch Święty. Po prostu to są twoje przeszkolone, wytresowane emocje, które rzucają całym twoim ciałem. Ludzie, którzy uprawiają tantryzm i e, inne tego typu historie, wschodnie okultyzmy, zachodnie e, makumba i voodoo, itd., itd. i tak dalej. itd., oni wszyscy doskonale wiedzą o istnieniu takich transów, w wyniku których ludzie nawet bywają poddani rzeczywiście złym duchom. Ale jeszcze raz, zaczyna się od emocjonalizmu. E, rozumiecie, e, dziewczynki, które wielbiły Beatlesów, niekoniecznie pod wpływem demonów, tylko pod wpływem swoich emocji robiły aaa, i potem dlały. Nie? No powiedzcie, ale teraz widzisz, sęk w tym, że bidny John Lennon satanista z jeszcze całą resztą, bo on był otwartym jawnym satanistą, on nawet ręką nie on nie udawał, że ma moc, wiecie o co mi chodzi? Po prostu szedł, a te babki naprawdę aaa, pff, i padały, nie? A to masz chłopa, co macha i mówi dobra, trzy, cztery". Ryb! I wszyscy, okej, okay, to leżą. I tam jeszcze ktoś się poczepie jak kart na podłodze. Rozumiesz, no wszyscy to widzieli. Świat się z tego śmieje. Dorabia do tego, rozumiesz, jakieś muzyczki, tekno i tak dalej. No widziałeś takich debili. Przecież rozumiesz, co oni biorą? Gdzie jest, gdzie jest dealer? No nie, dealer ma marynarką, no przecież wiadomo. Jeszcze raz, kochani, wiem, że to, co teraz powiedziałem, ten list do kościoła w Sardes, połączenie z tym dziwnym, czy też obcym ogniem, jest wykorzystywane przez w ogóle nastawionych antycharyzmatycznie chrześcijan, konserwatystów, związanych wiecie, z cesacjonizmem i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem związany z Duchem Świętym, więc nie mam problemu z charyzmatami, uważam, że one istnieją, ale jeszcze raz, nadprzyrodzone moce istnieją, my mamy chodzić w nadprzyrodzonych mocach. Nie, Nie ma, jak Efes rozpoznał apostołów, jeżeli nie testując ich także, czy chodzą w znakach i cudach apostolskich. Tak? Więc... Po po prostu. Ale czym innym są prawdziwe przejawy działania Ducha Świętego i jego obecności, a czym innym próby wywołania zjawisk lub reakcji u ludzi, które miałyby zasugerować, że to jest Duch Święty, kiedy to nie jest Duch Święty. Bo nigdy takich rzeczy z ludźmi nie robił. Jeszcze raz, jedna z najgorszych rzeczy, jaką widzę po kościołach, to jest przekonywanie ludzi, że pod wpływem Ducha Świętego mają się przewracać. Jeżeli w Nowym Testamencie ktoś się przewrócił pod obecnością Ducha Świętego, to albo dlatego, że nie był wyznawcą Jezusa. Pamiętacie ogród Getsemani? Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. Bach! Wszyscy naraz. Jezus nie machał marynarką. Po prostu moc. Duch Święty, który rozlewał się w Jego obecności, ich powalił na prawdę, która została w Duchu wypowiedziana. Jan w Księdze Objawienia spotyka się z Jezusem i pada, a co mu Jezus na jego padnięcie odpowiada? Mówi mu Wstań! Wstań! Okay? Bo Jezus jest tym, który podnosi, który dodaje siły, który w nas buduje swoje powielekroć, mocne zwycięstwo nad światem, a nie odbiera nas siły i nie zostawia nas na ziemi bezradnymi. Rozumiecie? Jasne, może się zdarzyć, że ktoś pod wpływem Ducha Świętego padnie. Ja, mój chrzest, moje doświadczenie chrztu Duchem Świętym było związane z tym, że przez parę godzin głowa mnie tak swędziała, że myślałem, że to jest wina ruskiego szamponu. No był dziewięćdziesiąty... 90... Yy, drugi rok, na, naprawdę. A bałem się drapać, bo myślałem, że to mnie tak swędzi, że pewnie jak się podrapię, miałem długie włosy, bo byłem metalowcem, bałem się, że jak się podrapie, to mi spadną włosy i będę, rozumiecie, sensacją, bo to było w ogóle w kościele u Dominikanów yy, w Krakowie, na Placu Wszystkich Świętych. Więc po się miało W ten sposób. A potem się okazało, jak wyszedłem tam z tych różnych rzeczy, które się działy, podrapałem się, nic mi nie spadło, ale w ogóle okazało się, że mnie w ogóle głowa przestała swędzić. Natomiast wtedy, Zostałem oświęcony Duchem Świętym. Po prostu miałem dziwaczne doświadczenie. Widziałem kobietę, która naprawdę się śmiała pod wpływem Ducha Świętego. Nie? Bardzo mi bliska osoba. Miała świadectwo, nawet mówiła na ten temat. Ona przychodziła na spotkania. Swoją drogą tej grupy, którą ja prowadziłem, to było na jednym z tych śniadanek ewangelizacyjnych. Nie? I ona, się, ona się pojawiła, i pojawiała, słuchała dobrej nowiny, ale jakby potrzebowała uzdrowienia. I miała za każdym razem przy sobie paczki, dosłownie ileś paczek chusteczek, nie? Bo widziała tam różnych ludzi ona wiedziała, że jak przyjdzie Duch Święty, ona będzie płakać, smarkać, jakby no musi się obcierać, jest kobietą i ona nie może, no nie? I ktoś miał obraz, że Duch Święty przybywa, jakby wygląda z daleka jak gołębica i dosłownie padło słowo, ale teraz stępuje jak orzeł, A już chciałem powiedzieć prawie, kto to był. W każdym razie ta ta osoba miała obraz, że dosłownie w nią wchodzi ten Duch Święty i zaczęła się śmiać. Nie? Nie płakała. Śmiała się bardzo, ale nie przeszkadzała innym w modlitwie, nie rozśmieszała innych. Ludzie, rozumiecie, wszyscy wiedzieli, że to to działa Duch Święty. I z tych rzeczy, które były dla niej traumą, przez które myślała, że jak będzie z nich uzdrawiana, to będzie płakać, rozumiecie, Duch Święty ją uzdrawiał tak, że ona je wyśmiała wszystkie. Po, po, nie wiem jak to inaczej, nie, nie, no po prostu wy, wyśmiała je na zewnątrz, nie płakała, nie? I on jej, zresztą potem dawała świadectwo, mówiła, że, że on jej pokazał ja działam tak jak ja działam. Nie według twoich wyobrażeń. Zawsze tak będzie. Zawsze będzie lepiej niż sobie wyobrażałaś. Rozumiecie o co mi idzie? Więc uważam, że tak Duch Święty do odpowiednio nieprzygotowanej osoby, jak przychodzi, to ona ma odpowiednio dziwaczne nawet fizyczne reakcje. Ale jeszcze raz, jak ona potem szuka tych reakcji to przestaje szukać Ducha Świętego. Nie? Jeżeli one były przyjemne, jeżeli one były wiecie, jakieś odkrywcze i tak dalej, jeszcze raz, to duch święty przed tobą coś odkrywa, a nie te rzeczy, to są poboczne e, zjawiska, które powinniśmy traktować jako odpady. Skończę to tylko. Reinhardt w pewnym momencie pamiętam, e, został przeczołgany, on to też mówił publicznie, więc tylko to powtórzę, e, że w pewnym momencie podczas krucjaty ewangelizacyjnej w jakimś tam mieście, nie wiem tam teraz gdzie to było, ale gdzieś to myśmy nawet publikowali na tajemnym planie, przez pięć dni czy, pięć dni głosił, działy się znaki, cuda, ale Pan mu cały czas obiecywał, że tego będzie coraz więcej, że coraz więcej ludzi przyjdzie na te znaki, cuda, usłyszą Ewangelię, naprawdę oddadzą życie, że to wszystko jakby była prawdziwa ewangelizacja w mocy. I w pewnym momencie, nie, przepraszam, to był osta- szósty dzień przed finałowym spotkaniem tej krucjaty, nie? I on mówi, że przyszedł kompletny mróz na sali, żadnego doświadczenia Ducha Świętego, żadnych znaków, żadnych cudów. On mówi, że ledwo wygłosił to orędzie, które miał do wygłoszenia, zwiastował i po prostu zszedł z sceny i mówi, dobra, tyle, ja nie wiem, co jest grane, to jest koniec. I potem powiedział, ja nie wychodzę następnego dnia, panie, dopóki mnie nie wyjaśnisz. Modlił się i pościł całą noc, prawie cały dzień, do wieczora następnego i w pewnym momencie dopiero Bóg mu zaczął powoli pokazywać. On mówi, on mi od początku Bóg to mówił, ale ja to dopiero po parunastu godzinach zrozumiałem. On mówi, Reinhardt, ty przesunąłeś szale, bardziej chciałeś mojej mocy tutaj, znaków mojej obecności i doświadczeń dla ludzi niż mnie samego. A co gdybym ja się objawiał teraz tym ludziom bez żadnego znaku cudu i tak dalej, ale wszyscy mieliby być usprawiedliwieni? Nie do niego dopiero dotarło, Ale, pani, ale ja Ale naprawdę i nagle mówi: Ej, ale on miał rację. Chciałem znaków, cudów, mieszania charyzmatycznego bardziej niż jego. I dopiero wtedy mówi, nie, nie może, mówi panie, nieważne, możemy nie mieć ja żadnego doświadczenia, ludzie żadnego doświadczenia, ale jeżeli ty mówisz, że otworzysz drzwi i oni przez nie przejdą, to, to ja nie potrzebuję żadnych doznań emocjonalnych, m- 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 mogę być jak wyjęty z lodówki, nie po, po prostu rób ty swoje, ponieważ ciebie kocham, a nie znaki twojej obecności, nie? Okazało się, że ta jego zmiana dopiero udzieliła się ludziom, którzy zaczęli przychodzić potem wiecie, wieczorem, potem innym ludziom, którzy byli pozapraszani i były znaki i były cuda, ale one się dopiero pojawiły y, później w wyniku, rozumiecie, wierności tych, którzy tam przyszli, bo on im też wtedy to głosił, czego Pan chce. Nie powiedzieli, Panie, Ty i tylko Ty, my nie musimy niczego od Ciebie doznawać i doświadczać w ciele, ponieważ w duchu to, co mamy, z absolutnym bogactwem, które nam wystarcza w ciele, to są zawsze tylko odpryski. Pogniecie? Jeszcze raz. Przyjrzyjcie się, co Pan mówi do Kościoła w Sardes. Mówi, nie, nie. Życie jest gdzie indziej, a nie w tym, co Wy publicznie robicie, w wyniku czego o Was się mówi, że macie życie. To jest ewidentnie związane z tematem Ducha Świętego. Filadelfia jest tak oczywistym listem, że w ogóle nie będę go komentować. Rzeczywiście Filadelfia oznacza miłość braterską. Pan Jezus się przedstawia temu kościołowi, że jest święty, prawdziwy i on jest tym, który ma klucz Dawida. Jedyny problem ewentualnie kościoła w Filadelfii mógłby polegać. Na czym? Na tym, żeby zechciał pławić się w swojej miłości wzajemnej, a wtedy by to się źle skończyło i dlatego Pan Jezus mówi, otwieram drzwi i nikt ich nie zamknie, więc nie macie usprawiedliwienia. Przez te te drzwi wy macie przechodzić i ludzie mają przechodzić. Wy macie wychodzić, do ludzi, ponieważ tam, gdzie było do tej pory dla was zamknięte, jest otwarte i macie przeprowadzać ludzi przeze mnie jako przez drzwi drzwi do królestwa niebieskiego. To klucz Dawida, który otwiera, gdy otwiera nikt nie zamknie, a a kiedy zamyka nikt nie otworzy. To jest prawie dosłownie cytat z księgi Izajasza, więc możecie sobie sprawdzić tutaj, Jezus tylko cytuje, że istnieje takie zjawisko jak klucz Dawida, który jednemu z przywódców Izraela że tak powiem, ta moc została udzielona na na pewien czas. To jest Księga Izajasza 20, łatwo zapamiętasz, 22 rozdział, 22 werset. Izajasz 22, 22. Tam jest mowa o Hilkiaszu, na ile ja teraz dobrze pamiętam, ale no w każdym razie, rozumiecie, jeden z z takich prawych królów Izraela. Tam jest powiedziane, że taka moc właśnie, że dla czyichś działań drzwi są otwarte albo zamknięte, jest należna tylko temu, kto ma klucz Dawida, a ten klucz Dawida nie należy do Dawida, tylko, yy, tylko do Jezusa. Mamy to? Kochani, i ostatni... Yy, i aha, tylko to jest jedno istotne, że yy, jeszcze raz, bo to jest... to nie jest nagana, ale to jest ostrzeżenie dla tego Kościoła, nie? Jeżeli ja wam zostawiam otwarte drzwi, nie macie żadnego usprawiedliwienia. Wykorzystajcie te otwarte drzwi, nie? Spójrzcie... Jezus mówi temu Kościołowi że ma niewielką moc ale jest wierny Słowu tak? i nie wypiera się imienia Jezusa to jest, to jest, to jest genialna pochwała jest wierny Słowu e, wierny Słowu w praktyce bo praktycznie nie zapiera się imienia w żadnej działalności, w żadnym swoim czynie tak, ale ma niewielką moc i teraz Jezus mówi to nie jest problem tylko niech to nie będzie dla was usprawiedliwienie, że widząc otwarte drzwi powiecie, ale my mamy niewielką moc. My zostajemy bierni w wierności Słowu i w wierności twojemu, świadectwu Twojego imienia. Nie. Jezus mówi, otwieram drzwi i daję wam ludzi z synagogi szatana, ale po nich trzeba wyjść. Nie? Te drzwi są otwarte. Do nich o synagodze szatana już sobie mówiliśmy. I ostatni kościół to jest Laodycea. Kochani, Jezus, który się przedstawia temu Kościołowi mówiąc, ja jestem Amen. Ja jestem świadek. Wierny i prawdziwy. Początek stworzenia Bożego. Sprawdźcie sobie, jak szokującą rzeczą jest przedstawiać Jezusa, który jest świadkiem. A Księga Objawienia cały czas mówi, że On jest świadkiem, którego świadectwo jest prawdziwe. W Ewangelii Jana tylko jest przedstawiany jako świadek prawdy Bożej. To znaczy, że oni jej kompletnie zaprzeczyli. Jak byśmy jednym słowem opisali ten Kościół? Apostazja. kompletne odpadnięcie kompletne odpadnięcie od wiary w drugim liście do Tesaloniczan, jak go sobie otworzycie, w drugim rozdziale Jezus, Jezus, Paweł mówi o prawdziwym Kościele i na ten Kościół się powołując mówi do Tesaloniczan w pierwszym wersecie to jest drugi do do Tesaloniczan drugi rozdział, pierwszy werset, mówi Prosimy Was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie przy Nim. Nie zgromadzenie się wtedy przy Nim, tylko na to zgromadzenie, którym my jesteśmy teraz już przy Nim. Tak? My jesteśmy zgromadzeniem przy Jezusie. Nie? Więc takie dziwne wezwanie poprzedza co? Następujące ujawnienie prawdy. W trzecim wersecie tego rozdziału Paweł mówi: Niech Was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień, a więc Jego przyjścia dzień, kiedy my jako Kościół będziemy ujawnieni. Nie? Ten dzień bowiem nie nadejdzie, uważajcie na to, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo. To jest ta apostazja. Nie? Derek Prince, którego grekę naprawdę szanuję. Często on, jeden jedyny, miał śmiałość wyjaśnić do końca, co dane słowo znaczy. On powiedział, że to słowo w Nowym Testamencie nie ma żadnej innej konotacji, żadnego innego wypełnienia jakąś inną treścią, definicją, tylko i wyłącznie wyłącznie jest to sprzeniewierzenie się przez chrześcijanina jego chrześcijańskiej wierze, która go zrodziła do życia wiecznego. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? To To nie jest... Odwrócenie się od jakiejś religii, sprzeniewierzenie się jakiemuś systemowi. Tylko tu chodzi konkretnie o odstępstwo, o to, że jakaś część kościoła odpadnie od praktyki yy, wiary. Jak zobaczycie yy, yy, w księdze objawienia, yy, o co jest oskarżany yy, ten kościół, to że w zasadzie nie wi- on ma takie uczynki, że w zasadzie nie wiadomo jakie. Nie? To, że one nie są zimne ani gorące, chodzi o to, Jezus mówi, gdyby ktoś spojrzał na wasze uczynki, to by nawet nie wiedział, co wy robicie. Nie? Kiedyś o jednym polskim e, polityko osobiście byłem świadkiem rozmowy, a jednego z nich znałem, ktoś powiedział, że ten polityk, e, a nie, to mogę powiedzieć, bo to, w sumie, to było jakieś pochlebstwo na jego temat, czyli Bronisław Geremek, ktoś powiedział, że to jest dopiero genialny polityk, e, ktoś mnie zapytał, czemu, no bo on jak wchodzi po schodach to nie wiadomo, czy wchodzi czy schodzi. A ktoś inny podał inne nazwisko, i tego nie, nie podam teraz, bo mniejsza to powiedział, ale to, to tamten jest jeszcze lepszym politykiem. Dlaczego? Bo on, jak idzie po schodach, to nie tylko nie wiesz, czy wchodzi czy schodzi, ale czy w ogóle są jakieś schody. I wreszcie, tu masz dokładnie do czynienia z tego rodzaju politykierstwem, z tego rodzaju kościołem lisem. To jest pierwsze, nie? który nie wiadomo, co robi. Coś gada, potem ty nie, nie wiesz, o co chodzi. Nie Coś robi i ty nie wiesz, co z tego wynika. Jest jakieś uzasadnienie, no po prostu nie wiesz, co jest grane. Jedyne, co widzisz, że jest to Kościół izolujący się, który istnieje tylko i wyłącznie do wewnątrz, nie? I dlatego przedstawia na zewnątrz swoje działania, robi sobie PR, ale dopóki ty się nie przyłączysz aktywnie do tego Kościoła i w nim nie ugrzęźniesz, to, to ty z zewnątrz się nie dowiesz, co się dzieje w środku w ogóle, Nie? Tak niejasne jest to działanie. Jezus mówi o tym Kościele jako zewnętrznym wobec siebie, w tym miejscu, bo on mu mówi, ponieważ jesteś taki, to wypluję cię, dosłownie, wyrzygam Cię z moich ust. Rozumiecie? Jezus mówi, to nie jest pokarm, który ja zjadłem i stał się częścią mojego ciała. To jest nadal coś w zasadzie na zewnątrz. Część z tego się rozpuszcza, ale ogólnie to jest tak obrzydliwe, że nie utrzymam tego w ustach, ja tego nie przełknę. Nie? I dalej Jezus mówi wyraźnie, na końcu, tego listu, dwudziesty werset, do tego Kościoła. To jest trzeci rozdział Księgi Objawienia, 20 werset. Oto stoję u Twoich drzwi i pukam. Jeżeli, rozumiesz, to on to mówi do tego Kościoła, on mówi, ja jestem wyrzucony na zewnątrz tego Kościoła. To jest apostazja. Nie wiem, czy rozumiecie, nie? Kolejna bardzo istotna rzecz, od razu cecha charakterystyczna tego Kościoła, kochani. Skoro Jezus jest stamtąd wyrzucony, to cała reszta ciała Chrystusa jest też na zewnątrz. Okej? Okay? po czym poznasz Laodycę prawie z całą pewnością, albo że w niej jesteś, albo że masz z nią do czynienia. To jest Kościół, który nie pozwala się kontaktować z czymkolwiek na zewnątrz. To jest zjawisko, które może zaczęło od chrześcijaństwa, ale skończyło kompletnym izolacjonizmem. Owszem, są ludzie, którzy mówią po kościołach, nie wolno słuchać tajemnego planu. Albo nie wolno słuchać takiego czy innego nauczyciela, nie wolno czytać tego czy tego, nie wolno jeździć na obozy z tymi czy tamtymi, bo robią to czy tamto, nie? To nie jest Laodycea. Po czym poznasz Laodyceę? Jedyne co ci wolno, to słuchać nauczania u nas. Jedyne co ci wolno, to chodzisz na modlitwę z nami. Jedyne co ci wolno, to wyjechać na obóz w tym zgromadzeniu. Rozumiecie o co mi idzie? I sęk w tym, że Ja osobiście wiem o paru denominacjach w Polsce, na łonie których urosły takie izolacjonizmy. Pastorowi czy przywódcom danego zboru potrzebne są są papiery pastorskie dla różnych powodów. One dużo dobrych rzeczy robią, więc oni dobrze żyją z całą resztą denominacji, w której się znajdują, ale swoim ludziom mówią, że to jest zło, I jedyne dobro, jeżeli ktoś chce jeszcze korzystać z tego zboru, jest tylko i wyłącznie w tym zborze. Nie wolno mu z niego wychodzić, nie wolno mu konfrontować tego, co tam się dzieje gdzieś na zewnątrz. W ogóle konfrontować, nie wolno w ogóle przynosić z zewnątrz czegoś do wewnątrz tego kościoła. Jasne? Izolacjonizm, nie istnieje nic takiego w biblijnym, biblijnie wierzącym, w biblijnie wierzącym kościele. A ten kościół od wewnątrz Czym się charakteryzuje? Nawet jeżeli miał wiarę, czy u niektórych ludzi jest wiara, to ta wiara nie przynosi żadnych owoców. Zauważcie, Jezus oskarża ten Kościół, mówiąc wprost, że jest pożałowania godny, nędzny, biedny, ślepy i nagi. To, To są kluczowe oskarżenia. Jest ślepy i nagi. Kto w Biblii jest ślepy? Otwórzmy sobie drugi list Piotra. Pierwszy rozdział. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział. W tym pierwszym rozdziale Piotr pisze do nowonarodzonych ludzi, że jeżeli czegoś nie mają, to dziewiąty werset, kto tych rzeczy nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Słyszycie to? Ślepota oznacza powrót do grzechów oraz powrót do winy. Nawet jeżeli nie powrót do grzechów, to życie z powrotem pod winą. Ale takie religijne życie, że wypełnianie tej religijności przynosi członkom tego kościoła ulgę. Nie życie przez wiarę, łaską Chrystusa, ale niekoniecznie wypełnianie prawa, tylko rozumiecie, robienie tego, co robi ten mój kościół. Po prostu. Cokolwiek on w danym momencie... Nie wymyśli. Więc kto jest ślepy? Ktoś, kto jest nowonarodzony, ale kto nie ma o czego? Spójrzcie, piąty werset tego pierwszego rozdziału. Dlatego też, Piotr pisze, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary, rozumiecie, przez wiarę ktoś jest nowonarodzony, tak? ale teraz ona powinna przynieść owoce, powinna poprowadzić ścieżką rozwoju, więc mówi, dodajcie do waszej wiary cnoty, cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Nie? Laodicea nie ma tych siedmiu rzeczy. Może mieć wiarę początkową i nawet może ją głosić w dosyć gorliwy sposób, po co? żeby ściągnąć ludzi do siebie, a następnie pokazywać im, że jedynym sensem, sensem życia chrześcijańskiego jest bycie w tym kościele. Nie? Kto tych rzeczy poza wiarą nie ma, Piotr mówi, ten jest ślepy. Widzicie to? 9 werset. Kto ich nie ma, natomiast gdy one w was będą, zobaczcie ósmy werset, i to w obfitości, to one nie uczynią was bezczynnymi ani bezowocnymi. Bezczynność i be- bezowocnością, czyli kto jest ślepy, stanie się bezczynny i bezowocny, no bo on nie ma poznania, tak? A jak go nie ma, to jest bezczynny i bezowocny w czym? W miłości. Jasne? Tak? Dlatego ten Kościół mówi sobie, że wszystko ma i tego, się wszystko załatwia, ale on nie ma żadnej miłości, nie? Ktokolwiek się wyłamuje, pierwsze, z czym się spotka, to będzie wściekłość. Istnieją oczywiście niechrześcijańskie formacje, yy, które udają chrześcijaństwo, jak na przykład Świadkowie Jehowy. Jeszcze raz. Nie uparłem się na nich, bo ich naprawdę bardzo kocham. I mam <śmiech> grupę hejterów, którzy mi mówią, że za bardzo kocham Świadków Jehowy. Ja ich tak nobilituję, że w zasadzie jakby... Nie? <śmiech> drudzy mi cały czas mówią, że się cały czas czepiam Świadków Jehowy. Podobnie jak są hejterzy, którzy twierdzą, że ja nienawidzę katolików, a drudzy, że o, w zasadzie to nie wiadomo, czy ty dalej nie jesteś katolikiem. Tak bardzo pragniesz ich zbawienia i twierdzisz, że wśród nich jest wielu nowonarodzonych. Bo jest! Ale jeszcze raz, Świadkowie Jehowy, to jest dokładnie to. Dopóki jesteś, słuchasz wszystkiego, jesteś posłuszny, nie uczysz się, nie czytasz internetu, yy, nie idziesz na studia, yy, jesteś głupim, klasycznym BMW, bierny, mierny, ale wierny doktrynie i Brooklynowi, wówczas wszystko jest dobrze. Rozumiesz? W sali królestwa, wszędzie zadbają o ciebie, będzie prze... nieważne, co się tam dzieje. Będzie dobrze. Wszyscy ci będą wmawiać, że jest dobrze. Jesteś bogaty, jesteś coś, ale zacznij zadawać pytania, podpadnij starszym, niech cię wykluczą. Nagle rozumiesz, nagle okazuje się, że jesteś nikim. Tak nie ma żadnej miłości. Koniec. I ci wszyscy, którzy byli świadkami Jehowy, świetnie o tym wiedzą, a ci, którzy są, jeszcze lepiej o tym wiedzą, bo wielu z nich dlatego nie chce wyjść, bo nie spotkali jeszcze Jezusa, nienawidzą tej organizacji, ale się boją. Taka jest prawda. Pierwszy list do Tymoteusza. Taki kościół. Ostatnie rysy wam podam takiego kościoła, bo już podałem parę. Izolacjonizm, ale apostazja. O odpadnięciu od wiary mówi nam Słowo Boże w paru momentach i one dokładnie te momenty definiują Ten Kościół. Definiują nam laodyce. Ok? Bardzo szybko. Pierwszy list do Tymoteusza. Rzecz jasna. Czwarty rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza. Czwarty rozdział. Od pierwszego do trzeciego wersetu. Zresztą, wiecie, fakt, że Kościół laodycejski, Kościół laodycejczyków jest kościołem apostazji, spowodował, że wielu komentatorów sprawdziło, gdzie jest apostazja opisana, i teraz okazuje się, że apostazja jest przywiązana bardzo często odpadnięcie od wiary w Kościele z końcem czasów i stąd się pojawiła idea, to więc dla Odycaa może to jest Kościół końca czasów, a inne Kościoły to są inne epoki. Rozumiecie, o co mi chodzi? Niemniej to, że przy końcu czasów te problemy będą nabrzmiałe jak nigdy wcześniej, to nie znaczy, że ich wcześniej nie będzie. W każdym pokoleniu jest dokładnie to samo. Więc co to jest apostazja, czyli odpadnięcie wierzących od wiary. Pierwszy do Tymoteusza, czwarty rozdział, wersety od pierwszego do trzeciego. Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy, widzicie, odstąpią od wiary. To jest apostazja, opisana w drugim do Tesaloniczan, tak? W jaki sposób? Dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, nie? I teraz nie chodzi koniecznie o okultyzm, bo zobaczcie, jakie są te nauki demonów mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie, a więc, że nawet sami nie przestrzegają tego, co co uczą, będą zabraniać wstępować w związki małżeńskie. Na różne sposoby. Pamiętaj, jeżeli spotkasz się z głoszeniem podejrzliwym, czy małżeństwo to jest w ogóle coś, co Bóg ustanowił w Biblii. Dzisiaj... Spójrz, jak się Laodyca zaczyna po prostu mienić jasno wszystkimi tęczowymi barwami na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy, kiedy mówi, e, no bo pada pytanie, ale dlaczego my mamy traktować małżeństwa homoseksualne, no wiecie, różne małżeństwa na równi z normalnym biblijnym małżeństwem. Nauczanie na zachodzie dzisiaj w wielu ewangelicznych kręgach brzmi po to, żeby się przypodobać światu, nie? Odpadając od wiary, brzmi, e, nauczanie o małżeństwie jest starotestamentowe. W Nowym Testamencie ludzie są duchowi. Nie ma mężczyzny ani kobiety. A zatem nie ma czegoś takiego jak małżeństwo. No, ludzie żyjąc po staremu, łączą się w te pary, ale mogą się łączyć w inne pary. Nie muszą się w ogóle łączyć w pary, mogą się łączyć w trójkąty i tak dalej. I tu się zaczyna. Rozumiecie? Małżeństwo zacznie być u końca czasu wręcz atakowane jako... Eee, niewłaściwe rozumienie e, relacji między mężczyzną a kobietą i tak dalej, i tak dalej. Będą zabraniać wstąp- wstępowania w związki małżeńskie. Wiele gnostycznych sekt tak robiło, także nikolaickich, e, żeby uzasadnić rozwiązłość. Czyimi teraz jesteście żonami? Czyimi teraz jesteście mężami? Nie? I rozumiecie, koncepcja hipisów Wielu hipisów czytało stare gnostyczne teksty, koncepcja wolnej miłości de facto jest wyciągnięta z II wieku naszej ery chrześcijan, którzy wymyślali pseudokrześcijaństwo, mówili, miłujmy się nawzajem. To, nie, to popatrzcie na oryginalne teksty hipisów amerykańskich z 50. 60. 70. lat. Miłujmy się nawzajem jak? Pod każdym względem, tak jak pierwsi chrześcijanie dzielni się jedzeniem. dzielmy się mieszkaniem, dzielmy się łóżkami, no to dzielmy się i tak dalej, żonami, mężami, no wszystkim, co tam mamy, wszystkim się mamy dzielić, nie? Oryginalne sekty gnostyczne mieniące się chrześcijaństwem, do których wielu chrześcijan naprawdę się przyłączało, mówiąc, hej, no to jest piękne chrześcijaństwo, dzielmy się wszystkim, miały dokładnie to, małżeństwo jest złe, czemu? Bo Bo małżeństwo jest cielesne. Dalej. Będą nakazywać, powstrzymywać się, trzeci werset, od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przejmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Na przykład atak na mięso, to był zawsze atak, wiecie, w tego typu kręgach, w dzisiejszych latach. Ja zauważyłem od jakichś 10 lat modę w chrześcijaństwie, głównie na wschodzie, ale nie tylko, na co? Nakarmienie się światłem. Oni nic nie jedzą, niektórzy twierdzą wręcz, że nic nie piją, że nawet wody nie piją. No to tu już jakby, e, mówiąc angielska, BS się pogłębia, czyli kupa krowia, e, bo tyle to jest warte cała ta prawda. Ostatnio któryś tam z został przełapany w McDonaldzie na tym, że w przerwie... I tu dokładnie, rozumiecie, chrześcijański, który jadł światło od iluś lat, cały czas tył od tego światła, to było najlepsze. Teraz ktoś mu porobił zdjęcia w McDonaldzie i co on powiedział? Że tam poszedł, żeby się upewnić, że to go nie przywróci do cielesności. Dziękuję. To było tylko po prostu, to jest tyle. Jakby o co chodzi? To jest w ogóle widzicie? I z powrotem jem światło. To jest dokładnie to. E... Mówiąc kłamstwo w obłudzie i mając napiętnowane sumienie, będą atakować małżeństwa, będą zabraniać jedzenia jakich rzeczy, i tak dalej, że to jest złe, tamto jest grzechem, i tak dalej. Drugi do Tymoteusza. Trzeci rozdział od pierwszego do piątego wersetu, to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. I tu masz cały opis de facto, bo niektórzy mówią, no ale świat zawsze taki był. Owszem, ale Kościół taki nie był. Zwróćcie uwagę, że ten opis tutaj, że ludzie będą samolubni i tak dalej, i tak dalej. Tyczy się kogo? Chrześcijan, ponieważ cały ten opis sami go sobie przeczytajcie. OK, Kończy się, że ci ludzie będą przybierać pozór pobożności. To jest piąty werset, ale wyrzekną się jej mocy i o takich ludziach Paweł Tymoteuszowi mówi takich ludzi unikaj, od takich ludzi stroni. W czwartym rozdziale tego drugiego listu do Tymoteusza, w trzecim i czwartym wersecie, kolejną rzecz podaje na temat po prostu laodycei ewidentnej. Przyjdzie czas, mówi Paweł, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich porządliwości, ponieważ ich uszy świerzbią i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Teraz widzicie, wszystkie poprzednie kościoły, o jakich tu mówiliśmy, mniej czy bardziej niewierne Słowu Bożemu będą zawsze uzasadniać, że są wierne. Tylko niektóre w ewidentny sposób nie znają Słowa Bożego, inne nie mają w sobie intencji miłosnej, to jest jasne, co co mówię. Natomiast ten kościół Zawsze poznasz po czym, że będzie nauczał rzeczy, które są ewidentnie niebiblijne, nie pochodzą z Biblii i będzie mówić, to jest to, czego my uczymy, to musi być w Biblii gdzieś. Więc na przykład tu tu znajdziesz kościoły, ale jeszcze raz, to musi być jawne. Znajdziesz kościoły, które powiedzą my uczymy pozytywnych afirmacji, sekretu, prawa przyciągania, bo skoro to działa dla ludzi, żeby byli bogaci, żeby, rozumiecie, laudyca, żeby swoje chciwości spełniali, to to musi działać, to musi pochodzić od Boga. I ty mówisz, a gdzie to jest w Biblii? I oni mówią, to gdzieś to musi być, skoro jest od Boga. Czyli mają, rozumiecie, jakieś nauczanie, uznali, że ono brzmi im dobrze, więc w następnej kolejności to to musi być od Boga. I potem znajdą ci za dwa, trzy wersety wyrwane z kontekstu, nie? Myśmy kiedyś tu z jednym bratem siedzącym byli na takim nauczaniu, na którym brat zareagował on na duchowość, śmialiśmy się, gastryczną. I w momencie, kiedy spotyka się z niebiblijnym nauczaniem albo ze złymi duchami, to robi mu się niedobrze fizycznie. <śmiech> Czasami. No i wtedy na tym byliśmy na kazaniu normalnie w kościele. Nie wiem gdzie, ale no byliśmy tam, żeby zobaczyć, bo tam coś, nieważne, coś mieliśmy zobaczyć. I nagle na kazaniu Dowiedzieliśmy, no, usłyszałem bardzo słabe, jako były mówca publiczny występujący w dziedzinie rozwoju osobistego, to muszę powiedzieć, że bardzo słabe motywowanie ludzi do tego, żeby zaczęli wierzyć, że wiara zapewni im to, czego pożądają. Czyli słabe nauczanie na temat prawa przyciągania. Tak jak nie wiecie, co to jest, to nieważne, tak? Attraction law po angielsku. A więc, że co ty sobie zachcesz i co sobie będziesz wizualizować, bo to jest wiara, co se zwizualizujesz, to to ci się stanie, bo Bóg cię musi posłuchać. On tego chce. Dowód? I wtedy tu bratu się zrobiło niedobrze i pobiegł wymiotować, bo nie wytrzymał tego w ustach. Nawiasem mówiąc, pobiegł do toalety i naprawdę, ledwo tam żył? No pamiętasz to. E- Jaki był dowód biblijny? Bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. I cały Kościół na to powie, rozumiecie, teraz ja nie chcę, tylko dosłownie to było jakby czy nie tego naucza nas Biblia i wszyscy powiedzieli, nie... a ona znaczy ta osoba głosząca nie powiedziała co, tylko mówi, czy nie tego nauczy, wszyscy powiedzieli amen. Na co my nie, my mówimy, ale co amen, gdzie? Gdzie nas naucza Biblia? A ona mówi, no właśnie, amen. No i otworzyła e, list do Filipian, no i mówi, że czwarty rozdział, 13 werset. Nikt w Biblii nie otworzył, oni wyświetlili tam wtedy już przygotowany ten werset. Przeczytała wszystko, mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Ale my mieliśmy otwarte Biblię, i tam było napisane, bo tam było o tym, że co se nie zamarzysz, 100 tysięcy na koncie się pojawi, nieważne, jak bardzo rozumiesz, po prostu od tego my tu jesteśmy. To jest to, Jezus ma nam przynosić zdrowie, błogosławieństwo, no, cała Ewangelia sukcesu, nie? Ale myśmy mieli otwarte Biblię, ja tylko tak popatrzyłem dookoła. Ludzie, którzy dookoła nas byli, nawet nie chcieli patrzeć, że my Biblię mieliśmy otwarte. Jakby wiedzieli, że coś tam innego możemy wyczytać, bo jest napisane wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia, po wersecie umiem się uniżać, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być syty i umiem cierpieć głód. Umiem obfitować, ale też znosić niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Rozumiecie? To zmienia całkowicie postać rzeczy. Ale nie to kogo to interesowało. Pasował cytat do tego, co ktoś tam głosił. Pasował. Amen! Laodycea. A w każdym razie początkująca laodycea, bo jeszcze nas z zewnątrz wpuścili. Ale pewnie dlatego, że liczyli, że się przyłączymy. Nie? Bo jeszcze wtedy ja nie bardzo byłem znany, tu brat był nieznany, jeszcze dwie siostry były nieznane i tak dalej, tak dalej. Teraz nie wiem, czy by nas wpuścili. Pierwszy list Diana, Drugi rozdział. Pierwszy list Jana. Drugi rozdział. Rzecz jasna. Dwudziesty drugi werset. Kto jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Kolejna rzecz. Ile masz nauczania? De facto po kościołach laodycejskich dzisiaj, że Jezus nie jest Chrystusem. Ja już pomijam fakt, czy nie, ma, czy nie jest to dobry wstęp i, i, i znieczulanie Kościoła dostania się laodyceum, że ludzie zapytaj dzisiaj kogoś, czy wierzą, że Jezus jest Chrystusem. Każdy wie, no Jezus to oczywiście, Jezus jest, to jest Jezus Chrystus, jakby, no nie? Czy Fabian jest Błaszkiewiczem? No przecież to tak się nazywasz. Nie, 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 ale co to znaczy? Chrystus. I czy On nim jest? I ludzie nie wiedzą. Przypominam to, że oni, rozumiesz? Więc jak łatwo zaraz im powiedzieć, że Jezus nie jest Chrystusem. To jest Jezus, to jest Chrystus, to jest coś. Rozumiesz? Ten jest antychrystem, który się wypiera ojca i syna. Dalej, czwarty rozdział, trzeci werset. Każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Istnieją na świecie hybrydy mieniące się chrześcijańskimi. Na przykład Świadkowie Jehowy to nie jest hybryda chrześcijańska, to są ludzie, którzy się mienią chrześcijanami, a nie wierzą, że Jezus de facto przyszedł w ciele. Oni tylko uznają cały czas, że to był anioł, który udawał, że umarł, nie było żadnego krzyża, no w związku z tym w ogóle nie zmartwychwstał. Zauważcie, nie? Masz od razu duch antychrysta, ale masz też hybrydy islamu z chrześcijaństwem, nie? Ekumenizmu, w ramach którego ludzie zaczynają przyjmować pewno, skoro zobacz jak muzułmanie czczą Chrystusa, więc tym zafascynowani nagle wchodzą w historię dokładnie taką samą, że Jezus nie umarł na krzyżu, tylko to było udane, a On tam czmychnął w pewnym momencie i uniknął, e, i uniknął śmierci. E, drugi list Jana, pierwszy rozdział, siódmy werset. Pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Jeszcze raz, ten temat cielesności Jezusa i Jego zmartwychwstania konkretnego w ciele, to jest niezwykle istotne. Jak ktoś zaczyna mieć problem z fizycznym zmartwychwstaniem Chrystusa, widzisz, że coś jest na rzeczy, jakby powiedział ksiądz Natanek. Trzeci list Jana, pierwszy rozdział, werset dziewiąty i dziesiąty. Napisałem do kościoła, pisze Jan Gajuszowi, ale Diotrefes, który chce być pierwszym wśród nich, nie przyjmuje nas. Widzicie, Kościół laodycejski musi się pilnować, pilnować swojego, laody, swoje, swojego izolacjonizmu, więc jest bardzo mocno ustrukturyzowany w środku. Będzie udawać, że nie jest, bo będzie mówić hej, my tu jesteśmy liberałami, ale zawsze będziesz móc wskazać konkretnego przywódcę, z którym jak się reszta nie zgadza, to ten przywódca w białych rękawiczkach będzie robił, co należy będzie głosić. Najbardziej pozytywne treści miłosne, ale potem się okaże, że w środku rządzi bardzo żelazną Ręką. Jan mówi, dlatego jeżeli przybędę, przypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, gdy nas obmawia złośliwymi słowami, a nie poprzestając na tym, sam brać nie przyjmuje, a nawet zabrania tym, którzy chcą ich przyjąć i wyrzuca ich z kościoła. Tu widzicie e, izolacjonizm laodycei, która przyjmuje hierarchię po to, żeby twierdzić, my tu jesteśmy najlepsi, bo to, bo tamto, ale w rzeczywistości tylko po to, żeby chronić swojego własnego interesu, który jest zawsze bardzo, ale to bardzo mocno podejrzany. I na koniec Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. 10 werset. Uważajcie, ponieważ zawsze z takich kościołów, nie tylko z synagogi szatana, ale z takich kościołów, koniec końców, końców wyjdą rozczarowani. Niektórzy, myśląc, że byli zbawieni, dołączyli się do tych kościołów, bo te kościoły twierdziły, że one same w sobie są zbawieniem. Oni wyjdą i powiedzą, nie, dosyć, będą denuncjować zemsty innych chrześcijan. Taki kościół, to jest też kościół, który wyrzucił Jezusa, odciął się od ciała Chrystusa, głosi pozytywne historie jako miłość, ale nie ma ani krzty, miłości, więc kiedy przyjdzie próba, skończy się to tak, jak Pan Jezus mówi w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza od 10 do 12 wersetu. Wówczas wielu się zgorszy. To będzie ostateczny przejaw apostazji. Wówczas wielu się zgorszy. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą, a ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Dlatego, kochani, jeszcze raz Jezus nam mówi, zadaje nam pytanie, czy ty masz w sercu żniwo? Czy myślisz tylko o swoim interesie? Czy też widzisz, że dookoła ludzie umierają, idą do piekła na zatracenie wieczne i jesteś przejęty ich losem? Ty i twój Kościół. Czy wiecie, że żeby się zająć tym losem, lekarstwem na to jest dobra nowina głoszona przez Kościół, a nie przez wyspecjalizowane jednostki w głoszeniu Ewangelii? A więc... Czy żyjecie miłością? Czy wzajem darzycie się miłością? Czy o tym myślicie, kiedy wstajecie i z myślą o tym kładziecie się spać? Czy ta miłość już zbudowała między wami jedność? A czy ta jedność wobec tego daje wam taki przepływ ducha, że On was wyprowadza ze świadectwem, by głosić niewierzącym, tak jak tylko On może wyprowadzić? Jeżeli nie, to w którym jesteś kościół? Rozumiesz, bo tak ma tylko Kościół w Smyrnie i tylko Kościół w Laodycei. Mamy, Mamy jasność? Jeden jest prześladowany z tego powodu, ale nadal kocha. Drugi z tego powodu jeszcze ma otwarte drzwi, ale ma do czynienia z synagogą szatana. Nie? Słucham? Filadelfii, co powiedziałem? Filadelfii! Nawet dla Laodycea może się stać Filadelfią. Tak? Wszystkie kościoły. Ale jeszcze raz. Czy też jesteś może w innym kościele? Odpowiedz sobie uczciwie, bo udawanie nic nie da. Nie, nie osądzaj innych, nie potępiaj innych, nie jesteś tutaj od tego. Zadaj sobie pytanie, gdzie Ty jesteś, siostro? Gdzie Ty jesteś, bracie? A my, Panie, na koniec dzisiaj, teraz dopiero, zamykając temat Twoich listów do siedmiu kościołów, podstawy całej Księgi Objawienia, bez której nie da się Księgi Objawienia zrozumieć. Dzisiaj, Panie, prosimy Cię, pokaż nam, w jakich my jesteśmy kościołach. Obudź w nas, Panie, ducha aniołów kościołów, chcemy być, chcemy głosić Panie grzesznikom i chcemy dać się Tobie spalić w tej służbie dla, dla grzeszników, wychodzić do nich w trosce o ich życie wieczne. Ale wiemy, Panie, że najpierw to oznacza troskę o stan i jakość Kościoła, w których, Kościołów, w których jesteśmy, Kościoła, w którym ja jestem i są moi bracia i siostry. Więc Panie, dzisiaj prosimy Cię, wzbudź w nas swojego Świętego Ducha, aby z nas uczynił aniołów naszych Kościołów. Jeżeli nie jesteśmy w Filadelfii, nie jesteśmy w Smyrni. nawet jak w nich jesteśmy, Panie, to wciąż mamy wiele do zrobienia, ale im dalej od, od Filadelfii i Smyrny jesteśmy, Panie, tym bardziej objaw nam to, daj nam to przyjąć z pokorą i wzbudź w nas, Panie, w tej pokorze moc Twojej łaski, świadectwa, słowo, sposobu dotarcia do naszych sióstr i braci, aby im wskazać, słuchajcie, jesteśmy Pergamonem, jesteśmy Efezem, Jesteśmy teatrą, Co możemy zrobić z tymi problemami, z tymi wyzwaniami, które ewidentnie do których dopuściliśmy na naszym łonie? Panie, prosimy Cię dzisiaj za siebie, za tych, którzy słuchają tego nauczania, mieli tyle siły i cierpliwości, żeby dobrnąć do końca, chociaż prawdopodobnie tylko część tego nauczania, bo każdy z nas jest tylko z jednego jakiegoś kościoła. Ale Panie, prosimy Cię też za tych, którzy nie słuchali tego nauczania, nie może nie do końca rozumieją Twoje słowo w Księdze Objawienia, może ich ono nawet nie interesuje, prosimy Cię, Panie, podnoś dzisiaj wszędzie w ciele Chrystusa, swojego świętego Ducha. Wzbudzaj ochoczych braci, ochocze siostry, wzbudzaj w sercach, Panie, potrzebę, wołanie, oczyść nas. Panie, daj, żeby Kościół zawołał, zaśpiewał, zaczął krzyczeć, staną przed Tobą, Panie, w sercu oddając się Tobie i Twojemu osądowi, bo jest czas, aby Twój sąd zaczął się od Domu Bożego. Panie, tak nas skrusz, tak nas złam, tak nas wypal, tak nas oczyść, tak nas obmyj, Panie, żebyś został tylko Ty, żeby ludzie gdziekolwiek będą patrzeć na Twój Kościół w Nowym Jorku, w Krakowie, w Bydgoszczy, w Laodycei, w Neapolu, w Rzymie, w Paryżu, Santa Cruz, nie wiem, czy istnieje takie miejsce. Gdziekolwiek, Panie, będą patrzeć na Twój Kościół, żeby widzieli Ciebie. Żeby widzieli ludzi, którzy chodzą za barankiem tak, że widać tylko baranka. Dzięki Ci, Panie, że wysłuchałaś Twojej modlitwy, bo Ty milionkroć bardziej masz to w sercu, niż my sobie z tego nawet zdajemy sprawę teraz, kiedy o to wołamy. Amen.